0: Tá começando mais um cachorrada aqui no Camisa 12, muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual, vai clicando em curtir, se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Hoje ao meu lado, Vitor Martins, eu estava lembrando ontem, nas minhas viagens pela madrugada, em 2010, o um lançamento de camisa do Atlético, chegou um cara para mim e falou assim, você é do Camisa 12? Eu falei, sou, faz um trabalho muito legal, viu, velho? Obrigado, cara. E 12 anos depois, está aqui ao meu lado, sócio do Camisa 12, de tantas lives já.
1: Boa noite, Fael. Foi o lançamento da camisa da coleção da Top. Foi no Automóvel Clube, na Afonso Pena. E eu ainda tentei colocar você para dentro com a Adriana Branco. Lembra? Eu chamei Não, a Adriana... esse é 2012. Não, foi 2010 também.
0: Não, 2010 eu, eu morava em Caratinga. O Atlético ah, me mandou então um convite eu, eu... lá para Caratinga. Então eu vim. A hora que eu tava no Hall, você chegou. Não, mas teve, teve um ano de 2010, 2012 que eu coloquei, tentou...
1: mais, porque não tinha mais gente mais conhecida ali na porta querendo. Eu tentei colocar tom pra dentro, mas não consegui, não. É, eu
0: lembro que em 2012 você tentou. Você chegou é. pra Adriana Branco e falou, tentou e tal. Mas eu falei, não, melhor mas Eu que... lembro desse dia, porque eu acompanhava é. já o trabalho. Em 2012 foi o lançamento da Topper também. Eu também. Que o Atlético me deixou de fora, eu fui juntei um monte de amigos, fiquei na porta do evento, dando cachaça e torresmo pro povo lá. E fizemos uma bagunça na porta lá. É, foi, foi um último TV retorcida na semana seguinte, a Band me contratou pro o Mas é prazer em nome ter você aqui, velho. Você é de pra, casa. Prazer é meu, que agradeço o convite. Quando você falou, eu falei assim,
1: vambora. Sempre, é. sempre que dá a disposição. Às vezes a gente ainda não bate, né, cara? Mas sempre que posso. Já tinha um bom tempo que até que não vi no Camisa 12, né? Não só pro, pro... Desde quando
0: eu mudei para esse cachorro
1: O é a primeira vez que eu venho participar, é. né? Não como entrevistado, mas como entrevistador. Na live antiga, mas três, live... quatro, cinco não, vezes. Não, cinco, né? vez. até é cinco vezes. Até a última vez que vocês
0: derramaram um molho no meu tênis lá que ele mofou. <risos> Você já teve é, nas lives. O Cris apresentou comigo ontem, esteve do outro lado da mesa como entrevistado. O MB apresenta comigo hoje. É, já esteve do outro lado da mesa. E um cara que também é amigo do Camisa 12 há muitos anos... Do Camisa 12, das planilhas do Camisa 12 Parceiro que eu gosto de sentar perto Em estádio, que é bom de resenha Paulinho Vilhena, seja bem-vindo ao Camisa 12
2: Boa noite, Fael Boa noite a todos, Vitão João, todo mundo que está nos acompanhando né? Na hora que o Fael Fez o convite, foi mais ou menos O mesmo caso do Vitão né? Eu falei, esse não tem jeito de recusar não as planilhas do Fael, <risos> gente, eu vou contar uma coisa para vocês, olha que eu tenho muita experiência... Sobe em... um pouquinho mais o microfone aqui. Olha Pode... que eu tenho muita experiência em assessoria de imprensa com atletas e tal, e a gente gosta de, de trabalhar com números e anotar e ver número de cartão, número de vitória, empate, derrota. As planilhas do Fael têm um diferencial porque ele faz isso pro clube. Normalmente o assessor faz isso para o jogador que é cliente dele. Então você não tem como comparar com os outros. O Fael faz para o clube, então ele tem números para você comparar de tudo em quanto é jeito. Uhum. E ele, boa praça e competente como sempre, é, sempre me passou os números dos, dos clientes VR. Né? Eu já olhava os meus, mas eu pedia os dele para conferir e até para ter essa possibilidade de comparação.
0: Tô tentando voltar para as planilhas. Depois do título brasileiro, oh, eu tirei uma tonelada das um... costas e... Boa noite. Eu não dei boa noite Paulinho naquela aquela hora, é. porque eu
2: não
1: queria estragar a apresentação.
2: A apresentação. Então. Boa noite. Boa noite, Vitão. <risos> um gran... grande prazer reencontrá-lo
0: aqui também. É, o microfone dele tá legal aqui. Você quer que eu suba mais, que eu aproximo? Pode mexer à vontade, que deixar pertinho. Aqui Pode ver. Socorro. O Paulinho me mandou um texto. Eu falei, Paulinho, se apresente pro pessoal do Camisa 12. Ele falou, estudei na antiga Fafi Faf. 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 FAF BH. FAF BH. Oh, ah, hoje... Entrega a idade, hein, Paulinho? É... é, não tem problema, não. Não tem problema com isso. <risos> hoje, Unibh BH, de 94 a 98. Comecei trabalhando na Rádio Favela, onde atuei de 98 a 2000. Nesse meio tempo, comecei a trabalhar na Rádio Cultura, de... Cobertura, cobertura de jogos do estádio e TV Horizonte. Também trabalhei como jornalista responsável do jornal Tribuna Bambuiense. Em 2000 fui contratado pela Rádio Montanhesa de Viçosa e em 2001 trabalhei no Atlético por cinco meses. Depois disso fui contratado pela FD Assessoria, onde iniciei a assessoria de imprensa para atletas profissionais como pioneiro em Minas. Em 2003 montei minha, minha empresa, VR Esportes, onde atuo como assessor até hoje. Antes de a gente começar o papo, para valer aqui, todo mundo que está ao vivo no chat pode mandar agora exclamação, podcast para você receber o link com todas as plataformas de áudio onde você consegue ouvir o Cachorrada Podcast depois. Eu estava assistindo um vídeo antigo e lá embaixo nos comentários estava assim, exclamação podcast, não, é só para quem está ao vivo. Quem não está ao vivo, depois a gente procura aqui na, na descrição do vídeo. Exclamação Pix, para você saber qual Pix você pode contribuir com o Camisa 12. É, o Pix é tvcamisa mas se você esquecer, em qualquer momento da conversa é exclamação Pix. Você recebe o Pix do Camisa 12. Exclamação boné, você recebe um link de WhatsApp para comprar esse boné, que inclusive eu sujei ele, ele era branco, <risos> eu sujei ele. Tá... Mas a, a imagem não hoje aparece hoje. não, só para gente aqui que aparece. É, sim. então ele é boné maravilhoso aqui, que o nosso Virgílio lá de Brasília comprou um do, da versão preta para ele. Se você colocar exclamação pneu, você recebe promoções da Rio Claro Pneus. Você acessa rioclaropneus.com.br barra Servicos, serviço sem cedilha. E você tem acesso a todos os serviços prestados pela Rio Claro Pneus. Manutenção completa, troca de pneu, regulagem e calibração na suspensão, alinhamento, troca de óleo, balanceamento, higienização de ar-condicionado, manutenção de freios e aquela super garantia da Rio Claro Pneus contra cortes, rasgos e avarias se o seu pneu teve qualquer contratempo. Você pode voltar no Rio Claro Pneus, que ela te dá um novinho, consulte as condições na rede social da Rio Claro Pneus, Rio Claro Pneus BH. Quem mandar exclamação membro, você tem um Apple, porque no Android aparece um botão aqui embaixo, seja membro. Na Apple não aparece, você manda exclamação membro, você vai receber um link para ser membro do canal. Por R$ tô estou nessa câmera aqui. Por 7,99. você contribui e é amigo do Cachorrada. Por R$ 29,99 você contribui com Camisa 12 e participa dos sorteios. Hoje a gente vai sortear um livro do João Leite, autografado por ele. E vamos sortear também essa crista de galo que eu sempre uso no Hotel Esporte. Não essa aqui, a minha tá guardada lá dentro. Mas é aquela crista que eu sempre uso no Hotel Esporte, que vocês vêm pedindo. Então hoje faremos o um sorteio no final do programa desses dois objetos. Agradecendo sempre a loja do Galo do Centro, loja do Galo Underline Centro no Instagram. Fica lá no Espírito Santo39 e o JP Mascotes e Acessórios no Instagram, JP Underline.com. Mascotes, underline, acessórios. Já já eu tenho outro recado pra vocês sobre essa exclamação. Finalmente! Estou acostumado a gravar o jogo de meia hora falando, falando, mas a boca seca. Como é que você conheceu Paulinho Vilena, Vitor Martins?
1: Foi na área, né? Na, assim eu comecei na com... área da
0: empresa com os dois atacantes, é atacante, não, né? Não, ah, não, ele, é, ele é atacante, Guetta, Ele, pode ele não cliente, tem aqui, qualidade pra aí, isso, não. Vendo, para com isso. Melhor que esses clientes todos, seu. Eu nem sei. <risos> É,
1: eu, como, eu como jornalista também, mais na área da redação e ele como jornalista na área da assessoria. Então eu já fez esse, esse contato desde sempre. Eu acho que, desde quando eu entendo de trabalhar na profissão, é que eu conheço o Paulinho. Então no, vai vai porque é uns 20 anos de, de amizade, assim, que a gente conhece. E ele sempre com o jogador não só no Atlético, no Cruzeiro, na MEC e outros clubes do Brasil também. Clubes fora do Brasil, então é desse tempo. Conheço ele há, há muito tempo. Inclusive um dos melhores, é, uma vez o Gioberto Silva jogava em, no máximo. Aí é, Aquela coisa, né, tipo, ele tinha acabado de sair Tinha dois, três anos que ele tinha acabado de sair do Atlético E aí, quando chegava a época de férias, né Meio do ano, a galera Entrevista, entrevista, aí, o Paulinho marcou um café Lá no Belvedere, lá em cima Um café bonito lá pra todo mundo entrevistar o Gilberto, assim, uns bolos gostosos. Podia fazer mais isso, hein, Paulo? <risos> comigo, marcou
0: com o Léo Silva na beirada da Lagoa da Pampulha, de em pé no Eu Comigo, não teve senhora. café da manhã, Gente, não, vocês estão é. me lembrando histórias, hein? Tem é, histórias. Não teve isso, foi em 2006, Tem
1: história demais. 2005. Acho que foi um ano da Copa, teve. acho que foi em 2005.
2: Teve, teve. Várias vezes eu fiz isso com o Gilberto. Né, o pessoal, quando voltava da Copa, especialmente, a galera sempre queria ter um, um depoimento dele... E sempre a gente procurava atender a imprensa da melhor maneira possível, apesar dele ter muito pouco tempo de férias, né? Porque, normalmente, é, ele saía do clube, tinha que apresentar na seleção, né? Já saía de férias no clube e apresentava na seleção. Aí ficava na seleção um bom tempo e, quando chegava a época de voltar para o clube, ele voltava uma, duas semanas depois que os outros porque o clube já tinha iniciado a pré-temporada, senão ele não ia ter férias. E aí ele tinha assim, 15 dias de férias, então era muito pouco espaço de tempo para poder atender a imprensa como nós gostaríamos, que fosse atendido, inclusive com ele indo aos programas, visitando o pessoal, mas como não era possível, a gente... a, a
0: solução era marcar a coletiva, não tinha outra opção. E todo mundo tem para começar no esporte, para trabalhar com esporte. Foi hoje que eu e o Gão, ontem o Gão a gente estava falando sobre isso. Pessoal, tem que gostar de futebol, tem que gostar ah, de esporte para vida, para respirar 25 horas por dia, tem que gostar muito. Como é que começa o esporte na vida do Paulinho primeiro?
2: Nossa senhora, vou ter, começa na cidade onde eu nasci, né? Para começar tudo. Porque ah. eu nasci em Três Corações, né?
0: Você sabe que é, tem uns caras lá que jogam bola, né? passaram por... São, lá.
2: são dois famosos Muralha, lá na cidade, né? né?
0: <risos> Muralha é de lá. Ó. Muralha, de lá? Muralha é de são lá? Muralha é de
1: lá. São dois
2: né? famosos na Muralha cidade. Muralha aí? Não, ele e eu. Ah. <risos> Muralha e você. Todo tricordiano fala isso. E prova, viu? Sim. E prova. Qualquer lugar do mundo que você for, você citar Pelé ou Paulo Vilhena... Eu te garanto que pelo menos um deles alguém vai conhecer. <risos> Nem que seja pessoal do, de Portugal, do México, acompanhava as novelas, né? Pra Verdade, fazer novela, é. Paulo Vini. Não, mas tô brincando. Três o Jair Corações sempre tem... fala
0: na escalação,
2: fulano, fulano, ele e eu. É, exatamente. Mas Três Corações tem grandes nomes, né? É uma cidade que tem, tem grandes nomes envolvidos no esporte. Você acabou de citar o Muralha, tem o Felipe Gimenez, tem vários outros. Tem jogadores de vôlei que jogaram... Tem muita gente no esporte de, que saiu de é, três corações. Na época no Três Corações
1: teve um time de vôlei era um time forte. Sim. Então é uma
2: cidade que já começa lá. Meu envolvimento futebol, com o futebol também
0: tinha um time no Mineiro, não tinha? Três Corações? Não, o Atlético, é... Três Corações e Tricordiano depois. Varginha, que tinha o Flamengo, né? Flamengo Estádio é de Varginha é o
1: Elias Arbex. Elias Arbex, exatamente. O
2: Vitão conhece, ele Fica a a perto do
1: mercado central. Lá.
2: É, é isso. Já o mercado lá. antigo. É, exatamente. Então, assim, começa de lá, mas com três anos de idade eu me mudei para Belo Horizonte, já para a capital, e no bairro onde eu morava eu era conhecido como Paulo do Rádio, né? Eu morava na Sagrada Família, aqui próximo, né? É. E eu era conhecido por Paulo do Rádio, por quê? Porque eu não conseguia ficar sem futebol. Eu queria saber tudo de futebol, todas as informações, todas as notícias, tudo que estava se passando. Então, quando tinha aniversário de alguém para eu ir, seja da família, seja amigo, seja quem fosse, se fosse em horário de jogo, que normalmente era, né, final de semana, eu ia com o radinho no ouvido. Eu não ficava sem ouvir o jogo, sem ouvir as notícias, né, eu prestava atenção no aniversário, curtia o aniversário, mas daquele jeito, né, atenção maior lá no jogo. É, então, assim, o que você falou é muito verdade. Para a pessoa trabalhar com futebol, ela tem que gostar. E, além disso, eu tive um tio que morou na casa da minha avó e ele era alucinado com futebol. Eu falo era porque, infelizmente, ano passado perdemos a Armando Amaral, que era meu tio. E ele, quando chegava final de semana, eu costumava ir para casa da minha avó e ele estava lá, como morava lá, né? e aí se estivesse passando na televisão, 15 de Piracicaba e Novo Hamburgo, ele escolhia um time e eu o outro, ia um torcer para um time e o outro para o outro, e aí era discussão o tempo inteiro, era zoeira, era um malhando o outro, se o time ganhou, se o time perdeu, come... e depois analisava o jogo, como foi o jogo, o que, que você gostou, o que, que você deixou de gostar, e isso foi me fazendo ficar cada vez mais apaixonado por futebol. Ele sempre me contava as histórias dos grandes jogadores do passado, né? Então, é, hoje, por exemplo, tem uma turma jovem que não costuma não respeitar muito o futebol do passado, né? Porque eles falam, mudou muito o futebol e realmente mudou, né? Então eles falam, ah, o Pelé meteu mil gols, mas os goleiros nem treinavam direito e tal. Os caras não, não respeitam as dificuldades que ele tinha na época, porque o campo era inferior, a qualidade da bola era inferior, chuteira. a qualidade da chuteira era inferior, a qualidade do treinamento era inferior. Então tinha uma série de coisas que eram inferiores, mas os caras jogavam muito. Não tinha a mídia que tem hoje e os caras eram conhecidos mundialmente sem ter internet, sem ter é, o, os blogs que tem hoje, sem ter nada de a rede social que a gente tem hoje. Então, a gente não pode deixar de lado o que aconteceu para trás né, no futebol. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais e quando chegou a hora de definir a profissão, eu falei, eu preciso fazer algo que me permita trabalhar com futebol. Porque é o que eu entendo, é o que eu gosto, é o que eu conheço. E é o que eu quero trabalhar, se eu fizer isso, eu vou estar tá mais próximo de ser feliz, vamos dizer assim. E aí, em casa, eu sofri uma pressão grande, meu pai era advogado, minha irmã mais velha é advogada, a minha irmã mais nova é advogada, e a pressão foi grande para que eu fosse advogado, né mas eu não queria fazer direito, direito não ia me permitir trabalhar com futebol, na época nem existia... A figura do empresário, ainda, né? Que hoje o direito é. permite isso aí. Mas aí eu falei: não, eu vou fazer algo que me permita trabalhar com futebol e aí consegui passar no jornalismo. E desde o início eu já fiz o curso pensando em trabalhar com futebol.
0: No primeiro dia de diálogo, quando o professor pergunta: quem quer trabalhar com esporte? 90% ah, dos homens levantam. Na hora,
2: na hora eu levantei a mão já, porque realmente era meu foco, era minha meta isso aí. E eu tive muita sorte, porque... Eu brinco né, que eu entrei na faculdade campeão do mundo e saí vice. 94, <risos> porque eu entrei em 94 e né? saí em 98. Exatamente. Então, eu faço essa brincadeira, né? Quando vou dar palestra, vou para entrevistas, esse tipo de coisa. Mas é porque tudo que eu estudei na faculdade... E muitas das vezes, você que é mais novo aí, que está estudando e tal... Você fala assim, ah, para que que eu tô estudando isso? Né? Não vai me acrescentar em nada. O pensamento nosso quando estamos estudando, é estudando é esse, né? Mas é lógico que no jornalismo eu já tinha meio definido o caminho, né? Já tinha cortado várias matérias, mas eu falo isso brincando porque qualquer prática que eu vou ter hoje no jornalismo eu lembro dos tempos de estudo na, na faculdade, porque servem de base para muita coisa. Então o conteúdo que eu aprendi lá e eu aplico hoje na prática, fazendo, realizando a minha profissão. Então isso é por isso que eu gosto de citar a faculdade, né? Que foi na FAF, foi foi excelente o curso. Eu acho que me agregou bastante. Acho não, eu tenho certeza. Posso falar hoje que eu tenho certeza. E aí, outra sorte que eu tive foi quando eu... eu logo que eu formei, eu morei um tempinho no exterior para tentar aprender inglês, porque eu tinha um bloqueio mental com o inglês. Aprendeu? Aprendi, pelo menos, a abrir a cabeça, né? Mas depois, sem praticar... É, hoje, não vou falar... Eu me viro, mas... Não é a mesma não coisa, é fluente, né, né? De, né, de quando não é fluente, como eu gostaria que fosse e tal. É e... bom quando a gente sonha, né? Que no sonho a gente fala
0: fluente pra caramba <risos> o tempo todo. O tempo gostoso, é
2: verdade, né, né? E quando o Gilberto jogou na Inglaterra foi importante, né? Eu tive você algumas você vezes vez que em eu. Em é. Não, lá não. Por incrível que pareça, o Gilberto me convidou umas três, quatro vezes, mas eu tava com muitos clientes aqui no Brasil e cliente começando carreira. E que precisavam, assim, de uma atenção especial. E o Gilberto, assim, o Gilberto já estava, vamos dizer assim, com a carreira estabelecida, né? Então, eu pesei muito isso e acabei não indo na Inglaterra, né, com o Gilberto. Eu acabei indo para a Copa em 2006, na Alemanha. Foi uma experiência fantástica. Mas, voltando aqui para a gente não perder a linha de... de a linha temporal, né? quando eu voltei do exterior, meu tio, o Armando Amaral, estava trabalhando como comentarista na Rádio Favela, um programa do Mário Silva lá, e ele falou para o Mário Silva, que tinha um, um sobrinho que tinha chegado do exterior, que era alucinado com futebol, que conhecia muito, se ele poderia dar uma oportunidade, e ele me deu a oportunidade... E era só oportunidade para aparecer, não era ganhando nada. A gente subia para o meio da favela ali, para chegar na Rádio Favela, aquela rua estreitinha que dá medo né, de você passar e tudo mais. Mas com o tempo você vai conhecendo as pessoas da favela, os moradores ali naquele convívio, né e você vê que são pessoas do bem, assim, que querem... É, o melhor ali para quem está ali dentro da comunidade, quem está prestando, né? eles respeitavam muito o pessoal da rádio, porque a rádio prestava um grande trabalho para a comunidade ali, então a gente tinha um tratamento especial, muito bacana lá e foi uma época muito boa para mim de aprendizado, aprendi muito ali com a equipe da, da Rádio Favela, e dei uma outra sorte em um dia que, dando noticiário, foi o dia até que o Atlético, não sei se contratou ou demitiu o Toninho Cerezo. Acho que contratou como
1: treinador. Quando o é. Carlos Alberto Torres embora e contratou isso, o Cerezo. Ele já estava no clube foi como diretor, dia. não? Ele era diretor. É. Foi nesse dia... Que o ele, Carlos Alberto Torres né? saiu falando que foi derrubado. Foi derrubado.
2: Exatamente. É. Foi nesse dia que o nosso programa era à noite, né, na Rádio Favela, e eu costumava passar o noticiário assim... Eu não tinha a intenção de dar nada é, como furo de reportagem. A minha intenção era dar a notícia bem dada. Ela tinha que ter verdades. E o mais completo possível. Era o que eu procurava passar para o público. E eu dei uma sorte muito grande, porque nesse dia eu acabei de dar o um noticiário na Rádio Favela, o telefone da Rádio tocou, era o Silva Neto, que já é mais conhecido né, na imprensa, é, e o Silva Neto estava encantado com o meu noticiário, porque ele ficou o dia inteiro sem ouvir notícias sobre esportes, e naquele momento, ele lembrou do programa da Rádio Favela, e falou, não, eu preciso saber, eu preciso ter alguma informação, e eu passei, várias informações aquele dia, inclusive a, a mais importante que foi a do Cerezo, né, da chegada dele e tal. E o Silva na mesma hora me chamou para trabalhar na Rádio Cultura, aí eu fui para a equipe da Rádio Cultura e a Rádio Cultura já fazia cobertura dos jogos, continuei na Rádio Favela, da mesma forma, não, não saí da Rádio Favela, tinha um carinho enorme pela Rádio Favela, pelo programa, então, eu mantive, fiz questão de manter o programa na Rádio Favela. E enquanto deu para conciliar, eu mantive. Depois, o Silva Neto começou com um programa na TV Horizonte, que era o Prorrogação, que depois veio a ser um programa do Jair si Carvalho, que o Jair si comprou o programa depois. E durante muito tempo, então, eu tive experiência em rádio, TV. Depois, eu comecei a trabalhar no jornal Tribuna Bambuiense, de Bambuí como jornalista responsável, e depois eu fui para a Rádio Montanhesa de Viçosa. Na Rádio Montanhesa de Viçosa foi um dos locais que eu mais gostei, assim, além da Rádio Favela, porque era muito profissional. A jornada da Rádio Montanhesa, quando ela não transmitia, que é quando o jogo era fora né, de Belo Horizonte, ela entrava em cadeia com a Itatiaia. Então, quando ela transmitia o jogo em Belo Horizonte, ela tinha que manter o nível, o padrão Itatiaia. Então, eu gostei demais de trabalhar na Rádio Montanhesa, porque, além disso, é, o Leandro Torres, que era filho do, do João Torres, dono da rádio, né, e eu nem sabia, para mim, ele era um mero, um simples repórter. Quando ele fazia reportagens no Mineirão pela Montanhesa e eu estava pela Rádio Cultura, eu levava um caderninho, e nesse caderninho eu levava todas as anotações sobre o jogo, com informações, possíveis escalações, informações do atleta e tal. Eu já fazia um estudo assim completo antes de cada jogo. E o Leandro chegava sempre em cima da hora do jogo, porque ele vinha de Viçosa. Então ele me via com o um caderninho na mão. O Paulo, você pode me emprestar esse caderninho para eu ter informação? Claro, posso, com o maior prazer. E aí ele dava uma olhada no caderninho e pegava as informações... E aí, um belo dia, a Rádio Cultura encerrou o esporte. Eu voltei para casa, só tendo a Rádio Favela, sem cobertura no Mineirão, sem nada, até que no final do ano vou a uma formatura de um amigo em Odonto. Quem tá lá na formatura? O Leandro. Encontro o Leandro lá na formatura desse amigo meu. Pô, você sumiu do Mineirão, me abandonou, como você faz isso comigo e tal, não sei o quê. Falei, pô, Leandro, infelizmente aconteceu isso, isso, encerramos o esporte e aí perdi o contato, né? Eu não tenho mais como ir ao Mineirão e tal. O Leandro falou assim, vou te levar pra Montanhesa, me passa seu telefone. Aí passei o telefone pra ele, mas assim, pra mim, sem muita esperança, né? porque Uma mesa de festa, né? É, que eu
1: falar,
0: é cara, ah, cara é um
2: simples repórter, né, velho? Que, que poder ele vai ter? Isso na minha cabeça, né? Pra me contratar. E aí, quando chegou na final da Sul Minas, em 2000, Cruzeiro e América... O América venceu o gol do Álvaro. Exatamente, o Álvaro, que, que na Suécia, Cidade Nova, Nova dos... onde eu moro hoje, que é onde ele cresceu ali perto, ele é conhecido como Pelezinho. É... Mas esse dia, no dia desse jogo, o Leandro me liga. Paulinho, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, ah, tô de boa, por quê? Vamos lá no jogo? Eu falei, como assim, cara? Não, vamos lá no jogo, cara, quero te levar, que aí você não vai trabalhar hoje como repórter, você vai ficar na cabine, lá na cabine, você pode participar da, da transmissão, de vez em quando a gente chama, você dá uns pitacos lá, mas é só para você ouvir a transmissão, ver como é que é, porque você vai começar a trabalhar, a gente vai acertar e a partir dos próximos jogos você já trabalha. Eu falei, você está falando sério, velho? falou, tô. Eu falei, ah, não acredito nisso, cara. Vambora. Aí fui na mesma hora feliz da vida né, e tal. E aí que o Leandro me contou, eu perguntei para ele, falei, pô, como você conseguiu me contratar, você sendo um, um, um repórter. repórter da rádio? né? Aí ele falou, oh, Paulinho, meu pai é o dono da rádio, cara. Eu não sou um simples repórter aqui. E eu vi a importância de ter uma pessoa que chega mais cedo ao Mineirão porque eu chegava, eu chego muito em cima da hora, né? E às vezes a gente fica meio perdido sem a informação. No interior você tem maior dificuldade para ter informação. Isso aí, vamos
1: lembrar, não é né? na época de internet, né? Não
2: tinha internet. Não tinha internet nessa época. Tanto que eu citei aqui que eu trabalhei em rádio, TV e jornal,
1: internet não, não tinha. Não tinha na época internet. Para conseguir informação era no jornal ali, eu tô lembro. Exatamente. Era, era difícil. Todo dia de manhã você tinha que comprar o Diário da Tarde, estar de
2: Minas. Com certeza, era isso aí, Vitão. E aí, assim, ele me falou, eu preciso ter alguém aqui em BH de confiança que eu possa ter para as necessidades da montanheza. Então, vai ter jogo da montanheza que eu venho com a equipe, vai ter jogo que não você faz sozinho. Mas aí, quando eu vier, cara, eu vou chegar em cima da hora. Eu quero que você chegue cedo. E aí ele me ensinou a montar o equipamento... Da montanhesa no Mineirão, no antigo Mineirão. Ele tá de cabo. Nossa, era muito cabo, era um equipamento pesadíssimo, né? E tanto a na... Nina
0: contou aqui dos cabos que invadiam Nossa o Mineirão. Nossa
2: senhora, era muito cabo. Era uma loucura, vocês não têm ideia, cara. Quem não trabalhou, não, eu tenho, né? Eu eu cheguei a pegar tem, um pouco Você dessa chegou época. a pegar, então você tem ideia. Quem não pegou, não tem ideia, loucura que era isso. A Nina falou que Às era vezes, mais cabo Às vezes cabo derrubava repórter. É. Era, era uma coisa impressionante. E era uma luta pra você entrevistar era muita gente fazendo reportagem, então é, era muito difícil, e assim, ele, ele deixava o equipamento da montanhesa comigo, é, eram duas malas enormes, né, muito grandes e pesadas com equipamento caro, com equipamento pesado, e ele deixava comigo, e todo jogo no Mineirão, eu chegava, o jogo era às 5, eu chegava lá uma da tarde, eu montava primeiro o equipamento na cabine, depois eu montava lá embaixo pra falar de campo, Testando. já testava o microfone de todo mundo mesmo sendo com a minha voz, porque o pessoal chegava mais em cima da hora então eu já testava de todo mundo pra ver se, se tava ok e tal e aí quando o pessoal chegava pra fazer a jornada já tava tudo ok, depois do jogo aí tinha mais uma hora de jornada com comentário gols, ainda mais que era nível e tatear, então você tinha que fazer isso é, a reportagem dando notícia próximo jogo não sei que final entrevistas né coletiva de treinador entrevista
1: de atletas e na época vamos lembrar não existia esse limite de coletiva de atleta o pessoal falava não, eles falavam na fácil. saída do campo e muitos falavam na saída do vestiário exatamente era então, muito mais assim, fácil tinha uma quantidade fácil. muito você tinha uma oferta de entrevista muito grande na jornada tinha tinha sim com certeza
2: mas invariavelmente é, o destaque do jogo era quem todo não, mundo queria ouvir, né? Então, às vezes, era difícil para você entrevistar essas pessoas, assim, no dia do jogo, na hora do jogo. Mas era muito legal, cara. Era muito bacana o trabalho. E, assim, eu ficava muito feliz de não só estar tá participando da jornada, mas saber que a rádio estava no ar ali, que eu que montei tudo para a rádio estar tá no ar, sabe? Isso era... Era prazeroso, assim. Além do prazer, da informação, da notícia, o rádio é uma cachaça, né? Quem, quem teve a oportunidade de trabalhar em rádio sabe o que eu tô e, falando. Que, você falou é, que era vicia. o Paulinho do
1: rádio. Como que você fez essa... Largou o rádio pra, pra ir pra assessoria? Como é que foi esse... esse... Então, por, aí... Tudo que indica que o seu sonho era seguir a carreira de radialista, sim, né? Sim, sim. É... Você seguiu
2: por outro caminho. Sim, na verdade, no final, é... Depois da montanhesa né, eu super satisfeito lá, extremamente satisfeito e tal, mas aí eu vou voltar à minha infância e já que estamos aqui no camisa 12, né, eu vou falar assim, talvez algo que eu sou atleticano, muitos já sabem, mas eu vou falar algo que muita gente não sabe que eu nunca falei, é... e Fael aqui com o maior prazer em ser aqui, viu, por, por tua causa, então, eu vou falar, quando eu era pequeno, que eu pedia meu pai para me levar nos Jogos. Meu pai é tricolor, meu pai é fluminense. Meu pai morou no Rio, na infância, adolescência. Então, ele torce para o Fluminense. Ele não torcia para nenhum time aqui em Minas. Quando torcia, era para América. E eu sempre pedi ele para me levar aos Jogos, no final de semana. E ele trabalhava muito durante a semana. Chegava na hora dos Jogos, ele falava assim o Reinaldo vai jogar? Quando eu perguntava se ele me levava no jogo, eu falava, vai, então vamos. Aí chegava no jogo, o Reinaldo vai jogar? Não, hoje ele tá suspenso, ele tá machucado, alguma coisa assim. Ah, essa semana eu trabalhei muito, vamos deixar para o próximo. <risos> <risos> Ou seja, ele só ia
0: ao campo por causa do Reinaldo. Pra ver o Reinaldo jogar, como ele não era atleticano, né? Então a gente fala que muita gente fazia isso, que não torcia pro Atlético e ia pro campo pra ver Reinaldo. Exato,
2: e eu tive a oportunidade e a felicidade de contar isso pro rei, né? Frente a
0: frente, assim, que era o maior ídolo da minha infância. Meu pai é cruzeirense, aí eu tava em Caratinga com meu pai e o Reinaldo tava lá. Tava uma pineira do Atlético lá, eu falei, o pai, o rei tá aí. Você me leva lá? Vamos lá, vamos lá. Chegou o pé do Reinaldo, meu pai ficou. Transformou. Transformou, exatamente. É, ele se transformou mas, uh... e não sabia o que falar. E rei, uma vez num jogo tal, você fez isso, você fez isso. Meu pai, Cruzeiro, em chato. E, é, mas... cara, e uma admiração. Eu registrei a foto dele do lado do Reinaldo. Pro pessoal de casa cara, entender a tamanha do Reinaldo. O Reinaldo
2: jogava, olha, eu. Eu nunca vi assim. De perto alguém fazer. Nunca vi. Nunca vi o que o Reinaldo fazia é né? Lógico que tinha o Zico, que era mais ou menos o mesmo nível. Jogava muito também. E olha que os caras de antigamente eram muito bons. Você assim. tinha Sócrates, tinha Vá. Cada time tinha uns 6-7 craques. Né?
0: O que hoje é espalhado pela Europa era concentrado aqui.
2: Exatamente. Exatamente. Mas o Reinaldo, ele era muito acima da média, muito inteligente. muito Ele driblava de uma forma diferente, com com gingado, às vezes sem tocar na bola, ele fazia o adversário cair de boca no chão. Era uma coisa impressionante o que o rei fazia. E sem condição física, sem joelho, machucado. Então, assim, era uma alegria poder ver o rei jogar, né? E da maneira que meu pai falava, você sabe que o pai é um ídolo nosso, né? Então, já favoreceu para que eu tivesse essa... O Reinaldo em, em alta escala, né? E o que ele fazia em campo mais ainda. E... Então, voltando aqui, né? Para o assunto, é, como que eu fui parar na, na assessoria, assessoria, né? Cara, foi impressionante. Foi uma carta que eu fiz com esse sonho de radialista, primeiro para Itatiaia, que eu entreguei. É, ela foi entregue na mão do Oswaldo Faria na época, que, que era na o época chefe que Ele comandava da, tudo. Ele que comandava tudo da Itatiaia. E o Oswaldo, a, o pessoal da Itatiaia me ligou lá em casa. E aí eles me falaram, ó, oh, o Oswaldo tá viajando de férias, quando ele voltar é, nós vamos marcar uma entrevista sua com ele. Eu falei, beleza. Na carta eu só expus, assim, com a ajuda da minha mãe, que escrevia muito bem e é, expus tudo que eu conhecia de futebol, todo o sentimento que eu tinha a minha história com o futebol, a minha ligação contando tudo basicamente tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, carta. mas em carta em carta, né, na época e quando eu tive essa promessa do Oswaldo voltando a gente conversar, eu falei, caramba não estou acreditando nisso acho que eu sei o que aconteceu, Oswaldo é. viajou foi a viagem que infelizmente ele na faleceu França, França né isso. Ou em Paris. É. Ele faleceu lá e aí eu nunca foi tive 2000? essa conversa foi 2000 com que ele,
1: ele. Faleceu 2098. Eu não lembro. No... 99. Foi 2000,
2: 2001. Porque 2000 eu iniciei no Atlético. Porque o que foi 2000? 2000, 2000 foi 2000. Né? Porque logo depois eu peguei essa carta e falei assim, bom, já que na Itatiaia não vai dar certo que o meu sonho era rádio. Aí Eu falei, eu vou tentar no Atlético, que é o clube que eu eu torço, amo, gosto e tal. Então eu vou tentar no Atlético e aí eu mandei a carta
1: pro Nélio Brant. E na época não existia, que né, era... Paulinho? Os clubes não tinham esse serviço de assessoria. Tinha muito tinha. precário, né? Tinha. É, tinha no Atlético tinha o Silas Scalione. Sim, Silas,
2: que já, você já tinha tá feito. O nome dele, Silas Scalione. É ele quando ele saiu de lá o Atlético eu acho que demid... o Silas fazia um excelente trabalho no Atlético porque era muita coisa para uma pessoa só e só tinha ele. Então, assim, ele tá na lista cara, de, de por mais que, que alguém tenha criticado o Silas ou que tenha sentido é, alguma coisa em relação a ele, assim, pô, esse cara não me ajuda, mas o cara trabalhava demais, demais. Você não tem ideia do que é uma pessoa só por conta da assessoria de imprensa de um clube do tamanho do Atlético. Não, cara, eu não sei como que ele conseguia, como que ele conseguiu dar conta daquilo lá sabe Então, assim, é um cara que eu, eu falo assim... Cara, jamais que eu, eu criticaria o Silas de alguma forma. E que mesmo eu na Rádio Favela sempre me atendeu muito bem. Depois que eu tive contato com ele. É, a gente sempre trocava ideias, sempre gostava de conversar e tal. E de saber as informações corretas. E sempre me tratou muito bem. E quando ele saiu, acho que foi pelo fato do Atlético tentar uma economia, né? Naquela época a gente sabe o Atlético não tinha uma condição financeira como a que tem hoje, né? Então o time passava vários apertos e eu acho que a a demissão do Silas é porque ele já estava ganhando bem, ele já tinha um grande tempo de casa e aí resolveram demitir o Silas e levar o Domênico, que na época era do Lance, o Domênico saiu do Lance e foi trabalhar no Atlético. E nessa época eu mandei a carta para o Nélio. E aí o Nélio perguntou para o Domênico se ele me conhecia. o Domênico falou: Não conheço, mas ele trabalha onde? Ele falou: Na montanheza. Ele falou: Pô, na montanheza o Leandro é amigão meu. Conheço demais. Vou perguntar para o Leandro como é que é o trabalho dele na montanheza. Aí o Domênico perguntou para o Leandro. O Leandro só falou bem, né? Encheu minha bola. Então. Foi assim que as coisas caminharam, né? e na época com o Nélio Brant, olha a coincidência de hoje, era o Nélio Brant, o Issa e o Sérgio Coelho, a diretoria do Atlético. Eu, para ser contratado, conversei com os três. né? É. E na época, foi contra... o primeiro foi o Domênico contratado, uma semana depois chegamos eu e o Emerson Maurílio, que está no Atlético até, até hoje. hoje né? O Domênico foi demitido recentemente. O Emerson Maurílio permanece, faz um grande trabalho também. É um cara que, é, assim, atleticando doente, domênico, super profissional também, fez um grande trabalho. Um né? cara não fica 20 anos no Atlético, assim, sem ter é, alguma condição para isso. Né? Então, ele teve muita sabedoria também para lidar ali com todo mundo ali dentro. Mas o grande passo que eu acho que eu gostaria de falar aqui em relação ao Atlético, né, para a gente voltar mais para o Atlético, é que quem trabalhou em 2001 no Atlético vai hoje no Atlético e não acredita, cara. você fala não é possível isso aqui, véio. não é possível. Tanto em relação ao CT, que na minha época foi a época que o pessoal já estava mudando da Vila Olímpica para o CT. Né? Já tinha mudado, na verdade.
1: Começou a mudar em 99 aos poucos, Isso. depois 2000.
2: E depois 2001 hum, ainda
1: ah. estava no processo. Já e treinava direto na cidade irmão. do De certa Portugal. forma,
0: você tem uma ligação com uma pessoa que foi importante para turbinar o CT de vez. Que o dinheiro do Gilberto Sim. Silva foi importante para o Muito, né? Muito, foi
2: importantíssimo. Porque ali no CT tinha o campo né, de treinamento e tinha uma salinha, que era uma. O resto era estacionamento, tinha um onde os jogadores paravam. É que é, o, hospital, parava. onde é, que é o, o prédio da base, só tinha aquele esqueleto ali do hotel. Exatamente. E lá em cima só tinha uma salinha, que era uma salinha pequena, que a gente colocava lá uma mesa, uma garrafa de café, água e umas três, quatro cadeiras para quando a imprensa ia lá pô, ter um mínimo de condição de trabalhar. Né? Então era muito precário ainda a condição de CT, né? apesar do time todo já trabalhar lá, a qualidade do campo era excelente. Né? O tamanho do terreno era excelente. O problema era ter o dinheiro para fazer o que se tinha de ideias. Né? E aí foi a venda do Gilberto Silva, né? que depois já na frente, aí eu já não estava mais no Atlético, né? eu trabalhei no Atlético por cinco meses, mas foi um período excelente para mim, porque eu conheci muita gente da imprensa. Eu tive contato com praticamente todo mundo, né? Então, no clube que eu amava, né? Tinha dia que eu chegava em casa do serviço, duas horas da manhã, cara. E assim, minha mãe, você tá louco? Você trabalha até essa hora? Aí eu falava, mãe, nem vi o tempo passar. Tava lá na sede, se tivesse que dobrar o dia lá, eu dobrava. <risos> tava feliz da vida, fazendo o que eu tava fazendo. É, então, assim. Era uma alegria grande estar ali, trabalhar ali. Para mim, eu seria o eterno funcionário feliz do Atlético, né? mas muito feliz, é... até o dia que eu fui demitido. Né? E aí são coisas da, da assessoria, porque nós entramos lá no Atlético, eu, Domênico e Emerson, sem nenhuma experiência em assessoria de imprensa, nenhum dos três, a gente foi aprendendo com a prática. E sem ter estudado na faculdade, porque na faculdade ainda não tinha matéria de assessoria de imprensa. É, por isso que eu é... até perguntei, porque, porque nessa porque época não existia a assessoria de imprensa isso. era muito não novo. Não era só no futebol. Estava começando
1: esse... Exato. a encaminhar. A, a assessoria
2: sabe. de imprensa como ela existe hoje, para ser sincero, eu acredito que ela, ela começou no Palmeiras, na época da Parmalat, é, com o pessoal a Akass. Comenta, comenta muito isso. Com o né? Cas Felling. Uhum. Que aí o Akass começou a trabalhar com números no Palmeiras e começou a mostrar para os dirigentes a importância de não vazar informações, de uma série de coisas e dali surgiu. Porque a Parmalat foi um sucesso no Palmeiras, né? Eles atingiram praticamente todos os objetivos, várias é. conquistas e tudo mais. É. E aí o os outros clubes tiveram o Palmeiras como exemplo e começaram a ver a importância de ter uma assessoria melhor, uma assessoria mais organizada, uma assessoria mais atuante e, e assim foi feito. né? E aí cresceu e começou a se
1: tirar, às vezes, a liberdade que o repórter da antiga tinha, é, porque antigamente, pessoal não lembro, pessoal, os, os repórter estavam no vestiário com os caras tomando banho. Exatamente. Né? O, o, os jogadores eram amigo do, do, dos repórteres, né? Não
2: que isso não fosse bom, era bom, mas o repórter também ele guardava informação. Então às vezes o cara, de antigo, o jogador de antigamente, ele contava um caso pro repórter, mas o repórter já era tão amigo dele que ele falava, ah, cara, não vou falar isso não, que eu vou atrapalhar esse cara se eu falar isso. E aí guardava a informação, muitas vezes, uhum. o repórter. Hoje, se o repórter fica sabendo de uma informação, ele não quer nem saber, ele quer passar a informação. Né? Então, essa foi a grande mudança. E assim, para quem trabalhou no antigo, um Roberto Abras, por exemplo, sentiu muito a partir do momento que teve assessoria de imprensa, porque ele tinha todo um processo que ele fazia lá dentro que ele teve que alterar todo. Porque a partir do momento que você organiza, é, você cria dificuldades para quem já está habituado a fazer de outra forma. Você tira a pessoa da zona de conforto. Né? E já com uma idade mais avançada, é, é difícil muito sentar. difícil quando você tirar a pessoa da zona de conforto. Né?
0: Então, assim... Eu falando que o Abra estava com a idade avançada há 22 anos, você <risos> imagina hoje, bicho. Você imagina
2: hoje, <risos> né? E, e engraçado que hoje ele evoluiu demais, porque ele passou a ter muito contato com a, a, a jovem guarda da imprensa, vamos dizer assim, né? Que são os meninos de hoje ali no CT. É o ele chamava
0: o Frossar de menino, inclusive. Ô, menino! Então, então... E tem,
1: muito, tem muito caso bom dele, cara. E
2: os meninos ensinaram muito pra ele, né? Muita coisa, assim. E, assim, foi bacana porque com os meninos ali... Como os meninos tinham uma admiração muito grande pelo Abras, assim como eu, assim como vários outros, né? Que foram trabalhar ali. Porque você passou a vida inteira ouvindo o Abras dar informação ali. Então você tem Uma ele como, das imagens mais impactantes ícone, do título pra mim ídolo.
0: é o Abras tentando dar uma informação... Depois de tantas décadas na profissão, e se emocionando ali na Rádio Super, nem né? se emocionou com e conseguiu... Acho que a Dimara segue com a, com a, na transmissão e o Abras não consegue falar. Aquilo, nossa, me derrubou. Cara. Na Libertadores me marcou bastante, Fael,
2: porque é, ali em 2013, né, eu saindo do Mineirão, assim, primeiro eu tinha, eu tinha três clientes no Atlético. Eu tive que acompanhá-los depois do jogo. Quais os clientes? Eram Gilberto Silva, Leonardo Silva e Carlos César. Né? Na época, eu ainda não trabalhava com o Leandro Donizetti, Eu passei a trabalhar com o Leandro Donizetti logo depois. Uhum. É, então, assim, eu fui ali para ter aquele trabalho com os atletas e tal, e atender imprensa, aquele tipo de coisa e tal, fazer o que fosse possível ali. Então, eu tive que esperar os caras entrarem no vestiário, comemorar, tomar banho, fazer resenha, não sei o que, para depois saírem, a gente ainda resenhar, para depois ir embora. Então, fui um dos últimos a sair do Mineirão aquele dia. E quando eu estou saindo do Mineirão, eu cheguei naquela escadinha que nós descemos para o estacionamento da imprensa. Tá então, o Roberto Abra sentado lá em cima daquela escada, fumando um cigarrinho. <risos> Aí, na hora que eu chego lá, ele fala assim... é eu não podia morrer sem essa, né, então assim, cara, poder participar disso ali, de um depoimento desse do Abras, logo depois da conquista da Libertadores, cara, é um negócio assim, marcante, pra você levar pro resto da sua vida, velho, porque o cara é um ícone, velho, em se tratando de atlético, né, de informar, e do de
0: jornalismo também. Ele deixando é. o estacionamento ali, o dia que eu te encontrei no estacionamento Mineirão ali, Gale... Braga Fluminense? Bragantino? América. Gale Bragantino ou, ou Fluminense? América, não? Não. Tinha encontrei iniciocional. O América não foi. No Mineirão no fim do ano, brasileiro.
1: Ah, então é, foi Bragantino. Fluminense Bragantino, eu não foi, não. É. Eu tava trabalhando, eu não fui o não. Abras
0: é cercado pela torcida, cara isso é como se tivesse saindo um dos grandes artilheiros da história é. do Galo o o é,
2: mas esse, você imagina se o torcedor tem esse respeito com ele e vou te falar que não é só o atleticano não. O cruzeirense é também porque ele respeita o adversário exatamente ele respeita o adversário se você escuta
1: áudios antigos da Itatia ele participava das jornadas do Cruzeiro Sim. também se eu não me engano foi acho que o campeonato mineiro de 97 foi a final Cruzeiro e Vila ele participou da jornada Uhum. Eu estava vindo outro dia, estava passando o do, dos momentos históricos do Tatiá. Sim, ele tem foi ser o repórter
2: dele. do Vila né, é. no jogo, muito provavelmente. Mas o Roberto Abras, ele sempre respeitou muito o adversário. Ele sempre foi muito coerente, muito equilibrado. E, e esse respeito com o adversário é fundamental. É uma coisa que eu passo para os meus clientes hoje. Eu falo, cara, você não precisa atacar o adversário para ficar bem com a sua torcida. Você não precisa disso. Para você ficar bem com a sua torcida, você tem que mostrar lá dentro de campo o futebol. Respeita o adversário. Cara. Não precisa bater boca com o adversário, não precisa fazer nada disso. Porque isso aí é, é uma coisa que incita a violência, incita uma série de coisas que a gente já passou dessa época. né? Não é para ter isso mais, infelizmente, anda tendo ainda, principalmente quando tem clássico. Mas futebol é alegria, cara. Eu cresci isso, aprendendo que futebol é alegria, cara. Da época, meu tio contava histórias da época que torcidas assistiam juntas os jogos, iam mulheres, os caras iam de terno para jogo, a mulher super bem vestida e tal. Não tinha nada disso, cara. O futebol era um espetáculo, era um espetáculo, não era campo de guerra, não era briga, não era nada disso. Né? E nós precisamos pensar muito e refletir muito sobre isso. Porque o futebol merece ser esse espetáculo. Ser respeitado como é um balé, como é um. Né? Lógico que o futebol tem uma mídia muito superior, né? É, que outros aí. Mas é uma arte, cara. O futebol é uma arte e deve ser encarada dessa forma. Né? Então o teu adversário merece respeito. Pouco antes de nós começarmos aqui, a gente estava conversando um pouco, o Vitão até citou, né? Que ele respeita todo o atleta, porque o cara que chegou no profissional, algum mérito ele tem, alguma coisa ele tem, então ele nunca fala que o cara é ruim. Isso. Né? E a gente tem que pensar nisso com o futebol, cara, você vai brigar por causa do futebol, que é o que você ama? Porra, do outro lado tá um amigo seu, tá um cara que você vai encontrar num show, vai encontrar numa festa, como é que você vai brigar com o cara, bater no cara isso não entra na minha cabeça, cara, não entra Definitivamente, eu frequentei Mineirão desde que Eu me conheço por gente, assim, desde quando Eu cheguei a Belo Horizonte, com 3, 4 Anos de idade, eu nunca Briguei no Mineirão, nunca Nunca Já teve dia que eu passei aperto, dia que teve Um ataque das abelhas lá, que a abelhada Saiu pra cima da Da torcida e tal, e foi aquela correria Acho que foi até num clássico, se não me engano
0: Abelha o no nome da organizada Lá no... Oi? Abelha é o nome da torcida organizada? Não, abelha, não. Era, abelha era abelha mesmo,
2: foi um enxame de abelha lá que saiu atacando as
0: torcidas. Imagina você tá no Mineirão, tem uma você correria, sem imagina Você
2: é ah. tá louco, todo mundo foi tentando entrar na boca. do
0: Esporte na época? Todo mundo entrando, tentando
2: entrar na boca de saída do Mineirão e você é sendo esmagado, porque era todo mundo tentando, todo mundo fugindo das abelhas. Então, esse aperto eu passei. Mas briga... E é o que é perigoso. Briga de, nunca.
1: Você que é um Os casos das, de morte na Inglaterra uhum. é por causa disso, de tumulto, que a pessoa que é, pesote, pessoa que é pesoteado, né? No caso, não é só briga. É igual, é, esse, um, tem tem é o pessoas perigo, que é são
2: pesoteadas, porque o cara uhum. quer correr, outro não quer. Quer aguardar pra ver o que, que é. E aí começa o impulso. O cara vem, vem correndo, pressão.
1: passa por cima. E voltando à assessoria do Atlético. Como é que foi esse, esse período? Você citou esses cinco meses que você ficou lá.
2: Sim, tive o privilégio de conhecer grandes nomes, né? Como eu falei: o Roberto Abras, Paulo Celso, Clésio Giovanni, Lília Monteiro, e por aí vai. Várias pessoas da imprensa. Adriane Spinelli, muita gente boa. Você né? tava na época que pintou a Santa? Na época que pintou a Santa, eu já não estava mais. Eu tava na época do Orelhão. É, e que é um essa caso era famoso. a próxima pergunta, porque essa tem vídeo. Conta aí pra o pessoal. Tem
3: vídeo, tem vídeo.
2: Foi um dia que eu cheguei no Atlético, né? Na verdade, eu fui contratado no Atlético para fazer assessoria de imprensa das categorias de base. Só que o Domênico, é, no profissional, estava ele sozinho. E era muita demanda no profissional. E na base a demanda não era tão grande. Então, ele conversou com a diretoria do Atlético e falou assim, olha, eu vou precisar de um ajudante, vamos colocar o Paulo aqui também. E aí, eu passei a frequentar também o profissional junto com o Domênico. A gente dividia funções ali. E tinha dia que o Domênico não podia ir ao treino, ele me pedia para ir. E um desses dias eu chego lá no treino de manhã, instalaram um orelhão lá na cidade do Galo. Da Telemar. Da Telemar e o orelhão era azul. E na mesma hora que eu vi que o orelhão era azul, eu falei, eu vou comunicar né, para a direção. Né? E aí liguei, ligaram, pedi para o pessoal era do Atlético a, Era o Calil ligar. o diretor de futebol? Era o Calil aí fa falaram com o Calil o Calil falou assim, ó, oh, o Calil mandou você tampar aí esse orelhão, <risos> tampa com pano preto, aí eu fui tampar, eu comecei a tampar, a imprensa ainda não tinha entrado só que eu ainda estava tampando a imprensa entrou, e aí filmaram <risos> eu tampando o orelhão porque o orelhão era azul e colocando uma capa preta lá. Você
0: chegou a ouvir então, do Calil para tampar ou foi de terceiros? Foi do
2: Calil, diretamente, depois mais ou menos quais palavras assim? Falou, ó. Essa merda aí, já, já que você viu, tampa aí, isso aí e tal. Aí tampei e tal. E pegaram a imagem e tal. Foi um negócio que parece meio ridículo, assim, mas eu nunca liguei pra isso. Eu falei, ah, o manda, vídeo é muito bom, cara. Manda quem pode e obedece
1: quem tem juízo, cara. Eu fui lá e obedeci, só isso. Você vê que é outra época, Fel.
0: Tinha orelhão no CT. Tinha
2: orelhão, orelhão. no CT, cara. Tinha orelhão, Atrás dos
0: um... gols no futebol, tinha um orelhão atrás dos. Maracanã, o cara fazia o gol e lá comemorando o orelhão. Telégio,
1: orelhão. Telégio que era amarelo. É,
0: exatamente,
2: é. hoje você mostra uma ficha de, de orelhão para um menino pequeno e não sabe o que, que é. Hum. Mas o
0: orelhão na Cidade do Galo, cara, era para uso de atleta, de empresa? Eu não sei
2: né? qual era o objetivo, por que instalaram esse orelhão lá. Não era sei, proibido ter azul na cidade. Não sei o objetivo. Mas assim, como me chamou a atenção na hora que eu cheguei, aquele trem azul de todo tamanho lá, né? e exatamente onde fica a imprensa ali, pertinho da sala da imprensa. Aí eu falei, cara, que coisa mais estranha esse orelhão azul aqui. <risos> e aí comuniquei, e aí deu nisso, né? Que o Calil pediu para tampar com pano preto, e eu lá tampando, e o pessoal filmou. Mas, e como é que resolveram? Ligou
0: para a Telemar e falou... Aí
2: ligou, mandou tirar, mandou tirar o orelhão. Mandou tirar, acho que tiraram ficou o orelhão Ficou só o aparelho, lá. não? Acho que ficou só o aparelho. Eles tiraram a capa. A, a capa saiu a capa do, do do aparelho saiu que era aquela capa azul gigante
0: qualquer coisa era azul era proibida caixa d'água da copasa não
2: não não é que não tinha nada proibido ali é foi mais uma coisa que como era azul e tinha essa o rival é azul, né? Lá no sul é muito forte isso, né? É. O bar do Grêmio que era da Coca-Cola lá, a cor não era vermelha, na era Copa a
1: União de 87 que todos os clubes usaram Coca-Cola, o, o Grêmio foi o único que a Coca-Cola mudou. Mudou é. a era cor. Era preto e branco o patrocínio. A Coca era vermelha, né, na é, camisa, foi O que não incidiu a marca vermelha. Todos os era, era aquele quadrado eu acho, vermelho. Eu acho que até
0: hoje quando eu, pouco tempo lá que eu fui comprar alguma coisa no Grêmio, lá acho que Coca-Cola era não, não era vermelho não o copo. Não é, com certeza é. não é. Com
2: certeza não é. Eles abriram essa exceção pro Grêmio, que lá é muito forte.
0: E foi próximo então, do, do patrocínio do Campeonato Mineiro de 2000, então? Exatamente. De, de 2000. Não, foi 99. 99?
1: Foi na final, na final de 99, teve um jogo que até jogou com a camisa branca, contra o uhum. América, escrito Telemar de azul.
0: E ainda que hoje, Faião... Fael... No, no segundo jogo, o, o fundo dela aqui ainda é azul. É. Só resolveram por, o que aparecia na imagem. A
2: gente pensa que não, foi e Vitão, mas ainda hoje, ainda hoje... É, o atleta que chega para jogar no Atlético ele pode esquecer o azul do armário. Cara. E o que é, chega para jogar no Cruzeiro?
1: O Atlético, pode esquecer o Atlético o tem Branco. alguém que fala? Não, ou é parte da assessoria? Não, como é que funciona não, isso? Não, não parte. Não, não é, é aquela que coisa velada deles. assim, não. Vamos respeitar que a gente sabe que funciona assim. Não,
2: eu, eu como assessor de atleta, eu recomendo. Eu se, falo pra Por exemplo, o Atlético
1: contratar um jogador que é, se você que fala, é meu ó, cliente. Você passa mais um, vamos dizer, um checklist do que ele tem que Sim, seguir. Tem um cara que
0: chama Macalé. Lá na torcida do Atlético, <risos> <risos> aí também não, né? Marcinho, não, <risos> não, o Marcinho não, deu, eu... era Puma, né? Puma, uh, no Marcinho Macalé uma entrou. Tá usando Puma aqui, não sei. Tem o Marcinho, o que, que tem? Ai, ai. Não, mas como, isso é. Como é que é a palavra que ele usa? É lógico
2: por... que o clube tem a, tem a cartilha dele, né? Que o uh -huh. atleta deve seguir e tal. Tem algumas coisas que já são, o clube já, já fala automaticamente, né? Algumas põe em contrato, outras menos importantes, só, só fala. Mas, assim, o atleta sabe né que tem uma cartilha a seguir e tal. Tem algumas coisas, até faz parte da organização mesmo, tem que ter. Eu acredito que isso é a coisa mais natural. Qualquer empresa tem lá a, a sua... Índole, né? Sua maneira de agir, sua maneira de trabalhar e... Os
0: tempos de internet não pedem um aprofundamento Postura. nisso, não. Um, muito, muito, muito. Uma imersão. Falar, olha, se o Flamengo for campeão da Libertadores, não grava história falando morde as costas. Cuidado com a história, não faça live no ambiente de concentração, isso, porque o Atlético pai, teve uma época que começou as lives no Instagram sim, virou uma febre. sim. Jogador ligando live, chegando de surpresa em quarto, concentração, um monte de coisa que dá problema. O ideal
2: é você não fazer, né? Mas imagina, você é, você é atleticano, uhum. doente. Você já, já se imaginou se você fosse jogador? Se você jogasse lá no Flamengo, por exemplo. Uhum. Aí você tá vendo lá o, o Atlético ser campeão. Você ia comemorar?
0: Mas não tem que ter Ou um pouco bom de bom ia. senso, tipo, óbvio? Então, assim?
2: Aí assim, eu acredito que sim. Acredito tem que ter bom senso, né? Mas assim não é sempre que a pessoa usa o bom senso, né? Às vezes a emoção falou mais alto naquele momento. E isso por mais que você instrua, você tá sujeito a isso. Não tem a mesma coisa de você instruir o um jogador para não brigar em campo. Aí chega o cara lá falando no ouvido dele, tá pro o Éder era mestre, né? já soltava a mão
1: logo. <risos> então assim, como é que você vai controlar isso? Não tem é uma coisa que não então, o atleta jeito. comemora? Você falou aí, ó. Os atletas usam muito. Ah, somos profissionais, temos que seguir a carreira. Os seus jogadores Sim. comemoram? Por exemplo, C comemoram título. como assim? Ele tem um clube de infância, ah, ele, ele comemora. Tem, como é que funciona com toda isso? Com
2: certeza, ele tem tá clube de infância, né? E torce pelo time dele, mas ele é profissional. Na hora que ele tá jogando, se ele, se ele tá jogando contra o time que ele torce, ali é a empresa dele em campo, meu amigo. Ele tem que dar o melhor, ele tem que dar a vida
1: dele ali pra, pra derrubar o time que ele torce. Falando desse aí de, é. de time que torce, conta o caso do Gilberto Silva quando ele recebeu a proposta pra voltar em 2013. Ah, tem. Essa história é interessante. O Gilberto Silva estava no
2: Grêmio em 2013, tinha feito um baita campeonato brasileiro. Se não me engano, o Luxemburgo era 2012, o técnico do Grêmio. né? Ele estava. É. No... 2012. Tinha feito um baita Uai, brasileiro Foi terceiro colocado, Grêmio. brigou com o Atlético pelo Exato, segundo lugar. brigou pela, pela segunda posição com o Atlético. O
0: Atlético ganha do Cruzeiro tem que ficar dentro de campo e esperando o no resultado do Grêmio.
2: Grêmio. O Inter com dois a menos conseguiu segurar é. o 0x0. Vou voltar um pouquinho antes, porque foi quando o Gilberto veio do Panathinaikos pro Grêmio. Gilberto que tava doido pra voltar pro Atlético. Queria voltar pro Atlético, só que o Atlético não teve interesse. Aí o Grêmio foi atrás dele. Aí ele me contou que o Grêmio tinha ido atrás dele, né? Que o Atlético não tinha tido interesse, que o Grêmio tinha ido atrás dele. Ele falou Aí eu falei, e aí, Giba? Balançou? Ele falou, cara, te contar o que aconteceu. Eu pedi um absurdo pro Grêmio. Que eu não tava afim de ir. Eu pedi um absurdo. O Grêmio me mandou o um contrato com tudo que eu pedi. É, como, é que fala, aí, como é que fala, não? Aí como é que fala, não? Foi no não período que jeito. eles
0: deram salários pro Kleber, pro Barcos, foi, pra aquela Thomas eles começaram a pagar
2: alto. Exatamente. Exatamente. Aí, assim, ele foi pro Grêmio ganhando muito bem, muito bem. Uhum. E, e fez um ótimo brasileiro pelo Grêmio, era capitão do time e tal, e tudo mais, uma bela ele campanha. Foi pro Grêmio em
1: 2011, né?
2: Foi em 2011, aí já era em 2012 uhum. que eles fizeram uma excelente campanha. No segundo ano de contrato Sim. já com o Grêmio. Aí o Atlético procurou.
1: Pra 2013. Malfi. Ou o Calil? Maluf ou o Calil que procurou? Ah, não
2: sei te falar exatamente uhum. quem foi que ligou. Imagino que tenha sido o próprio Calil ou o Maluf, Maluf, né? um dos dois. Mas aí é, o Gilberto chegou na casa dele e falou para a esposa dele. falou, oh, recebi uma proposta para voltar para o Atlético. Vamos voltar? Aí a esposa falou assim, olha... O nome da esposa? Janaína. Janaína. Inclusive minha amiga, parceirona a Janaína falou assim, olha, essa decisão não pertence a mim. Eu não posso falar pra você que eu quero voltar por causa da minha família que tá lá. Essa decisão é uma decisão sua. Ela pertence a você. Só que a proposta do Atlético, assim, o, o Gilberto já ganhava bem no Grêmio e ia renovar por mais, porque ele tava bem lá. E o, a proposta do Atlético era cinco vezes menos o que ele ganhava no Grêmio, antes de renovar contrato. Um quinto. É. Um quinto do que ele ganhava lá. E aí o Gilberto falou, ele sabia que ele ia chegar aqui, tinha o Leonardo Silva
1: e o Hever, e o
2: Hever jogando muita bola, uma baita zaga. Então ele sabia que ele ia chegar aqui para ser reserva. Ele sabia que ele vinha ganhando um quinto do salário que ele ganhava no Grêmio, podendo aumentar para sete, oito vezes isso aí, porque ele ia renovar o contrato lá e estava bem. Era capitão do time. Mas ele falou, a esposa deixou na mão dele, ele falou assim, eu vou voltar. Eu vou voltar, sabe por quê? Ela falou, por quê? falou, porque nós vamos ganhar a Libertadores. Vou para lá ganhar a Libertadores. Essa foi a fala dele com a Jana no dia que ele recebeu a proposta, no dia que ele contou para ela da proposta. E ele realmente veio, eles voltaram e ele extremamente satisfeito, né? Não... Não reclamou de nada, de salário ter diminuído, nada disso. Pelo contrário, estava extremamente satisfeito de voltar para o Atlético, de estar no Atlético foi recebido pela torcida no aeroporto, né? Uma parte da torcida. Tem, foi bem tem legal. Tem papel na
0: minha vida isso aí. Aí, ó, tá vendo? Foi esse dia que eu fui receber o Gilberto, que eu coloquei um cachecol na cabeça dele, pega a cabeça dele, foi beijo. Você, aí cara, o Leopoldo eu Siqueira, foi o único dele. jogador que ele não zicou recebendo no aeroporto. <risos> eu subi na grade, pega a cabeça do Gilberto Silva e beijo. Que bagara. Aí o Leopoldo Siqueira tá para alterar os Leopoldo, vou monitorar esse menino. Esse menino tem uma pegada de alterar o Esporte. Que a legal. partir desse dia, o Leopoldo me monitorou o alterado Esporte. Que
2: bacana saber disso. É. Sensacional. E foi muito legal, assim. Ele curtiu muito tudo que ele vivenciou aqui no Atlético, né? E foram momentos muito agradáveis. O Atlético realmente foi campeão da Libertadores. E depois, no jogo seguinte, após a final da Libertadores, teve um clássico. Foi. Né? No Mineirão. E o Atlético perdeu de 4x1, a a jogou com o time Virada. reserva. É completamente reserva. Virada. E o Gilberto machucou naquele clássico. Virada. Ele machucou teve uma lesão no joelho e nunca mais ele jogou bola. Por causa dessa jogo? lesão. Foi naquele jogo. Foi naquele jogo lá. Foi uma lesão de menisco. né uhum. E ele foi operado no, pelo médico do Atlético e tal. E depois tentava voltar e não conseguia. Sentia muitas dores e depois... É, no ele tinha um Mundial, né? Lá no, no, Marrocos. no Marrocos.
1: Ele, foi, ele viajou para o Mundial. Ele não?
2: viajou para o Mundial, mas com o joelho sem condições. Ele teve que tomar injeções para poder viajar, para poder treinar, para poder jogar se fosse preciso. né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando ele estava ele machucado ainda, ele não tinha recuperado, o atleta não renovou o contrato com o Gilberto. Então foi uma atitude assim que não foi bacana, né? porque o cara machucado...
1: E é importante colocar isso, né? porque e... o torcedor, às vezes, o, o jogador entra na, na justiça e tem direito, tem que entrar, a justiça tem que tá mediar mesmo, o Gilberto você tem que fez colo de tudo colocar não... ao lado do
2: jogador. O Gilberto fez de tudo para não entrar na justiça contra o Atlético, ele fez de tudo, ele tinha dois anos para não entrar na justiça contra o Atlético, ele esperou até o último dia. Ele tentou contato com o Atlético nesses dois anos, com tudo enquanto é dirigente do Atlético. Um jogava para o outro, outro jogava para o um, o outro enrolava, porque eles imaginavam talvez o Atlético numa situação financeira difícil. Isso eu acho, tá? Vou... Palpite. É palpite, é opinião minha. O Atlético numa situação financeira difícil, eles achavam que o Gilberto ia lá botar a faca no pescoço deles. cobrar alguma coisa. E não era isso. O Gilberto queria saber como é que ficaria a situação dele. Não era cobrar. Se o Atlético falasse para o Gilberto, atendesse o Gilberto como deveria ter atendido um cara que foi ídolo do clube, que jogou e deu muito resultado para o clube em várias oportunidades se alguém lá dentro recebe ele e conversa com ele, eu acho que tudo teria sido resolvido, sem justiça, sem nada. Né? Mas, assim, os caras não... ficaram enrolando ele, não atenderam. E vários, várias vezes ele tentou, várias vezes ele ligou. Ele me falava: Ó, oh, liguei, vou conversar com não sei quem, vou ir. E nada, 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 ninguém atendia. Ah, tá viajando. Teve dia que acho que ele foi lá, não tinha ninguém. Os caras não atenderam também. Então, ficou uma coisa muito chata, sabe? E aí o cara vai tomando raiva, né? Vai passando o tempo, não da instituição, das pessoas, das pessoas que estão no comando Da maneira no como estão tratando ele. Né? da instituição não e aí nesse meio tempo nesses dois anos o Gilberto já operou novamente com outro médico aí já estava fazendo por conta própria aí já fez foi é, para América né teve um tempo no América tentando se recuperar mas ele não conseguia voltar cara não conseguia não conseguia até um dia que eu encontrei o Fábio Melo no no CD do Atlético empresário eu falei, Fábio, você jogou, cara, o Gilberto tá nessa situação, tô muito preocupado com ele, Tá acontecendo isso, isso, isso. Contei para ele, abri assim o coração para ele. né? E o Fábio é um cara muito inteligente, eu gostava de trocar ideia com ele. O Fábio falou, senhor Paulo, posso te falar uma coisa? O Gilberto já sabe que ele aposentou, ele já sabe. Sabe o que está que faltando para ele aposentar? Você, a esposa, a família dele, falar para ele aposentar tá faltando isso porque ele tá tentando não é por ele mais é por vocês vocês que querem ver ele em campo e ele tá fazendo isso por vocês não é por ele mais cara você já parou para olhar a carreira do Gilberto o que, que tem para falar da carreira do Gilberto você tá louco esse cara aposentar hoje ele tá extremamente bem aposentado aí eu liguei para Janaína esposa do Gilberto e contei para ela essa conversa que eu tive com com o Fábio Aí nós passamos a enxergar a coisa de uma outra forma. E assim, mu foram muitas vezes que o Gilberto estava treinando sozinho lá no CT do América. Tinha ninguém acompanhando, às vezes fora do horário que o clube já treinava. Tentando eu era o único que estava lá acompanhando. Estava lá junto com ele, no, no momento mais difícil da, da carreira dele. A tentativa de voltar. É... E eu falei isso pra Janaína, falei, Jana, ele tá sofrendo, cara, ele tá fazendo muita coisa e assim não tá dando resultado. Isso é muito ruim pra pessoa, né? E aí eu passei pra ela essa ideia do Fábio, imediatamente ela passou pra família, passou pras pessoas em volta ali, e todo mundo foi falando com ele, olha, você não precisa de provar mais nada pra ninguém, ser isso, você é aquilo se não der para voltar, não volta, ninguém vai se chatear com isso, pelo amor de Deus e tal, e foi aí que ele tomou a decisão, e aí ele já foi se preparando, ele já já vinha durante toda a carreira, né? ele já fez vários cursos, e depois então lê muito, é um cara muito sábio, muito inteligente, e infelizmente quando ele foi entrar na, na Justiça contra o Atlético, isso daí é até uma oportunidade para eu explicar, né, como foi de última hora, é, ele foi um dia antes do prazo que vencia é no advogado são dois anos são dois anos de prazo né? Uhum. e quando faltavam dois dias pra esse prazo findar ele foi no advogado ele procurou o advogado e falou assim olha, eu quero entrar na justiça contra o atlético porque os caras não me atendem não resolveram nada da minha situação e pô, eu preciso entrar na justiça contra o atlético tá, mas o que, que você quer pedir? tudo que eu tenho direito ele já tava tão puto com os caras, de não atendê-lo, de não sei o que, ele falou eu quero tudo que eu tiver direito, você pode pedir aí já deixou assinado lá, pra ele fazer o, pro advogado fazer o processo e distribuir como já estava assinado o advogado distribuiu o processo e pediu então, não foi um erro do Gilberto, porque ele pediu tudo que tinha direito, ele nem sabia que tinha esse direito
1: que o pessoal fala falando, da hora extra exatamente,
2: é um direito para o trabalhador isso aí. né? Uhum. O jogador de futebol costuma não pedir. Mas isso é um direito do trabalhador. Então, o advogado não errou, o Gilberto não errou, mas criou uma situação incrivelmente chata para ele. E, além disso, os caras do atleta estavam putos dele ter entrado na justiça, jogaram... apesar de não ter atendido ele hora nenhuma durante dois anos. Então, assim, jogaram para a torcida, pegaram isso aí. Né? A causa da ação, o objeto da ação, era a lesão dele, que nunca mais ele jogou bola por causa dessa lesão. E isso daí foi deixado de lado. O que trataram como causa da ação foi a hora extra, que era o único gancho que tinha que favorecia o Atlético. Né? Então, assim, foi muito triste esse episódio. Né? Assim, quem conhece o Gilberto, cara, quem sabe da índole do Gilberto, da pessoa que ele é, cara, esse cara não merecia isso nunca, não merecia
1: isso nunca, isso que aconteceu. E na final da Libertadores, ele não jogou?
2: Não, não Mas jogou. Mas ele
1: teve uma participação importante ali no intervalo, né?
2: Sim, porque ali foi, era uma história que eu nem sabia, quem, <risos> quem levantou essa história pra mim foi o Fael. É, me parece que um jogador que te contou né? uhum. de, disso aí, eu nem sabia disso, o Gilberto não fala essas
0: coisas não, pra a gente da faculdade lá, que o torcedor pediu história de bastidor falou: Gilberto, exatamente. posso dar a dica de uma história? exatamente é. Exat aí que eu fui
2: saber do caso porque eu nem sabia disso o Gilberto nada do que acontece na carreira dele assim que é coisa pra se autopromover ele conta pra gente é, ele pode falar com a esposa é porque é a esposa, é uma pessoa que tá ali no dia a dia e tal, às vezes comenta alguma coisa. Tudo que ele comentava com a esposa, a esposa me passava. Mas isso nem pra esposa ele contou. Ninguém sabia. Ninguém sabia disso. E aí, quando o Fael levantou isso, eu falei: caramba, o que que é isso? A gente tava lá na palestra, né? E o Fael pediu para ele contar essa história. E aí eu falei: cara, que história que é essa? <risos> e aí que eu fui saber depois que no dia desse jogo, né, 0x0, intervalo de jogo, o time do Atlético, na, na opinião do Gilberto, vinha jogando bem, vinha desempenhando um bom papel no primeiro tempo de jogo, e no vestiário ele percebeu que o time foi muito cobrado pelo resultado, né, para que melhorasse o desempenho. E ele achou que isso, ele observando ali o vestiário, né? E como uma pessoa vivida, e como uma pessoa que passou por várias experiências, né? Inclusive campeão do mundo em Copa. Ele achou que isso poderia afetar o rendimento dos atletas. Porque ele sentiu alguns deles meio cabisbaixo e tal. Se a avaliação dele estava certa ou errada, a gente não sabe. Mas ele chamou o pessoal na hora que o Atlético ia voltar para o gramado ele chamou eles para a sala de aquecimento e ali só os jogadores e aí o Gilberto reuniu todo mundo e falou assim cara, vocês estão jogando muito, vocês estão jogando muito bem é questão de tempo para o gol sair mas eu quero fazer um pedido para vocês tá? eu quero fazer um pedido para vocês eu sou zagueiro cara. eu não vou ter oportunidade de entrar nesse jogo o Atlético precisa fazer gol a chance de eu entrar é mínima mínima, mas eu não tenho Libertadores eu tenho Copa do Mundo, Libertadores eu não tenho não, eu nunca ganhei essa porra cara, desculpa a palavra aí. pode falar é, mas eu quero ganhar esse título eu quero o clube quer, o clube precisa o clube nunca ganhou esse título eu sou daqui cara, eu sou atleticano minha família é atleticana então, eu quero pedir para vocês, entrem lá e dê um algo mais. Cada um de vocês, seja pela tua família, seja pelo torcedor que está na arquibancada, seja pelo clube, seja por mim. Se não for por nenhum desses, seja por mim. Faça por mim pela amizade que eu tenho com vocês aqui, o carinho que eu tenho com vocês. Faça por mim, eu não vou poder estar tá lá dentro, não. Estejam por mim, ponham algo mais e nós vamos ser campeão desse negócio. Cara, com um minuto do segundo tempo, com o Flash fez um gol com o Jô. e É lógico que teve o erro do zagueiro lá, falhou e tal. Isso mas saiu rápido. Quem com cruzou um minuto, foi o.
0: Foi. Rosinei. Foi Rosinei, que, teve a que dele tinha do... acabado de entrar. Que o Cuca manda ele segurar. Exato. Não sobe tanto o Rosinei. Aí o Ronaldinho chega pra ele e fala: Rose, vai pra frente esquece o que ele Aí, falou. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? É, são detalhes, né, do futebol
2: que as coisas acontecem e assim o Cuca deixou de ter mérito por isso não ele é muito merecedor o trabalho quem comandou foi ele com a comissão dele fez um baita de um trabalho aliás não só naquela Libertadores ano passado novamente é um cara fantástico fez belas campanhas em outros clubes né? é um cara que tem todo o mérito conhece muito isso não diminui Cuca em nada exatamente em nada né então assim é, mas foi uma experiência que o Gilberto passou ali, vivenciou, que ele não, conta, não contaria para ninguém se você não tivesse perguntado aquele dia. Porque algum jogador te contou.
1: Você começou a trabalhar com ele quando, com o Gilberto? Eu,
2: foi, quando eu saí do Atlético, né, fui demitido do Atlético, é, foi na contratação do Valdo, né, essa informação, em 2001, que aí... É, se eu for explicar aqui, vai, vai levar muito tempo, todo o processo da minha demissão. Mas, assim, fui demitido por ter vazado a contratação do Valdo. Tá? Não foi é... você que vazou? Na verdade, é, aí é que tem que entrar a história para eu contar, tá vendo? Quando entramos no Atlético, entramos eu, Domênico e o Emerson Maurílio, como eu disse, sem ter feito assessoria de imprensa nunca na vida, inexperientes naquele ramo. E quando teve uma notícia importante para ser divulgada no Atlético, nós fizemos o release e pedimos para o Wilson, que trabalha, trabalhava na na época, né? o Wilson, ele que passava fax, para ele enviar o fax para a imprensa. E o fax chegou para o Roberto Abras, 7 horas da noite. Você imagina o que aconteceu, né? A gente inexperiente nisso, o Roberto liga para a gente, 7 horas... Vocês querem acabar comigo? Não é, sei o que. Só quê. pra explicar,
0: pessoal, o programa é de 6 a 7.
2: O programa é de 6 a 7, exatamente. A notícia chegou pra ele, a informação chegou pra ele, exatamente, depois terminou o programa. Então ele ficou pé da vida com a gente, e com toda razão. E pra gente explicar pra ele, pô, Roberto desculpa, não foi por maldade e tal. O cara não vai aceitar nunca. Então, assim... Foi muito complicado, o Roberto Abras dava porrada na gente, na assessoria do atleta, toda vez que ele tinha oportunidade depois disso, né? e Tatiaia 99% de audiência. Né? E aí, diante disso, nós fizemos uma reunião entre nós três, eu, eu o Emerson e o Domênico, e falamos assim, toda notícia que tiver que passar, nós vamos passar por fax mesmo. Mas quem tiver no ar, a gente liga e dá informação para não acontecer o que aconteceu com o Roberto Abras. Beleza. Aí no dia o Lélio Gustavo tinha me ligado, ele estava como repórter da Itatiaia no dia, perguntando se tinha alguma informação e tal, Eu falei que não, não tinha, não tinha nada de novo e tal. Aí o Calil me ligou no início da tarde, falou, Ó, já prepara um release aí, que nós vamos anunciar a contratação do Valdo. Eu falei, beleza. Preparei o release Tive o cuidado de ir no Bebeto de Freitas, que era o único diretor que estava na sede no dia. Pedir para ele assinar a, o release, o Bebeto, como diretor, ele assinou. E aí, solt... na hora que o Calil deu o ok, ele falou, já prepara o release, eu vou ligar mais tarde dando ok. Na hora que ele deu o ok, eu mandei. Era umas 5, 5 e meia mais ou menos, quando ele deu o ok. Aí falei para o seu Wilson, pode disparar o fax. Aí, quando foi seis horas, aquele hábito de ouvir a turma do bate-bola e tal, aí, pô, o Lélio tá ao vivo agora, vou passar pra ele a informação. Era o combinado meu com o Domênico e com o Emerson. Passei a informação, foi meu erro. Depois eu vinha saber que essa informação, ela tinha que ter saído primeiro em tal lugar, não podia ter saído lá e tal, não sei o quê. E eles tinham avisado que o primeiro que desse a informação... É, que vazasse informação eles iam cortar mesmo e tal e aí, mas pra mim eu não, eu não vazei a informação já estava autorizado a falar o cara estava no um ar procedimento combinado. eu fiz um procedimento combinado o Domênico tentou argumentar isso depois mais tarde, mas foi em vão e aí fui demitido só que antes dessa demissão qual foi, qual foi a pergunta? Eu quando conto... você começou a trabalhar com o Gilberto Antes dessa demissão, teve um caso no Atlético, num dia que eu estava no CT, o Domênico não estava, que foi um treino que o Ramon Menezes e o Abel Braga se desentenderam. Eu não, não recordo aqui o real motivo da briga. Eu Mas sei que o Ramon estava voltando de lesão. For, não foi o Levi, não? 2001? Não, teve não, a briga Levy, com o Levi em do processo, 2001. Que é,
0: de alfaça, né?
2: é, do, do Levi é o... foi outra história, é. outra briga. Foi em 2001. Do
0: Levi já foi pra ruptura mesmo do contrato. Do, do, né? do contrato.
3: É. É,
2: o, com o Abel Braga foi em 2000. Não, 2001. 2001 o Abel com Abel foi, Braga.
1: O Abel Braga foi no início de 2001. Exato, início de 2001. Ele, 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 foi, ele foi demitido quando ele foi eliminado pelo Goiás no Mineiro na Copa do Brasil. Sim. Abel Braga. Mas aí eles se desentenderam lá no treino. Do Levi foi, foi em de, de que eles entenderam com o Ramon. E o que, que
2: aconteceu? Me liga o assessor do Ramon Menezes, lá do Rio. O Ramon era o único jogador do Atlético que tinha assessoria de imprensa na época já. E o assessor dele era do Rio de Janeiro. Flávio Dias. Conheço demais, Vascaíno. Isso. Hoje tem um canal de Vasco. Exatamente, exatamente. Gente boa. Boa. Flávio Dias, gente boa demais. E aí o Flávio me ligou e falou: Ô Paulo, você. Eu, eu quero te, te falar o seguinte. Eu tô no Rio, cara. Eu não tenho como acompanhar as notícias daí. Na época não tinha internet, né? Eu não sei o que estão falando do Ramon. Eu não sei o que vão falar. Eu quero te pedir o seguinte, cara. Você tem que olhar assim, o lado do Atlético, o lado das, dos diretores, o lado do Abel. Só vou te pedir uma coisa. Não sacaneie o Ramon. Né? Afinal de contas, ele também é um, é um jogador do Atlético. Eu falei, Flávio, cara, primeiro, a gente não se conhece. Né? Deixa eu falar algumas coisas para você. Primeiro que eu aprendi em casa... Dentro de casa isso faz parte da minha educação que eu tive, a não sacanear ninguém na vida. Eu posso errar com as pessoas por falta de experiência, por alguma coisa assim, mas por maldade, porque para querer sacanear o cara nunca, nunca. Segundo que você já disse aí, o Ramon é um patrimônio do Atlético. O Abel está técnico do Atlético. Então, assim, se eu for partir desse princípio, o meu cuidado com o Ramon tem que ser muito maior do que, às vezes, até com o Abel. Nesse momento. Porque moeda, moeda que, que pode dar algum retorno para o Atlético é o Ramon. Né? O Abel pode dar retorno como técnico, ganhando, conquistando e tal, mas sendo vendido, não. Então, assim, aí o Flávio falou, pô, que bom que você tem essa visão, que bom saber que você tem essa índole e tal então eu vou te ligar de vez em quando, quando eu precisar e tal, não sei o que, saber como é que estão as coisas, eu falei, Flávio, fica à vontade, cara, estou aqui à disposição, vou conversar com o Ramon, vou falar que você me ligou, vou falar para ele ficar tranquilo, que o que eu puder fazer para ajudá-lo, vou fazer, e aí procurei o Ramon Menezes, conversei com o Ramon, falei isso para ele, e na conversa que eu tive com o Ramon, o Ramon assim, ressabiado, né? Com meias palavras, assim, será que esse cara quer me ajudar ou quer me ferrar, né? Porque eu não, não sabia direito, não me conhecia direito até então. Mas aí as coisas foram conduzidas, graças a Deus. E aí o domênico me chamou no dia seguinte, falou assim, Paulo, aconteceu esse caso, eu posso te ajudar. Se você precisar da minha ajuda, eu vou te ajudar. Mas quem estava no CT era você, cara. Quem tem que resolver esse pepino aí é você. Você pode contar com a minha ajuda. Eu falei, oh, Domênico, mais do que justo, cara. Você nem tava lá, como é que você vai falar de alguma, alguma coisa disso aí? Acabou que a gente foi contornando a situação com todo mundo. A coisa foi encaminhando. O Ramon acabou emprestado para o Fluminense. Então, ficou bom para todo mundo. Foi bom para o Ramon, foi bom para o Abel... Foi bom para a direção do Atlético. Foi, não, lembro, foi. não lembro do ah, Ramon ser emprestado. Foi, foi, foi emprestado para o Fluminense. 2001, ele, até, ele até jogou ele a volta para brasileiro. Ele volta Ele até
1: Exato. jogou a Copa das Confederações em 2001, que foi na Coreia uhum. e no Japão, ou não só na Coreia. Não lembro. Que era o Leão técnico. O Leão levou o Ramon. Sim.
2: Olha como são as coisas, cara. O Ramon me liga um dia do Rio. Pô, Paulo, não vai me dar os parabéns porque depois de estudo. A gente manteve um contato, de vez em quando eu ligava, de vez em quando ele ligava e tal, mesmo ele lá no Fluminense. E depois disso tudo, é... um dia o Ramon me lê, pô, não vai me dar os parabéns? Eu falei, não, Ramon, perdão, cara, tô tão envolvido aqui no Atlético, nem lembrei que era seu aniversário, cara, mil perdoe mas parabéns, você é um cara do bem, merece tudo de bom que parabéns, Paulo, não é meu aniversário não, caramba, o parabéns é porque eu fui convocado pra seleção e tal, pô, aí fizemos aquela festa, eu nem tava sabendo que ele tinha sido convocado <risos> pô, foi, foi muito legal essa conversa com ele, foi, foi bacana, nós rimos pra caramba depois disso e o Ramon passou a ser um amigo então quando ele resolveu que ia voltar pro Atlético, olha como são as coisas ele me falou assim, ó oh, Paulo eu quero saber como é que estão as coisas aí. Porque teve uma mudança de diretoria, né? Saiu o Nélio, o
1: Sérgio e o Issa. Entraram o Ricardo Guimarães é, e o... o Abel. porque o... o Abel, ele caiu quando o Atlético foi eliminado pelo Goiás. Oitavas de final isso, no Brasil. Isso. Entrou o José Maria Pena e o Getúlio Carão de auxiliar. Perderam Exato. o Mineiro pro o América. O não tava na
0: base e subiu. Isso.
1: Perderam o Mineiro para América. Nossa, que jogo Foi que jogo jogou ido. com o Paulo Baier, que era Paulo César, e foi desarmado. Até perdeu de 4x1 no primeiro jogo, né? Não, 3x0. 3x0. Não, foi 3x0 e uma coisa assim. 3x0, no primeiro foi... jogo,
0: o América faz 4x1. Não, 4x4. Isso, isso. tava com o Alessandro, o Alessandro tava, faz o gol. Foi
2: 3x0 pro América, eu acho, primeiro jogo. É, no o segundo jogo... jogo, o Atlético fez os 3x0. É. E aí o América fez não, um eu acho que o América Do fez Alessandro. 4x1, não? No ah, ou isso, 4 x 1 é, A fez 4 anos pelo jogo, é. até tava tá ganhando 3x0 sem campeão. É, e o Paulo César, que era o. Pa... Depois Exatamente, virou o Paulo Baia,
1: foi é. desarmado na lateral é. e tomou é. o gol do Alessandro. É. Isso. Isso. Ah, o Gilberto o tava E aí, Atlético, aí teve a mudança toda, que... pelo Atlético. No já. Mineiro
0: 2000, o Gilberto tava no América.
1: 2000?
0: Não, ele tava no
2: Atlético, jogou no Atlético já. Ah, é? Ele foi campeão mineiro, Ele tava no Atlético
0: já em 2000. E aí, em 2001, ele participa de um dos gols contra o América na final. Foi ele
1: que fez o gol, acho. Fez o gol, né? Teve um lance contra o... Um, ele debrou o cara da América, ainda porque é na área, sem goleiro. Esse lance na, na final de uhum. 2001. É. E aí, o América acabou campeão.
2: Ele né? reformulou teve, tudo. Teve toda essa mudança. E é. aí entraram o Ricardo Guimarães e o Calil, com a promessa de deixar o salário em dia. O que estava para trás, devendo, ficou para trás. <risos> Mas Normal. a partir dali, não ia ter mais atraso. Essa era a promessa. E aí, o Ramon me liga um dia e falou: Paulo, como é que tá e tal, não sei o quê. Aí já tava no meio do ano, já pra começar o brasileiro. Tudo bem, tudo tranquilo e tal, não sei o quê. O atleta já tava lá em Monte Sião, fazendo a pré-temporada em Monte Sião. E eu aqui em Belo Horizonte, domênio em Monte Sião. Aí ele me falou assim: cara, eu tô pra acertar o meu retorno pro Atlético, cara. Você não fala nada aí e tal, fica tranquilo. É, eu venho conversando com algumas pessoas do clube, venho conversando com alguns atletas. É, e agora eu quero saber de você, que é funcionário, como é que tá aí depois que o Calil e o Ricardo entraram? Aí eu contei pra ele, né? Do que tinha ficado para trás, ficou para trás, o que tava dali, da hora que eles entraram até agora, tava tudo certinho. A promessa era manter em dia e tal. Ele falou: então beleza, eu vou voltar pro Atlético. Não fala nada, espera o pessoal te comunicar aí, mas eu vou voltar para o Atlético. Beleza. Aí, o... não falei nada do Ramon com ninguém, né? Eu já sabia da informação, tinha aquele negócio do vazamento. Mas na hora de falar do Valdo, que estava liberado falar, aí eu caí numa combinação que já tinha sido feita. Por que, que eu contei essa história toda do Ramon Menezes? Porque quando eu fui demitido do Atlético, o Atlético estava lá em Sião e aí o, o Ramon já, já estava em Monte Sião. Um pouco antes de eu ser demitido, o Ramon veio para BH, e aí daqui ele ia para Sião E aí ele me perguntou se eu poderia ir no aeroporto nesse dia. Ele falou, pô, se você não tiver ocupado aí, é, na hora que eu estiver indo, porque provavelmente vai ter alguém da imprensa lá, aí você já organiza para mim. E eu também quero conversar com você eu falei, não, tranquilo, eu dou uma ida lá, tô, tô de boa, não tem erro não, dá pra eu ir, o atleta não tá treinando aqui, aqui na sede tá tudo controlado, sem problema. Ele ia viajar de manhã, aí fui lá no aeroporto, cheguei lá, tava com o pessoal da Alterosa, não sei se tinha outros lá da Alterosa, eu lembro. Eu organizei pro pessoal falar com ele lá, quem queria e tal, ele falou com o pessoal, aí depois a galera foi embora, aí eu fiquei lá, fomos fazer um lanche. Aí ele falou assim, Paulo, eu te chamei aqui, cara porque eu quero te agradecer, velho. Eu falei, agradecer o quê, Ramon? Ele falou, cara, teve aquele episódio da briga com a Bel lá, você foi super correto comigo, com o com meu assessor, depois a gente manteve contato, eu queria te falar assim, eu concentrei com atletas aqui no Atlético, com técnico, com... Eu não tive contato com mais ninguém, cara. A única pessoa que me ligava aqui do Atlético era você. Eu falei, porra, Ramon, mas você é um patrimônio do Atlético. Eu sou funcionário do Atlético. Eu não fiz nada. A gente teve um caso que nos aproximou, de certa forma. Eu não fiz nada demais, cara. Eu me senti, assim, feliz de poder ter esse contato com você. Eu não fiz nada por... Assim, né? Não, mas eu te agradeço, cara. Eu levo isso muito em conta e tal. E, pô, se precisar, aí tamo junto. Eu falei, beleza. Aí fui pra sede e tal. Ele foi pra Sião daí a pouco teve o um negócio do Valdo, né? Da, da notícia do Valdo também. Aí eu fui demitido. Aí ele ficou sabendo lá em Montecião, no dia que eu fui demitido. Rafael, eu era tão atleticano, cara. Tão atleticana, que eu até não contei aqui, eu ia contar, né, do, dos jogos que eu ia com meu pai na década de 80, quando meu pai me levava, eu tinha crise de bronquite, cara. Sempre tive crise de bronquite. Inclusive, esse foi um dos motivos que nós mudamos de Três Corações aqui para Belo Horizonte, por causa do clima. O clima aqui em Belo Horizonte era muito melhor lá, era muito mais fácil eu ter crises de bronquite Muito asmática. Frio. É. Então, foi uma recomendação médica, essa mudança, né? E assim, com muito esforço, sem condição, meus pais vieram por causa disso. E nos jogos do Atlético no Mineirão, era raro na década de 80 o Atlético perder, porque tinha um grande time. Mas o dia que o Atlético perdia, eu não voltava do Mineirão pra casa, cara. Ia pro hospital? Eu voltava do Mineirão pro hospital, passando mal, de, com crise asmática. É, então assim, o que eu falei aqui que eu seria um eterno funcionário feliz, eu seria com toda certeza com toda certeza e quando teve a minha demissão e que o Ramon ficou sabendo lá em Monticeão, ele me ligou nesse dia à noite eu não tinha tido coragem de contar para os meus pais ainda, eu cheguei em casa e não contei nada que eu tinha sido demitido não tive... Não tive condição, não tive coragem de contar para eles, sabe, nesse momento. E aí o Ramon me ligou nesse dia à noite, falou, Paulo, você já pensou o que você vai fazer, cara? Eu falei, Ramon, acabei de ser demitido, cara. Eu não, não tenho ideia ainda, uma coisa que eu já percebi lá no Atlético é que você é o único jogador que tem assessor de imprensa. De repente, pode ser um caminho para eu seguir na assessoria de imprensa. E tentar fazer para outros, porque eu tenho contatos lá com os jogadores e tal. Aí o Ramon falou assim, mas você tem dinheiro para montar o um escritório? Eu falei, ah, eu tenho uma grana para receber do Atlético. Aí ele morreu de rir né? do outro lado. Eu, Paulo, esquece essa grana, velho isso aí você vai receber daqui 20 anos se você entrar na justiça. Mas recebeu? Recebi. recebi, recebi, entrei na justiça e recebi. Recebeu agora esse ano passado? Não, tem muito tempo já, <risos> recebi lá por volta de 2003. 2006, por aí mas aí é... o Ramon falou assim, cara, me liga daqui dois dias eu falei, beleza, mas assim pensei, pô, legal, ficou uma amizade né? o cara tá preocupado com a minha situação e tal, aí no dia seguinte eu já conversei com meus pais contei, falei o que tinha acontecido, até porque eu não ia mais trabalhar, né? eu ia ficar em casa aí tive que contar né, de uma forma ou de outra que aí... tinha quantos anos? Na, na época Foi em 2000. 2001 Eu nasci em 73 hum. 73, foi muito difícil para mim contar para eles Foi muito difícil, muito difícil mesmo Mas contei E aí é, Daí dois dias o Ramon Tinha pedido para ligar, eu liguei Mas assim, liguei assim Sem esperar nada, cara Liguei assim, o cara virou meu amigo Tá preocupado, só isso Aí liguei para ele e tal, oh, Ramon, como é que tá E tal, não sei o que, batemos papo e tudo mais. Ele falou assim, Paulo, anota um número aí do Rio que eu vou te passar. Eu falei, mas por que isso? Ele falou, não, anota aí, vou te passar. Pega uma caneta de papel aí e anota aí. Aí eu, me passou o número, eu anotei. Esse telefone, eu, Ramon, do Flávio. Eu falei, que Flávio? Ele falou, Flávio, meu assessor. Deixa eu te contar uma coisa. O Flávio trabalhava no Rio... Como assessor de atletas de esporte amador então, Era no futsal, basquete, vôlei, futebol, salão, tá, esse trem todo Eu fui o primeiro atleta dele de campo Que fui cliente dele de campo
1: ah, Depois ele foi juninho pernambucano
2: Vários, o Flávio ah. trabalhou com grandes atletas, inclusive com Gilberto Silva é, Aí o que, que aconteceu? O Ramon falou assim: Paulo, você vai. Eu não sei quanto você ganha. Não sei quanto o Flávio pode te pagar. isso é um acordo entre vocês, cara. Mas o Flávio já queria é, uma pessoa para trabalhar para ele em Minas. E eu te indiquei, cara. E uma indicação minha, o Flávio não ia negar, porque eu ajudei ele a montar o escritório dele no Rio. Então você vai para o Rio você vai pegar esse telefone, vai conversar com o Flávio, combina com ele de ir para o Rio, vai para o Rio, acerta com ele, isso aí eu não participo, não quero nem saber, isso é problema seu, você vai voltar para Belo Horizonte, a partir do momento que você voltar, você está empregado na FD, você vai assessorar atletas e o primeiro cliente seu aqui em BH sou eu, na época o Ramon era o melhor jogador do Atlético, na época ele era disparado o melhor jogador do Atlético, um baita reforço para o brasileiro, e aí fui para o Rio, acertei com o Flávio, voltei. Comecei a trabalhar para o Flávio aqui. Aí o Flávio me falou, pô, procura o Marx. Quando eu tava no Rio, ainda, o Flávio me falou assim: procura o Marx, procura o Veloso, procura o Guilherme, que são caras mais conhecidos assim nacionalmente. Mas, Paulo, você tava lá, velho. Eu já trabalhei em clube também. Eu sei como é que é. Você tava lá dentro eu vou precisar que você me indique um cara que ele já pode até ter um nominho em Minas, mas não seja conhecido nacionalmente ainda, para a gente fazer um trabalho bacana com esse cara, com nível de seleção, para a gente tentar chegar ele na seleção. Aí eu falei, eu te falo esse cara agora, ele falou, não, não quero agora, você vai voltar para Belo Horizonte, depois de três dias a gente conversa. Falei, tá bom. Passou três dias, o Flávio ligou, pensou no cara? Pensei. Todos os dias? Todos os dias. Mudou de opinião? Falei, não. Ele falou, excelente. Quem que é o cara? Eu falei, Gilberto Silva. falou mas é titular? Eu falei, é titular do Atlético. É titular. Beleza, pode procurar ele também. Aí eu procurei o Marques. Achou caro. Procurei o Guilherme. O Guilherme não falou que achou caro, Enrolou, enrolou, enrolou e não deu resposta E o Aí proc... precisava bem de assessoria né, na época Porra, precisava demais Aí procurei o Veloso o Veloso foi um cara sensacional comigo Acho
0: que quem fazia do Guilherme era o, o assessor do Galo Que a gente citou agora há pouco Que eu sempre esqueço o nome dele Silas? Silas Scalione O oh, Silas Scalione?
2: É. É. Bacana Aí o... Me perdi aqui onde eu tava. O Guilherme achou caro, aí eu, achou caro? O Marcos achou um caro? O Max achou caro? O Guilherme enrolou, aí veio o Veloso, que foi um cara assim, sensacional comigo. Porque eu apresentei o trabalho pra ele todo, ele na maior paciência leu, ouviu a apresentação e tal. Aí ele falou assim Paulo, posso ser sincero com você, cara? Eu falei, pode. Ele falou assim, olha, eu já tô mais pra lá do que pra cá. Se eu tivesse iniciando minha carreira, porra, eu ia, eu ia trabalhar com você, cara. Que esse trabalho é fantástico mas pra mim eu já tô mais pro final, agora eu acho que não vai fazer tanta diferença mas tem um cara aqui no Atlético que precisa desse trabalho eu falei, que cara? Ele falou, Gilberto Silva eu falei, eu tenho interesse em trabalhar com o Gilberto ele falou, você tem? Tem ele falou, então você não vai falar nada com ele não você vai deixar eu conversar com ele e aí eu te ligo à noite, depois do treino eu falei, beleza você faz isso por mim? Ele falou, faço faz porque ele precisa, ele precisa muito disso aqui, falei, tá bom, aí o Veloso conversou com o Gilberto, já me ligou à noite, já me deu todos os dados do Gilberto para eu fazer o contrato já, já sabia o valor, já sabia tudo, falou, amanhã de manhã você vai na casa do Gilberto com o contrato pronto que ele vai assinar, falei, beleza, aí já liguei para Gilberto à noite, já combinei de ir no outro dia de manhã, fui, ele assinou, já começamos a trabalhar. É, Comecei a trabalhar com Gilberto em setembro de 2001. Em novembro de 2001 ele estava convocado para a seleção pela primeira vez com o Filipão. Nós levamos ele
1: a dois programas de. Então rapidinho essa pergunta que eu vou fazer que eu acho que assim eu eu sei a resposta acredito que o Fael também saiba, mas para quem tá, tá vendo talvez não saiba com qual que é esse trabalho que é feito pela assessoria com jogadores. Assim? Assessoria de
2: imprensa, é, é até excelente sua pergunta, porque tem, tem muita gente que confunde, tem algumas coisas bem legais de se falar. É, hoje, muita gente que está se formando em jornalismo já quer formar e entrar para assessoria assessoria, né? sem ter tido uma experiência em outros veículos. E para você ser assessor hoje é, é fundamental, eu vejo assim, é fundamental que você saiba o funcionamento de cada veículo. Você saber questão de horário, pauta quente, pauta fria, não sei o quê e tal. Esse tipo de coisa toda que você só aprende estando lá no dia a dia do veículo de comunicação, né? Mas, assim, é... dentro disso, cara, dentro dessa experiência aí que eu tive anterior... Isso foi fundamental para mim no trabalho e a assessoria de imprensa hoje. O trabalho da assessoria de imprensa, na época que eu trabalhava antes, era diferente. Hoje já modificou, porque entrou redes sociais, entrou. Uma... as coisas evoluem, né? Uma série de coisas. Mas naquela época eu mandava muito release para a imprensa, assim, passando a cada jogo informações do cliente falando do dia a dia, falando, tinha poucas trabalhando a
1: imagem do jogador. trabalhando a
2: imagem do jogador, porque tinha poucas assessorias na época, então era te permitia fazer isso. Você pegava o contato de todo mundo, e-mail, telefone, e aí você passava muito e-mail, né? A comunicação era muito por e-mail já nessa época. E aí, é... no dia a dia com o atleta também conversava, com... você conversa bastante com o atleta, né? E, assim, uma coisa que me ajudou muito foi ter passado na assessoria de imprensa do clube. Porque eu sei o funcionamento do clube na área de comunicação. É, eu sei o que, que o clube necessita. E eu passei a respeitar muito a maneira de trabalhar de cada clube. Então, se eu tenho um cliente no Atlético, o meu contato com a assessoria de imprensa do Atlético, ele é, assim, sempre... Se eu tenho um cliente no Grêmio, como o Gilberto chegou lá no Grêmio, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o assessor do Grêmio. Cara, sou assessor de imprensa do Gilberto Silva, vamos trabalhar em conjunto, quais são as normas do clube, é, eu respeito demais a maneira de trabalhar do clube. É, sempre, quando tiver matéria, pode ser que venha por mim ou por vocês. Quando vier por mim, eu vou comunicar a vocês, quando vier por vocês, eu sei que vocês têm muita gente para cuidar e nem sempre
1: Dá você comunicar. vai
2: lembrar. Mas assim, o máximo que você conseguir lembrar, me passa por favor para eu estar informado, para eu acompanhar também e tal, e não ficar meio perdido. Vou pedir isso para o Gilberto também, para ele me comunicar também e tal. Então assim vai funcionando e você vai tentando fazer aquele dia a dia. Mas uma coisa que é muito importante e que eu faço um pouco ao contrário de muita gente é que as pessoas pensam que assessoria de imprensa é só você expor a imagem do cara. E não é. Muitas vezes você tirar o cara do foco é mais importante do que você expor. Então ter esse controle da hora certa de ir a programa, da hora certa de atender determinada mídia, da hora certa de fazer a coisa acontecer, de passar uma informação. Às vezes tem informação que eu sei, o cliente já me contou, mas ninguém sabe, eu não vou sair falando para todo mundo, até porque se for uma informação importante e que compete ao clube divulgar, eu vou esperar o clube divulgar.
4: Uhum.
2: Só que aí eu tenho meu relacionamento com o repórter da imprensa. E que muitas vezes o que, que acontece? Eu não vazo, o cliente não vaza, mas o clube vaza.
1: O clube vaza. Tem nossa, gente lá dentro que vaza. Nossa, já aconteceu, assim, caso a gente tá na coletiva, num treinador chegar e passar coisa, passar informação pra gente, aí vaza a informação, né? Uhum. E chega na coletiva o treinador desmente. Então, e a fonte é o cara, né? Olha isso, olha isso.
2: Então, assim, você vê que eu não tô não. falando mentira Sim. aqui, eu tô contando o que realmente acontece, Né? Então quando um repórter me liga, é uma informação que eu sei que ela existe. O cara descobriu por outra fonte, não foi por mim. Pode ser uma informação que vai prejudicar o clube ou que vai prejudicar o meu atleta naquele momento. Mas se o cara descobriu, velho, eu falo para ele, tem. Se eu tô sabendo e se o cara descobriu, porque é mérito dele, cara. Descobrir isso não é fácil também para o cara chegar a ter uma fonte lá no clube que passe para ele as informações, é um trabalho de muito tempo. Eu preciso respeitar isso. Então, qual que é a minha conduta com o repórter? Cara, eu vou ser sincero com você, mas eu vou te fazer um pedido. Qual que é seu pedido? É de você segurar a informação aí uns dois, três dias para mim. Consegue fazer isso? Consigo. Falei, beleza. Eu não vou falar para ninguém. Só você sabe, cara, porque... Ninguém tá sabendo disso. Ninguém. Só que essa informação aí é importante, demais o clube dá essa informação. Então, deixa o clube dar, cara. Deixa o clube dar. Segura isso aí para mim. Eu, eu te ligo assim que o clube disparar a informação. Eu já deixo comunicado para eles. Para eles me comunicarem imediatamente, aí eu disparo também. Só que na hora que eles me comunicarem, eu já te comunico. Você já pode deixar pronto aí. É só você disparar. Porque isso é mérito seu, cara. Eu não posso fazer isso com você. Não posso te mentir aqui. Mas se você colocar a informação antes, você vai ferrar o clube e vai ferrar comigo. Entendeu? Então, eu só te peço. Segura aí até a hora do clube divulgar que... Ó, oh, mais uma do eu Gilberto. Eu vou te passar e respirar. Que eu,
1: te falei, que eu te falei quando eu perguntei aqui. Me falaram que quando o Gilberto foi para a Copa, você conversou com o Gilberto. Ó, se for campeão do mundo... Você faz isso, e ele fez Eu não sei qual que é a resposta Uma pessoa me contou, eu quero saber <risos> o que, que é
2: Ai, ai, na verdade Isso aí é Cara, o dia que o Gilberto foi pra Copa Foi tão emocionante Eu lembro até hoje, foi final da Copa São Minas de novo
0: eu, eu fiquei muito curioso agora, e pensando em mil possibilidades Até de ser um, um objeto eu não sei o que, que é. Ah, então eu... tá, então vamos esperar. Quem, eu te falei
1: eu, eu, que eu preparei para a
0: entrevista e eu uhum. perguntei.
1: O cara falou: eu não vou te contar, não vou te contar a resposta, ah, para não tirar então sua tá. surpresa.
2: Cara, um pouco antes do Gilberto viajar para a Copa, o último dia de treino dele no Atlético, na verdade. Não sei nem se eu poderia contar isso aqui. Não, pode mas... contar, tem
1: 20 anos. Já expirou, já inspirou, caducou.
0: Já. pode ir. Não um, não mais, não. O... Como é que chama na justiça quando. Já caducou. caducou.
2: O Gilberto trouxe um menino de Lagoa da Prata que é... tinha uma, uma deficiência, né? uma doença, é, em cadeira de rodas o menino ficava e tal. E o Gilberto trouxe o menino para levar ele para o treino do Atlético no último dia, porque o menino era muito doente para o Atlético e ele não tinha levado ainda.
1: E era ele já o último... sabia que provavelmente ele não provavelmente, ia Provavelmente
2: depois da Copa tinha uma grande chance dele sair se o, se o Brasil fosse campeão. Então ele falou, olha, eu vou levar ele agora. E aí trouxe o menino. O menino ficou na casa dele. Chegou na hora do Gilberto ir pro treino. O Gilberto solteiro, morava sozinho. Só ele e o menino na casa dele. Chegou na hora do Gilberto ir pro treino. Ele me falou que tava levando o menino. Eu falei, você comunicou no Atlético que você tá levando o menino? Ele falou, não. Eu falei, pô, Giba, comunica. Comunica com alguém lá, né? Porque, pô, é sempre bom avisar. Ele falou, não, vou comunicar então. Aí comunicou. Não deixaram ele levar o menino, cara. Ele me ligou desesperado falou, Paulo, o que, que eu resolvo com esse menino agora, cara? Eu tenho que ir pro treino, velho. Eu tenho que arrumar alguém para ficar com o menino. E não deixaram ir e tal, não sei o quê. Eu falei, Giba, olha com algum vizinho seu aí, se pode ficar com ele. Se tem alguém aí que pode ficar, fala com o menino que o treino foi cancelado, velho. Que não vai ter o treino mais para ele não, não quebrar com o menino essa... Aí, Magia
0: de, de, exato, o clube, do clube, a, a portas abertas.
2: Exatamente. Também. Aí o Gilberto fez isso, foi treinar, conseguiu um vizinho para ficar lá. Aí, beleza, foi treinar e tal, tranquilo. Aí quando chega o dia do Gilberto ir para Copa do Mundo, que foi a final da Sulminas, Atlético do Paraná e Cruzeiro no Mineirão. Cruzeiro e Atlético do Paraná o foi um a zero, Cruzeiro, gol do Sorim Eu lembro disso porque além do Gilberto tinha o Edilson Capetinha, é porque que ele, era do ele Cruzeiro. Ele foi pro Cruzeiro
1: pra poder jogar a Copa, porque ele tava sem clube na Exatamente. época. Exatamente. E precisava de um ele... clube para jogar. O Luizão foi pro Grêmio também, no primeiro semestre E ele de 2002. teve que
2: sair antes do jogo terminar. Porque ele embarcar. Pra... Porque tinha o horário da viagem. Confins. A da tarde, a ida, né? eu Confis, sei, sei lá.
1: Começando a funcionar. Exatamente,
2: de Confins. Aí fui para Confins, para acompanhar a ida do Gilberto. Quando eu chego no aeroporto, o Gilberto falou assim... Ele só me chamava de baixinho, né? Porque essa altura toda aqui, né, <risos> na época. Aí ele falou, baixinho, preciso falar com você. Aí eu pensei, nossa senhora, fiz alguma coisa de errado, né. Eu falei, o que você quer falar, Giba? Ele falou, duas coisas. Primeiro, eu trouxe dois livros aqui. Esses livros foram escritos por aquele menino que ia no treino do Atlético, ele tem dois ídolos lá no Atlético. Um é o Marques, o outro é o Levir ele deixou dois livros autografados para você entregar para eles, por favor, que ele trouxe aquele dia e não pôde entregar. Eu não tive coragem de entregar, cara. Você faz isso para mim. Faz esse favor aí, entrega. Porque para mim foi muito dolorido aquela situação. Mas a outra coisa, cara, se prepara. Falou desse jeito. Falou, olha no meu olho agora, porque agora é sério. Se prepara que eu vou jogar os sete jogos, você campeão do mundo e você vai ter que trabalhar pra caramba. Eu falei, Giba, <risos> se eu for trabalhar por esse motivo, cara, você pode me dar trabalho tranquilo, que eu vou trabalhar rindo de orelha a orelha, sem cansaço, hora nenhuma. Só quero te falar uma coisa, se aconteceu o que você falou que vai acontecer, não tem outro lugar pra você ficar, depois de tudo, senão não... Ao lado do Ronaldo Fenômeno, que se o Brasil for campeão, provavelmente vai ser o grande nome da Copa. Realmente, nas e fotos. A foto que aparece no programa de encerramento de carreira do Ronaldo, de encerramento de comemoração de não, Copa, não. em vários programas, a foto que rodou o mundo inteiro, saiu em tudo enquanto é a internet. Lancer, na
1: redação do Lance, em BH, tinha um quadro enorme da era o Ronaldo com a taça e o Gilberto Silva do lado.
2: O Ronaldo beijando a Taça de um lado e o Gilberto de outro. Aí, ó. Essa era o Rivaldo. Mas é, tem. Então uma... Ela tinha
1: uma outra foto.
2: É. Tem uma que é o Gilberto e o Ronaldo beijando a foto. Eu acho que. Ela era essa tem, que mas... tava no lance, na redação
1: do lance. É. Tem quase é. certeza. Era um quadro é.
2: E foi a imagem que rodou o mundo inteiro, cara. mundo inteiro. Tudo enquanto é programa, encerrava falando da Copa com essa imagem. Então aquilo ali marcou muito. É essa aí,
0: ó.
1: É essa é, que foto. Só que era de outro ângulo, essa é essa afastado. foto ah,
0: Ricardinho, Cacá. É
1: essa foto aí, ó.
0: Lúcio? É, Lúcio, Lúcio Marcos,
1: Kleberson, Edmilson ali atrás, Cacá. Cagar. É o que tá a dando pra reconhecer boa. aí. É. Né? O Rodrigo Esse, parece o, que o Gilberto O Gilberto é, ele, ele ele é do lema do Vampeta, ele cerca a seleção brasileira, com o Vampeta fala que torce de jeito contra, né? Pra não continuar como o último campeão não
2: Ô Vitão,
0: aí entra uma outra coisa, né?
2: O Gilberto. Assim... Peraí, só
0: uma dúvida. Ele tava com a bandeira do Galo no gramado? Ou eu tô não, viajando? Não do Brasil.
2: Do Brasil, a bandeira do Galo. Foi,
0: foi a bandeira do Galo, do Lasmar, então?
2: Acho que era, era o Lasmar que tava com a bandeira Lasmar. Acho que Lasmar. Eu lembro que a
0: bandeira do Galo no gramado. É,
2: o Gilberto acho que tava com a do Brasil, do
3: Galo, não lembro se foi do Galo ele tava aqui no, no desfile aqui
2: do
1: Corpo de interessante
3: Bombeiro. Mesmo. O assessor mandou eu fiquei do lado e ficou mesmo, que até na hora que tá. Tava...
1: Ah, isso que é assessoria, ah. né?
3: <risos> tempo inteiro, né? teve inteiro. Eu não sei como é que ele lembrou
2: disso, né? Lá. E foi uma época muito legal, cara, porque a gente tinha. A gente conversava por e-mail, cara. É mesmo. Ele lá do Japão e eu daqui. E assim, o Gilberto, na época, como ele chegou muito em cima da hora, ele não levou ninguém pra Copa, ele foi sozinho, ele não levou empresário, não levou assessor, não levou família, não levou ninguém. Então, assim, e a gente conversava por e-mail só, que a gente trocava e-mail e tal. E aí eu tive uma ideia, quando eu vi que o Brasil ia ter chance de ir para a final da Copa e tal, não sei o que, eu já comecei a pensar em alguma coisa para fazer alguma coisa diferente para ele. E o filho do Gilberto tinha acabado de nascer aqui em Belo Horizonte. Aí... Eu liguei, pro, eu mandei e-mail para o pessoal da imprensa, falando para todo mundo assim que conhecia e que torcia muito por ele, gostava muito por ele. Todo mundo tinha um carinho enorme pelo Gilberto aqui na, na imprensa. E eu falei para o pessoal, Olha, se vocês quiserem mandar mensagem para o Gilberto, é agora. Pode me mandar que eu vou juntar todas as mensagens e encaminhar para ele. Aí veio aquele mundo de mensagens de todo mundo da imprensa no, no, no meu e-mail. Todo mundo mandando cada mensagem mais bacana que a outra, assim... Motivante demais ler as mensagens, né? E assim... Cada coisa linda que escreveram. Aí eu falei assim... Eu não vou mandar só da imprensa, cara. Aí eu liguei pro pai para pra mãe dele, pra família dele. Peguei, as irma... peguei um depoimento do pai, da mãe, das irmãs. Ele tem três irmãs. E no final... Assim, eu coloquei o da imprensa Depois coloquei o meu
1: Era essa foto que tinha na redação do lance Aí, Com certeza ó, é. Aí.
2: Depois eu coloquei Coloquei o da imprensa primeiro Depois o meu Depois coloquei do pai é, Das irmãs Da mãe Do pai E por último Eu inventei uma fala do filho dele Que tinha acabado de nascer Papai traz o penta pra mim só essa fala, mais nada. Foi o filho dele falando para ele. Foi uma fala inventada por mim. Era a última mensagem. Acabava sim o e-mail. Era
1: a mensagem do filho e dele. Você mandou nas véspera, na véspera da Mandei final.
2: Mandei faltando dois dias para a final. Ele viu faltando um dia para é, a final. Faltou o do fuso
1: horário. Então ele viu no ele sábado. Falou, lá.
2: Exatamente. Ele viu faltando um dia para a final. Ele falou assim: Paula, lá à noite. Eu fui lendo as mensagens, lendo, 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 lendo. Cara, cada mensagem. Falei, não acredito que esse povo tá tudo mandando essas mensagens para mim e tal, não sei o quê. Quando eu li a última, deu vontade de te matar, seu filho da mãe. <risos> <risos> cara, eu não podia perder aquela cobra de jeito nenhum depois daquela mensagem, velho. O que, que é aquilo? E aí foi muito legal, cara, que eu fui eu levei o pessoal da imprensa daqui de Minas pra Lagoa da Prata, pra assistir o jogo da final lá em Lagoa da Prata, num clube com telão, com comes e bebes, com tudo e aí tal. É bom. E aí tava a família toda do Gilberto, pai, mãe... Irmãos, primo, tio,
0: neto, sobrinho, neto, não tinha. Cara, meu cérebro Tudo. falando assim, mas aglomerou todo mundo. Aglomerou toda lá, era grande. <risos> meu cérebro. Não, mas meu cérebro. Pandemia, não, ele estava não. Aglomerou. Vê, minha cabeça aglomerou. tá assim, um pô, como é que aglomerou?
2: Amigos de infância, amigos que jogaram bola com ele, amigos da cidade, é, amigos que tocavam com ele, porque o Gilberto sempre gostou de música. Inclusive, eles fizeram uma música para o Gilberto. Aí na hora do, do intervalo, do final do jogo, não lembro A Globo entrou de lá de Lago da Prata Já passando informações tô Mostrando o evento, mostrando a música Que foi feita pro o Gilberto Começou 8 horas da manhã aqui Começou 8 horas da manhã aqui no Brasil, exatamente E eu levei um amigo meu junto comigo Porque eu não gostava de viajar sozinho na época É ruim, né? Você ir sozinho Vai que acontece alguma coisa na estrada e tal eu chamei um amigo meu pra ir. Ele topou aí, Foi, Baninho. Foi comigo, cara. Na hora que a gente tá voltando... O Baninho começa... A falar assim... Cara... Eu, eu não sei como é que eu vou te agradecer o dia de hoje, velho. Porque eu, eu vou contar... Pros meus netos... Pros meus filhos... Que eu assisti... A final da Copa do Mundo... Com a família, com os amigos, com os irmãos, com todo mundo. do o cara que tava sendo campeão lá, cara, que, que coisa louca, velho, isso aí. Como é que eu vou contar isso pros meus filhos? Aí, nisso, a gente voltando na estrada, toca o meu telefônico. Era o Gilberto? Aí eu falei, eu tava dirigindo, eu falei, ô, Baninho, atende aí pra mim, vê quem é. Era o Gilberto. Aí o Baninho pirou, né, velho? Porra, tô falando que o Peter é campeão, cara, chorando, velho. Tô falando com o Pedro campeão, velho. Caramba. Desse jeito. Aí, encostei o carro no acostamento, que o Gilberto queria falar comigo. Aí, encostei, o Gilberto falou você ainda tá em Lagoa? Eu falei, não, Giba, eu tô na estrada, por isso que meu amigo que atendeu e tal. Aí, ele falou assim, ah, tá, porque eu queria falar com meus pais, cara, mas então eu vou ligar lá em casa daqui a pouco. Mas, independentemente disso, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa a voz, que eu já berrei pra caramba aqui, mas, cara, não teve casamento, não teve nascimento de filho, não teve, não teve nada, cara, não teve nada, que me desse a alegria que eu senti hoje, cara. Igual eu senti hoje. E eu tinha que falar com você, cara, porque eu sei da importância que você teve pra eu estar aqui. Então, eu quero dividir com você a alegria que eu tô sentindo. Muito obrigado. Cara, como é que você continua a viagem depois disso, é. né? É que eu pergunto, você <risos> que... não é de
0: emoção, não? de vileno, Demais,
2: de... sou demais. Nossa, de sou muito chorando, emotivo. Você tá, tá louco, cara. Você tá louco. Isso é coisa pra... Dinheiro nenhum no mundo paga tem isso. tem alguma
1: camisa daquela copa?
2: Daquela Copa exatamente não, eu tenho camisa do Arsenal, tem tenho camisa do Panathinaikos eu tenho macacão de Panathinaikos de concentração, de tudo, daquela Copa exatamente, que eu legal. tenho da Copa de 2006, tenho bola da Copa de 2006, tem várias coisas. Cara, o Gilberto é um cara assim, se eu contar histórias dele aqui, velho, nós vamos ficar a noite inteira, assim, a da Copa do Mundo, a da Copa do Mundo, cara, a da Copa do Mundo... Depois que ele voltou em 2002 com o Brasil campeão, toda vez que a gente se encontrava, mesmo ele mudando... Porra, quando eu fui levar esse cara no aeroporto, velho, ele tava indo no programa da Alterosa, na Alterosa Esporte, e recebeu a ligação, a gente na porta da Alterosa, tocou o telefone dele, ele falou, Pera aí baixinho. Eu falei, o programa já vai começar. Ele, Pera aí, baixinho. Aí, tô esperando, né, fazer o que? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
0: Oi, Leopoldo. Leopoldo.
2: Aí o Gilberto lá na porta da Alterosa no telefone, cara. E os caras da Alterosa já saindo. Pô, o programa vai começar. Como é que a gente faz e tal. E aí eu, o... Giba. Aí ele desligou o telefone. Paulo, não vai dar para participar do programa, cara. Puto. Não vai dar. Avisa o pessoal. Inclusive nós vamos ter. Você que... vai ter que me levar. Eu vou ter que ir para casa. Eu vou ter que viajar agora três horas da tarde. Que eu tô indo pro Arsenal da Inglaterra, cara. Eu tô, tô vendido
1: ele tava aqui na porta da alterosa. Tava na
2: porta da alterosa. Tava na porta da alterosa. Aí eu falei com o pessoal da alterosa, falei assim, olha, ele não vai pa poder participar por isso, isso isso. Eu já tô dando a informação para vocês. Mas eu quero que você faça o favor para mim. Pede para quem da imprensa estiver assistindo me ligar e comunicar a outros da imprensa porque eu não vou ter condição de fazer release para avisar quem for lá no aeroporto, der tempo, ele atende lá ainda. Cara... Eu dirigia no carro e o telefone não parava, eu atendia uma e ficava dessa sem atender, era o tempo inteiro tocando. Ah, é verdade que o Gilberto tá vendido? É verdade que ele tá indo? É verdade posso ir no aeroporto? Vou conseguir falar com ele? Falei, pode, corre, vai rápido que nós já estamos indo. E aí passamos na casa do Gilberto, mal, mal juntou as coisas na mala, desceu correndo, já fomos o aeroporto. E o Gilberto passando mal de rir do tanto que tocava meu telefone e eu tendo que atender e explicar toda hora a mesma história e tal, não sei o que. Chegamos no aeroporto. Aí chegamos no aeroporto, muito trabalho para fazer, muita gente da imprensa para atender. Na medida possível a gente foi atendendo quem quis fazer exclusiva. E depois não teve muito mais tempo aí, já todo mundo fez junto. E aí já estava na hora do voo e aí foi aquela correria, ele saiu correndo e tal, despediu e tal, foi embora. Cara, esse dia, na hora que eu voltei do aeroporto, velho, aí bateu. Falei, caralho. Foi embora, meu amigo, velho. Aí é que eu fui pensar nisso, cara. Eu voltei chorando do aeroporto até em casa. Mas em prantos, a lágrima escorrendo, assim, porque a gente tinha criado uma relação muito bacana, cara. E aí dentro desse processo teve um dia, por exemplo, que ele foi jogar já tinha um tempão que a gente não se via porque ele ficou uma, duas férias sem vir ao Brasil e o Brasil foi jogar em Fortaleza, eu acho, ele veio direto da Arábia, eu acho, não sei de onde e ia jogar em Fortaleza e no voo dele de Fortaleza de volta pra Londres, ele fez uma parada em BH e aí ele me ligou falou assim, Paulo, o que você está fazendo aí hoje à tarde? Eu falei, ah Tranquilo de boa, porque, Giba Cara, eu sei que é longe pra caramba Mas eu vou estar em Confins Eu vou ter pouco tempo Eu vou ter uns 5, 10 minutos pra falar com você, cara Se você puder ir lá Tal horário Tem que ser tal horário eu Falei, Giba Pode me esperar lá Cara, foi Nós nos vimos 10 minutos No aeroporto de Confins, exatamente Contadinho ah, demos um abraço, conversamos e tal Porra, voltei feliz da vida para casa, cara E ele foi feliz da vida também Porque tinha muito tempo que a gente não se via Então assim, criou, não, só, não foi só uma coisa profissional Virou uma amizade, eu conheço toda a família dele Ele conhece toda a minha família Eu frequento a casa dele, frequenta a lá minha no hotel, Lá no em... hotel, lá em Lagoa da Prata ah. Já fiquei várias vezes, já fizemos vários trabalhos e quando ele voltou da Copa do Mundo, do, do Japão e campeão, ele falava assim comigo: Ó, oh, na próxima você vai aí na próxima eu vou te levar. E ele falava isso direto e tal, não sei o quê. E chegou no dia de credenciar a imprensa a Copa, a seleção ainda não tinha sido, não tinha tido a convocação final, mas chegou o dia da imprensa é, porque tem um prazo fazer, antes. tem é. um prazo, tem um a imprensa, prazo. Tem um prazo seis meses. É. Aí eu falei para ele: Falei, Giba, chegou o prazo da imprensa, cara, para credenciar, e aí? Vão para a Copa ou não vão? Aí ele falou, Paulo, não credencia não, cara. Não credencia não, mas não é porque você não vai, não. É pelo seguinte, eu estou na dúvida se eu vou. Eu acho que o Parreira também tá na dúvida entre eu e o Renato. Renato, que era do Santos na época. Eu não sei se eu vou ser convocado. Então, eu, se você credencia agora e, vou, e depois eu não vou, você não vai? Pode criar problema para você lá com o pessoal da FIFA você não conseguir credenciar depois em outras oportunidades. Não posso fazer isso com você, cara. Eu falei: não, tranquilo, de boa, Giba. Aí quando saiu a convocação, né? Aí a gente conversou no telefone, liguei para dar os parabéns pela convocação e tal, não sei o quê. Falou: pô, vamos pra Copa baixinho e tal, não sei o quê. Eu falei: Giba, posso ser bem sincero com você? Ele falou: pode. Aí eu falei: cara, eu não credenciei o que eu vou poder fazer para você lá da Alemanha é pegar o, o computador, escrever um release e mandar para imprensa. Isso eu posso fazer daqui, cara. Eu não posso te dar esse gasto, velho, de passagem, alimentação, transporte, não sei o que, durante todo o período da Copa, para não estar tá lá no teu dia a dia, trabalhando e tal o tempo todo com você. Aí ele falou, para você não faz diferença, Vilhena? Eu falei, não. Ele falou, pra mim faz, você vai. Não quer saber disso, não. Se você tiver condição de acompanhar lá, você acompanha, se não tiver, azar. Você vai estar tá lá, cara, faz questão. Ele bancou toda a minha viagem, bancou tudo. Me deu dinheiro pra ficar lá, se eu precisar de alguma coisa. E assim, acompanhei a copa inteira, a família dele foi, foi a esposa, foi, foi, foram os pais, as filhas e tal. E ali, o tempo todo, a gente junto... É, um dia eu fui no hotel da seleção E eu tinha muito contato Não com o Rodrigo Paiva Mas com o Rafael Fernandes O Rafa era O, o segundo assessor da seleção Ele era um ajudante do Ele era do, Rodrigo. do Rodrigo Paiva Exatamente Só que o Rodrigo Paiva era o cara do social entendeu então, que, aparecia. que aparecia O Rafa era o cara que Meti
4: Trabalhava
2: Metia a mão na massa Então assim, eu tentei primeiro com o Rodrigo Paiva E assim Rodrigo Paiva era, era aquele tipo de cara, carioca, né, bicho? cariocão é, do bem, assim, mas é aquele cara que assim, não, vamos fazer sim, vamos fazer sim, e nunca sai as coisas que você pedia para ele, entendeu? E no final das contas você ficava devendo favor para ele e ele não fez nada para você, entendeu? Do que você tinha pedido, do que precisava ali. Então eu falei, pô, com esse cara aqui oh, não vai dar certo não. Aí eu fui no Rafa, cara eu fui no Rafa, o Rafa, tudo que eu pedia pro Rafa, saía, velho. Eu fiquei impressionado, inclusive coisas não seleção. Se eu tinha um jogador meu que tava precisando de resolver alguma coisa lá na CBF e ninguém tava conseguindo, eu ligava pro Rafa, Rafa, tá acontecendo isso, isso, isso com um cliente meu aqui. Você tem algum conhecimento aí dessa área? Você tem alguém que você conhece que possa resolver e tal? Paulinho, vou olhar pra você. Eu olhava, indicava o cara, o pessoal ligava, o cara resolvia. Falei, cara, o Rafa, então é o cara, velho. É o então, cara, sabe de tudo dentro da CBF, velho. Que isso? Ficava impressionado com ele. E na granja, toda vez que a seleção ia treinar, antes a gente começou, eu viajava com o Gilberto pra alguns jogos e tal. Só que aí eu fui vendo que, assim, durante os jogos, a imprensa ia sempre com muita pressa para resolver tudo correndo, o tempo era curto, não tinha muita oportunidade da gente sentar e conversar. Aí eu falei, Giba, eu vou fazer um teste com você, em vez de ir para a viagem no jogo, dessa vez, vocês treinam duas semanas lá na Granja com Maria antes, toda vez. Eu vou para a Granja com Maria De repente vai sair mais barato e vamos vai, vai colher mais benefício. Aí o Gilberto falou, Ai, você que sabe, você que manda, quer fazer o teste? Eu falei, quero. Peguei meu carro aqui e fui para Teresópolis, cara, um dia antes da, da seleção se apresentar lá. Fui, já botei no hotel. Algumas pessoas da imprensa já tinham chegado. Fui lá conhecer a granja um dia antes. Já encontrei alguns da imprensa lá. Já fiz amizade com os caras. Já voltei, aí os caras... Ah, não, vão jantar. Vai para o hotel ainda não, vamos jantar, vamos sair para jantar. A gente bate um papo, aí a gente conversou, já fica amigo, já vai fazendo amizade, já vai se conhecendo. Essa é a hora. De você conversar com o pessoal e tal, de colocar algumas coisas ali com tranquilidade, fora do ambiente do trabalho. E todo dia o pessoal saía depois do, do trabalho, um dia puxado de trabalho na granja. Mas depois sempre saíam para jantar em algum lugar e bater papo e tal. E aí cada hora eu ia numa turma, fui ficando conhecendo todo mundo, fazendo o que eu precisava fazer. Deu um resultado sensacional. Eu falei, Giba, toda vez na granja, cara... Muito mais barato e muito mais benefício. para que sair viajando para jogo, jogo? Eu vejo na televisão aqui, ainda vejo o que, que os caras estão falando. Beleza. Show de bola, você que manda. Ia pra granja toda vez, era a melhor coisa que eu fazia. E sempre fazendo contato com todo mundo, cara. Aí fiquei conhecendo muita gente da imprensa nacional e tal. E sempre pegava contato, fazia contato. E aí os caras vinham em jogo aqui em Belo Horizonte. Precisasse de alguma coisa, eu me colocava à disposição e tal. Então, assim, sempre fui fazendo esse relacionamento com a imprensa. Mas aí, é... na Granja, depois, em 2007, o pessoal começou a criticar muito o Gilberto. Aí já era com o Hernandes. Os caras vendo o Hernandes jogar aqui todo final de semana. O Gilberto tinha saído do Arsenal para o Panathinaikos. Né? E aí todo mundo queria ver o Hernandes na seleção, velho. E estavam vendo todo final de semana o cara jogar aqui, a pressão foi muito grande, aí teve vezes que eu perdi a paciência com a imprensa, aí liguei pro Gilberto, falei, pô, eu vou ligar pros caras, vou fazer isso, o Gilberto, não, vai fazer nada não, segura tua onda aí, faz nada não, fica tranquilo, fala nada com ninguém não, aí depois outro dia ele viu os caras dando porrada nele, Paulo, liga lá, fala isso, fala isso, falei, não vou ligar não, não vou falar nada. Agora você segura a sua onda aí.
4: <risos>
2: aí, assim, a gente foi contornando, um ajudando <risos> o outro, entendeu? Nesse sentido. E foi, foi dando o resultado que deu, cara. Graças a Deus, foi muito bom todo o trabalho. O Gilberto continua trabalhando comigo até hoje, né? Já tem 20... Nós começamos a trabalhar em setembro de 2001. Nós já estamos em 2022.
1: Ele sempre te pagou em real? Quando eu recebi em libre, pagava em libre também? <risos> sempre, <risos> em <real. risos> sempre em real,
2: o Gilberto. Foi sempre em real. Ele me mandou, quando ele acertou o contrato dele com o Arsena, ele me mandou um presente. Fora o, 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 o que ele pagava, ele me mandou uma grana de presente aí, falou: não, isso daí é pra você
0: e tal. Cara, chegou lá uma semana e foi campeão, né? Uma semana foi campeão. Lembro disso? É porque era a
1: Supercopa, que ela, é, ela é, é a. É como se Comunicou. o Otávio tivesse chegado aqui contra o Flamengo. que Shield. Que aqui é a, é a Supercopa do Brasil, é. que é o jogo do campeão da Copa, contra o campeão do campeonato, tá. que é sempre um Wembley. Exatamente. Não sei se na época foi um Wembley, porque o Wembley estava em reforma. Foi um Wembley, eu acho. E, acho que foi, o Wembley não estava em reforma? Porque a Inglaterra era Aí candidata. Aí não lembro, vou ter que olhar. A Inglaterra cara. era candidata para a Copa do Mundo 2006 e agora acabou não perdendo para a Alemanha. Só que o Wembley já tinha entrado no processo é. de reconstrução. Ah, então eles andaram jogando tá em Cardiff, um período. Sido, é, deve ter sido em Porque Cardiff. Porque o Wembley estava em reconstrução. Deve ter, é? ter sido em Cardiff, sim. Teve uma época que E ele também ele chegou metendo um gol na diferença. Champions League também, gol relâmpago, lá contra o, foi... contra o PSV, não é? Foi,
2: na época foi o gol mais rápido da Champions. É mesmo? Quanto tempo? É, 20 segundos. 19, um Foi, foi o primeiro jogo a... dele de Champions Fora na uhum.
1: Holanda, ele fez o gol. É, exatamente. De bola, fora de bola, tá, de casa. O e... time é bom, né? Aquele time era bom. Não, né? Eu
2: também Duarte, jogaria naquele né? né? tá time. tá doido, aquele time era bom demais. Eu não jogaria não, porque eu não ia ter bola pra jogar lá. Você do Paulinho naquele time. Deixa eu você ler alguns aí. falar melhor.
3: É, é o Car... de... Cardiff. Cardiff, é isso mesmo. Cardiff 1, é?
2: Cardiff. Ah, foi em Cardiff, isso mesmo. Meu Deixa eu ler alguns da recados
0: da aqui, que eu não tô lendo nada de recado, porque o papo tá muito bom. Primeiro, agradecer o Mr. Fit, Fast deleia, Food vem. Saudável que nos mandou aqui. O papo Nossa, ficou tão senhora. bom que eu falei, nem ofereci. Eu falei pro Vitão, Vitão, pega aqui. Só que Nossa, a gente ficou na resenha senhora. aqui, prestando atenção, foi o tempo passando, Ai. o pessoal não entendeu nada do que tava aqui na mesa. Mas o Mr. Fit Fast Food Saudável nos mandou aqui diversos lanches, então depois do cachorrada podcast, a gente vai abrir é, o Mr. Fit fica lá no Buritis, restaurante de comida saudável e gostosa de verdade. De segunda a sexta, das 11 horas às 20 horas. Sábado e domingo, das 10h30 às 15 horas. Pedidos via iFood ou WhatsApp. O Instagram, Mr. MR, Mister BH, Buritis. Uh, o comando aqui no chat, para quem tá assistindo ao vivo, exclamação. Toda vez que vocês mandam exclamação, me lembra o Avalone, não era? exclamação, exclamação, é. exclamação, comida saudável aqui no chat, você recebe o link para o WhatsApp do Mr. Fit Buritiza, estava até aqui no Instagram dele também, Instagram com os pratos, você vai ver todas as opções de pratos do Mr. Fit Buritis. esse sanduba maravilhoso, vem no Zoom aqui na 1855, por favor, João, é isso, agora depois você ajusta o foquinho aí para ficar bonito, nossa, hum. essa madrugada eu fiquei olhando todos os enquadramentos Eita, possíveis para essas lentes aqui. Agora você ajusta o foco para nós. Só para o pessoal ver que beleza aqui do Mr. Fit. Depois eu vou postar uma história lá no Instagram do Camisa 12 também. Hoje eu prometo não, molho, não sujar de, o, o tênis do Vitão de molho. O tênis mofou, cara. Molho verde, cara. É, molho com, verde, cara. que espetáculo. Do ah, molho. Mas vou abrir aqui já para mostrar. Pro pessoal que tem sanduba para todo mundo, porque o paulo Virena falou: ah, isso aqui foi só o um pacote, não. Que isso, hein? Tem um sanduba aqui. Que isso, hein? Mr. Fit saudável hum, para todo maravilha. mundo. Maravilha. O pós-resenho, então. Já está garantido. Ô, que sanduba beleza. obrigado. Ainda bem que é fit. Ainda bem que é fit. Pois é, velho, <risos> tô precisando ficar. Ah, a Loura acabou de me mandar aqui no <risos> WhatsApp. A barriguinha tá destacando no vídeo. <risos> Deixa
2: <risos> ah, eu ler um pouco dos não. recados
0: aqui O Aladim Pinel Falou, Olá, Rafael, você é de Caratinga? Joguei na década de 80 o campeonato municipal de lá Joguei pelo Cevalli De Varja Alegre Joguei com o Ney Franco Caratinga e América, times difíceis de bater Aladim, eu morei em Caratinga De 2001 até 2010, meus pais continuam lá é, O Mr. Fit tá, tá me lembrando, João? Do Buritis, fica na Mário Werneck Perto da Uni eu não tenho noção de o que, que é Mário Vernet o que, que é a perdão. Verne, que é
1: a principal é, Avenida, avenida ali, Principal, a Uni é a faculdade.
2: A lá, Uni, a lá, é a faculdade.
0: Tá. Que
2: antigamente era FAF, onde eu estudei. Mas no... ah. o campo não
1: era lá, não? Não, não, era na um um Antônio Rio. Carlos. É. Era no
2: eu Antônio sei,
0: Carlos. alterosa, mineirão e independência. Inclusive, Agora, é quando eu vez.
2: passei lá, meu primo me malhava, falava que o mais difícil para entrar lá era atravessar Antônio Carlos. <risos> <risos> <risos>
0: O Furacão Alvinegro mandou uma mensagem falou se o Guga fosse assessorado, não teria essa birra. Não sei, meu garoto, se tem, como é que é. é o Rafael de Souza Pérez falou, abras, corre, abras cobre o galo, faz mais de 50 anos e Co nunca deu um furo. É maldade do pé Pérez. Ele que começou, maldade, um diretor o Diretor, bom senso, meu filho. Pra ele selecionar. começou
1: em 1972, eu pegava no pé dele por causa disso, ele ficava muito pé da vida. Você
0: falava com ele? Eu falava
1: com ele que ele era o culpado da <risos> O Hugo
0: Leonardo tinha criado uma resistência com o Gilberto Silva, acabou nesse momento, que situação chata, obrigado pelo que fez pelo Galo. O Sentim falou, tem que comentar um pouco sobre o Gilberto Silva no vestiário com oratória no final da Libertadores, já fizemos. Fiz o André Gonzaga, Gilberto Silva, humildade em pessoa, muito respeito por ele. O Sentim falou, os deuses do futebol consertaram a, a M que estava sendo feita do Gilberto Silva não ser chamado para a seleção brasileira. Com o Emerson machucando e ele podendo ir a ser campeão não, Na verdade, ele já estava no grupo. É. Ele
1: não seria titular. É, ele entrou de última hora, né? Ele não, entrou ele... em novembro não, tá, não, mas 2001. Assim, quem entrou na convocação na vaga do Emerson foi o Ricardinho. Foi, exato. O Gilberto ali, já ele, ele no não grupo, era titular exatamente. ainda, porque ele entrou é. na reta final, ele se destacou aquele é, é, fez na até verdade, gosto Islândia, né?
2: É, mas na verdade o Gilberto ia ser reserva, né? O Emerson Sim, era então, titular e até capitão da seleção. Ele já entrou
1: no grupo. Uhum. E ele falou que se o Gilberto revelou... a Ele falou
0: no Cachorrada sobre esse, esse lance do Emerson. É ele,
1: ele revelou que o Gilberto na viagem né, falou que ia jogar os sete jogos. O é. Gilberto quebrou o Emerson. Quebrou. É o Recorte <risos> que que fazer aqui.
2: Olha aí como é que lê é a informação. Olha aí desse jeito.
0: O Breno Galante falou: boa noite, pessoal. Só Feras na Live. Três amigos que tenho um grande respeito. Tô te devendo aí daí, o Breno Galante. Quando o Vilena cumprir aqui com a vida do Gilberto Silva aqui. Ah. Aí eu vou na sua, Galante. Grande Galante, um abraço. Abraço, tô encontrando Pô, o Galante pra mim, todo boteco.
1: Passando secador, fazendo... Uma... Secando cabelo, mó velho, uma hit, manda uma foto. Você é careca, você ah, fica usando é, secador no
0: vestiário? aí manda Deus foto. Meu Deus do céu. O Novais Henrique falou uma hora da manhã aqui na França a ansiedade pro clássico já tá batendo forte. Que a chorrada podcast cada dia é melhor. Saudações, houve O Denis Dias, o Paulinho tem muita resenha boa de tem jogadores.
1: Boa mensagem aqui também.
0: Manda um abraço pra ele. Outro
2: barreira. grande abraço, Denis.
1: Pessoal longe tá Denis, o que você é. vai
2: ser quando crescer? <risos>
0: o Thiago Sotero foi eu. Manda um abraço pro Paulo Vilene em nome da família Sotero. Tiago, Célia e Caleb. Oh, grande abraço. O Caleb é um goleiro da
2: base do Atlético, excelente, sub-11. Uhum. É um menino que se destaca muito, de uma altura já muito maior que eu, já. É presente, difícil, mas, aí é online, online, mas então. também não é difícil, é. Né? mas ele é maior que todos lá. Então, e é um menino que é um grande goleiro, tem muito futuro, um abração para ele, para a Célia e para o Thiago.
0: O Cristiano Medeiros, estou achando muito massa esse bate-papo, sou atleticano e faço jornalismo, e ver como a carreira de vocês três fluiu é muito enriquecedor. O Luiz Obrigado. Otávio. Má administração só dá nisso mesmo, tá certo Gilberto Silva, mexer com gente enrolada tem que fazer isso. Luciano Cabral, Fala pro Paulinho Vilhena que pelos amigos é conhecido como Paulo Arthur. Verdade. Para ele contar dos tempos de arquibancada, quando a gente é de Chevette. Nossa Paulo senhora. Paulo não fala por questões de trabalho, mas ele é do doente, mais que 99% dos <risos> espectadores do Cachorrada. <risos>
2: <risos> é, eu fui muito doente mesmo com o Atlético né? eu era Vários cruzeirenses na época Quando eu era adolescente e Me falavam que eu era o atleticano mais chato Que eles conheciam é, Eu tinha essa fama né? E eu ia realmente de Chevette Com o Luciano, com o Marcelo Com essa turma toda o Luciano, que era o dono do Chevette, era um Chevette preto, ele falava toda vez, esse ano nós vamos ganhar o Brasileiro, vamos quadricular esse carro, hein? Esse ano vai, aí
0: todo ano era isso, Eu nunca que ia. O Thiago Sotero pergunta para o Paulo como foi o retorno do Natan para o Atlético, foi pedido do Cuca? A Aline Castro neste morning fala que... Eu sei que... um pouco dessa história. É, já tive um namorinho com o primo do Gilberto Silva. Lembrei agora. Que ratinho! <risos> Casos de família aqui. Ai, cara. cara, eu só tô assustado com a hora. 22h30 já. Nossa. Eu não tinha percebido Nós que estava... Nós
2: falamos tava... só de Gilberto Silva. Pois é. Nem falamos e, do e parente é dele, é legal, Silva. Porque... É, é legal
0: porque gente, é uma ótica diferente do que a gente está aqui. Porque a gente vê o cara... Excessivamente, dando entrevista Em diversos programas, você ah, já sei essa versão dele já Agora é sua ótica, isso é muito legal é. E tem uma ótica De um cliente seu, do dia 30 de maio De 2013 Porque ele praticamente poderia encerrar ali O período dele no Atlético Naquele pênalti do uhum. Léo verdade no... Como é que é a conversa Depois do jogo assim, do Léo, com o Léo
2: Antes teve uma pergunta do Thiago Sobre, ah, é. ela, e sobre o Natan
0: ah, achei que era sobre o primo do, do Gilberto Silva. Achei que você ia ter fofoca Eu, eu
1: acho que eu sei um pouco dessa versão. Sobre o Natan Silva. Então vai lá, Vitor. Então lá, que não sei. O Cuca querendo um zagueiro mais veloz. E aí, elogi... sem saber que o Natan era jogador do Atlético, elogiou o Natan pro Rodrigo Caetano. Foto tem esse zagueiro. Goiás, muito bom. E ele fez o gol. O Atlético Goianiense ganhou do Fluminense. Fluminense. 1x0. O Cuca fez o jogo. E elogiou ele. O, o, o Rodrigo falou: é jogador nosso. Então pode trazer com ele. É a versão que eu fiquei sabendo.
2: É a versão que eu fiquei sabendo. O Cuca já vinha vendo alguns jogos do Natan, não só especificamente sim, não é? esse do Fluminense. E. Falou, sim. É porque o Natan o... esteve
0: também no. Curitiba, não? No Curitiba, esteve no Curitiba. E ele estava na, na terra da cidade do, é... do
2: Cuca, no Paraná. Curitiba é a cidade do Cuca, sim. É. E aí o Cuca falou realmente para o Rodrigo Caetano. O Cuca não sabia Nathan, que ele era jogador do Atlético. Não sabia que ele era jogador do Atlético. E quando ele falou para o Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano falou, mas esse menino é nosso. E até é engraçado, né, porque o Atlético Goianiense contratou o Erley um é. pouco antes, que é irmão do Natan, e o objetivo era jogar os dois irmãos juntos, pelo menos da família, né? O Natan e o Erley, porque eles nunca tinham tido essa oportunidade. E aí finalmente estavam os dois no mesmo time, o Herley tinha acabado de chegar, toca o telefone do Natan, era o empresário dele comunicando do interesse do Atlético para a volta dele para o clube. E aí ele falou com o Herley, e agora o que, é que eu faço? O Herley, você está doido? Vai e volta, velho. Não vamos jogar junto, não. Deixa pra jogar junto nas peladas, velho.
0: Mas assim, Ué. o Natan já tinha uma expectativa de ser titular, porque eles estrearam contra o Flamengo num três, esquema de três zagueiros. O Gabriel tava no elenco, então você tinha Júnior Alonso, Rabelo, Hever, Gabriel. Um menino que tá emprestado há alguns anos, jogando até no meio de campo, Ponte Preta, Curitiba, Atlético Goianiense Ele não volta, talvez. Olha, vou chegar titular ou será que o Cuca ligou para ele e falou quero te usar?
2: É, eu acredito que tenha tido essa ligação do Cuca, né? Eu não sei, na verdade, não posso afirmar, mas eu acredito que tenha tido. É, e o Cuca, assim, mesmo se não houve essa ligação, o Cuca foi fundamental, porque o Cuca ele pediu, Nathan, ele que pediu. Então, olho quando do, o Atleta olho do Cuca para jogador é impressionante. Quando o atleta chega e o jogador e o treinador aqui é pediu e pediu por necessidade, ele falou: é, tem uma característica que nós precisamos aqui". Então, eu acredito que mesmo que o Cuca não tenha falado com o Natan por telefone, é, o empresário sondou, ficou sabendo da história e tal e acaba que o Natan... Sabia que poderia acontecer. Então, o que ele tinha que fazer era se preparar para quando pintasse a oportunidade, ele entrar e mostrar que veio, né? Então, e ele veio preparado para isso, né? Tanto que ele estreou contra o Flamengo aqui no Mineirão. Um jogo difícil, um jogo grande. E ali ele não saiu mais do time, né? A partir daquela partida.
0: A partir dali
2: ele virou titular.
0: A gente já tinha perdido para... Fortaleza, passado com a Chapecoense perdido para o Ceará, Santos e aí tem o Atlético Goianiense e depois vem o, o Flamengo, Exato. e aí muda a defesa os números da defesa atleticana dele para frente são outros assim.
2: e interessante você lembrar disso, Fael porque enquanto ele estava no Atlético Goianiense
0: era a melhor, a do melhor
2: defesa do brasileiro era a do Atlético Goianiense ele veio para o Atlético passou a ser do Atlético pode ser uma simples coincidência mas está ligado ao fato dele, dessa mudança dele de um, um time para o outro. Então, os números são muito favoráveis a ele. Né? E aqui pelo Atlético, jogando no Mineirão, por exemplo, ele tem hoje 23 jogos, 21 vitórias e dois empates. Ele não perdeu jogando, pelo, não digo no Mineirão, mas em Belo Horizonte, porque alguns jogos foram no Independência, contra a América, é, acho que Contra o Cruzeiro? Não, o Cruzeiro foi só no Mineiro. também Benzzi né? no início. também este no Mineiro. É, alguns jogos foram no, no Independência. Então eu falo em Belo Horizonte. Em 23 jogos, ele tem 21 vitórias, dois empates, nenhuma derrota. O time sofreu 10 gols em 23 jogos com ele em campo. Então, e ele joga sábado? Aí é só o turco para te dizer... Né, eu não, não sei te falar não aliás isso é uma coisa que foi um aprendizado para mim antes no início eu perguntava para atleta se ele ia jogar e depois quando a experiência foi vindo né com a profissão eu parei de perguntar e eu não eu prefiro que o atleta não me fale porque se vazar sabe ele sabe que não foi eu entendeu e, e tem gente de clube que vaza, às vezes, a escalação. Cara, tem jogador então, que vaza também, né? Tem jogador que vaza. Então eu, eu prefiro não saber, não, não procurar saber se vai jogar ou não. Eu fico sabendo disso é, na hora. É, eu, eu tenho, tem jogador que conta, se ele contar, tudo cara. bem, mas eu não, eu não vou ficar perguntando.
3: A moda agora é boa, sem Você tem que perguntar se o pedir pediu uma arte diferente para divulgar a rede social.
2: <risos> <risos> ai, ai, isso acontece. Tem jogador que gosta de. Da, gosta da arte, né? Eu também tenho uma preocupação grande com isso. Eu até mudei um pouco o, o trabalho que eu vinha desenvolvendo na VR, né? Porque a VR já... Ela, eu conto que é, já tem 20 anos praticamente, porque o tempo que eu trabalhei na FD, que era do Flávio, do Flávio Dias, né? durante dois anos, é, praticamente todos os clientes que eu levei para o Flávio vieram para a VR, né? Aliás, todos. Né? Então, inclusive, para... inclusive o Ramon, né? Sem exceção. Inclusive o Ramon.
1: Inclusive o Ramon. Inclusive o Ramon. É... Ramon aí... Continua com você rapidinho? Ele está na seleção? Continuou. Não,
2: hoje ele está trabalhando com o Rafa, que foi assessor da CBF, que está na Rios.com, que tem o Vitor, que está com... tá aqui tá no Cruzeiro. O Ronaldo no Cruzeiro. Exato.
0: Ramon foi. Um, um... Ele é o técnico da seleção brasileira. Ramon ele foi agora contratado há pouco ele tempo. Foi contratado foi seleção, pela ele seleção, seleção, seleção mês passado? Foi agora. Acho a estreia a
1: dele foi é. mês passado, né? É. Acho que é. o foi no final do ano passado, um, alguma coisa assim. E a
2: não, estreia foi recente. A estreia, a estreia foi recente. dele foi por é, agora. Eu vi uma não. notícia por é, agora. Tem, né? Ele já estava lá um mês dentro da CBF, mas a informação veio agora, recente. A estreia do Ramon aqui tem fez
0: uns dois tempo. golzinhos de falta, não foi? contra o Rio Branco ah, de Andradas. É, na frente da área. 3 x
2: 0 Atlético, é. 3 a 1. Ramon me falava mil. assim, ô Paulo jogo que você tiver meu lá, se na primeira eu não fizer, na segunda você já pode comemorar, eu só preciso de duas.
1: <risos> ele é. fez um gol na França, é. na semifinal da Copa das Confederações de 2001, o Brasil é. perdeu lá para a França na semifinal, e ele fez o gol da seleção Brasil brasileira de falta.
0: É, eu não lembro dele na seleção. É
1: uma passagem que o Leão levou praticamente Os jogadores do Brasil, inclusive tinha aquele volante Leomar, que ficou muito marcado é, do Esporte.
2: Ele me falou uma frase Bem interessante também Quando ele jogava Falou é, Não sei, não lembro a conversa que a gente estava tendo Mas ele falou assim, cara, eu entrei na área Com a bola dominada Quem é melhor, eu ou o zagueiro? Cara Quem tem que apavorar é o zagueiro Eu tenho que ficar tranquilo Quanto mais perto do gol tiver, mais tranquilo eu tô. Ele falou isso. A disso. área é a proteção do atacante. É, é a, E dentro da área eu tô protegido. Acho
0: que o Dadak é. fala que se deu apagão, muda de profissão. É. Porque ele não pode dar apagão é. pro, pro cara, é. né? Com não certeza, pode, não pode Agora, e o 30 de maio de 2013?
2: O 30 de maio de 2013 foi uma data, assim, uma coisa impressionante, cara. É. Te falar a verdade, Fael, eu tava no orto no dia, eu antes do jogo, todo mundo falando em goleada eu até dei uma entrevista antes do jogo lá, no... não me recordo pra qual rádio, e eu alertei pra isso o jogo lá no México foi muito difícil o placar foi mentiroso 2x2, dois dois. o jogo foi muito difícil, o Luan empatou no finalzinho, era
1: para o Atlético 2x0, ele tivera a chance de fazer 3x0 é, e o é. time jogou bem, e, e o time aí, inclusive era treinado sal, pelo turno saiu um é. gol no escanteio e depois o Tardelli fez uma jogada sensacional que saiu o do, gol do, do Luan exato
2: e aí, é, nessa entrevista antes do jogo, eu já falei pro cara falei olha eu acho que o Atlético vai passar, mas eu acho que vai ser muito difícil eu não, não, não tô acreditando em goleada hoje, como o pessoal tem falado aí e aí estranharam eu falar esse tipo de coisa, né? Mas eu, assim, tava sentindo, cara, alguma coisa estranha aquele dia. E acabou que o pênalti foi do Léo, né? Foi muito pênalti. Tem, que foi não, foi muito, pena, tem gente foi que pênalti. até hoje fala que não foi pênalti. Foi pênalti,
1: foi pênalti. pênalti.
2: E poderia ter encerrado ali a história do Léo no Atlético, né, cara? Porque se o Atlético fosse eliminado ali naquela bola, muito provavelmente o Atlético não ia renovar com o Léo. Né, eu pelo menos enxergo dessa forma. Né? Ia ter acabado tudo ali. Mas eu estava ao lado do Marcelo Madureira nesse jogo. E o Marcelo Madureira pode falar isso para vocês. Depois vocês podem perguntar isso para ele, ver se meu relato é verdade.
0: Fui no barco ele antes, ontem.
2: É, ele do meu lado, cara. E na hora do pênalti eu falei para ele: não vai entrar. Todo mundo desesperado. Nego com a mão na cabeça, gente da imprensa assim, tá... que é
0: atleticano,
2: né? Torcedor Eduardo nem se Ávila fala. Eduardo Ávila tava infartando. Eduardo Ávila é um grande amigo, um grande abraço para ele, tava inclusive. Tava conosco lá também. É, um cara nota um milhão o Eduardo Ávila. Eu uhum. assisto todos os jogos com o Eduardo Ávila. Inclusive eu vou contar uma história aqui. Você não é. me deixa esquecer. Atlético e Grêmio. Atlético e Grêmio do brasileiro ano passado. É... O...
1: É... Você
0: falou que, que
2: tava do lado de tava do, do Marcelo Madureira tu na hora do pênalti. Tava com ele ao lado dele no pênalti nesse dia. E eu falei pra ele: não vai entrar, cara. Ele... Sim, muita gente desesperada. Eu falei: não vai entrar, o Marcelo Madureira. Que tranquilidade que é essa, velho? Falei: cara, não vai entrar. Não vai entrar, eu sei disso, não vai entrar. E fiquei lá tranquilinho, todo mundo desesperado. Eu tranquilar isso. E olha que foi o Léo que cometeu o pênalti. É, eu sabia que o jogo ia ser difícil. Durante o jogo foi bem tenso, e assim foi a hora que eu fiquei mais tranquilo durante o jogo, assim, assistindo. Porque eu tinha certeza que não ia entrar, cara. Tinha certeza, alguma coisa estava me dizendo que não ia entrar. E quando o Vitor defende aquela bola e eu ouvi na narração, e eu acho que ainda teve alguém que falou da possibilidade de voltar ao
1: lance. Foi na Sport, no Sport TV é. o Milton Leite, falou. Ai, o Sport então, TV. Não,
2: então não foi na hora, não. Foi não,
1: de Milton não. Leite, não. Eu tenho um colega que estava, <risos> o, o Cristiano. Então tava, foi vendo replay. o replay. colega meu, o Cristiano, quebrou o pé. Ele, foi, ele só é. não foi nesse jogo porque ele quebrou o pé justamente na época do jogo. Aí, olha então só. Então ele não foi, ele viu de casa. Então, assim, ele no sofá não podia pular. E ele falou: o cara começou a falar, vai voltar, a dizer é. que o cara morreu. É.
2: E ali, assim, depois em conversas com o Léo, né, eu conversava muito isso com ele, depois que tudo passou, eu, eu falei isso pro Léo. Falei, Léo, ali podia ter terminado sua história no Atlético. Isso a Libertadores
1: rolando ainda, e a gente conversando. Ele iniciou a resposta assim, de uma certa maneira. Oi? Ele iniciou a resposta assim, de uma certa maneira. É, ele,
2: ele é verdade, fazer o quê? É, é uma verdade, poderia acontecer. Mas aí eu falei pra ele, cara, nós ainda vamos rir muito disso. Você pode ter certeza que vem coisa boa por aí. Porque quando acontece algo assim, cara, é, pode ter certeza que tem algo escrito pra você aí, cara. Não vai terminar assim, não. E aí ele falava, ah, Deus abençoe, não sei o que e tal. E, e realmente naquele dia na final e foi engraçado porque no Mineirão esse dia eu estava ao lado do André Fiduzzi, e outro grande amigo que até trabalhava comigo trabalhou comigo muito tempo na, na VR Sports estava é, ao lado dele acho que estava Gustavo Faria ali próximo da gente também e esse assessor bom assistindo o jogo <risos>
0: muito
1: bom muito bom por sinal
0: Gustavo é do Hever, e... Rocha? É, do Hever, do Só Rocha. Só não tem
1: jogador é. bom também.
0: É. <risos> Só o pessoal entender a provocação é. do Vitor com os assessores. É, mas é normal,
1: faz parte. É. Já estamos acostumados, já estamos vacinados.
2: <risos> e aí eu... Ali ao lado, né? na hora do gol, alguém levantou ali, percebeu talvez que ia ser gol, e levantou logo após o cruzamento, ficou na minha frente. E eu não consegui ver a cabeçada, na hora. Eu só vi a bola caindo lá dentro. Então eu não sabia que o gol tinha sido do Léo. E aí assim, todo mundo comemorando e tal. E abraçando e tudo mais e tal. E assim, eu vendo aquilo, né? E Claro, feliz, né? Porque é o segundo gol já no fim do jogo e tal. Mas assim, sem saber que o gol era do Léo. Aí quando eu sento, cara, que eu acabei de sentar... Leonardo Silva, acho que era o Caixa, narrando, aí eu levantei e comemorei tudo de novo. Falei, caramba, o gol foi do Léo. eu não costumo comemorar, hoje eu tenho, é... eu me lembro muito bem o dia que eu virei profissional, profissional mesmo do, do futebol, é, eu não deixei de ser atleticano, eu sou atleticano, mas eu deixei de ser doente. Aí eu deixei hoje se o Atlético ganha se o Atlético perde você
0: não vai postar o palasmo parte... com três não asma, não mas tem não? nada não
2: <risos> tem nada 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 é... o dia que eu virei profissional posso contar a história também foi o dia que o Ramon Menezes entrou na justiça contra o Atlético e quando ele brigou com Levi né teve a do briga ele... de alface. do que do alface ele resolveu entrar na justiça contra o Atlético e o dia que ele distribuiu a ação no tribunal ele me chamou, me ligou, falou, na hora do almoço, falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, preparando para almoçar, ele falou, pode vir para cá, estou no endereço tal, era o escritório do advogado dele, cheguei lá, o que, que foi, Ramon, o que está que acontecendo? Eu fiquei preocupado, ele falou, entrei na justiça contra o, contra o Atlético, meu advogado já distribuiu a ação, muito provavelmente vou ter que ficar um tempo sem falar com a imprensa, quem vai atender a imprensa é só o advogado, mas antes disso, Paulo, olha aqui no meu olho. Eu olhei no olho dele e falei, ele já vem bomba, né? Aí ele falou assim, eu sei o tanto que você é atleticano. Cara. Mas a partir de agora, você é Ramon Menezes Futebol Clube. Estamos fechados com o cara que fez o que fez por mim. Que é a história que eu já contei aqui do emprego que ele me arrumou. Dei a mão para ele, estamos fechados nesse dia. E aí ele falou: assim, tem outra coisa, minha esposa tá grávida. Eu quero esconder o máximo dela, quero esconder o máximo da minha família. Então eu vou ficar de olho lá em casa para receber jornal antes, para não sei que e tal. Quem vai conversar comigo sobre isso é o Dr. Guilherme e você, Paulo. Não tem outra pessoa não. Então eu vou desabafar com vocês. Vocês vão ter que me aguentar aí esse período. Aí eu falei: Ramon, que você precisar, meu irmão, você precisar para contar comigo. Falei o mesmo com o doutor Guilherme, já trocamos ideia de como que a gente ia fazer, como que ia ser divulgado, como que a gente ia trabalhar durante esse período. É, tive que pedir compreensão da imprensa, né, esse período todo, porque o pessoal não, não ia conseguir falar com o Ramon, eu explicava para eles, eles entenderam. Foram E três era uma meses... época
1: diferente, né, Paulinho? Como o pessoal tinha muito costume a jogador, Pessoal não, alguns não aceitavam bem, né hoje não hoje já é, mudou, hoje, hoje é mais difícil acessar jogador é hoje sim, mas eles entenderam
2: a situação entenderam tudo, eu procurava explicar super bem falava com o doutor Guilherme, você vai poder falar o Ramon não pode falar, porque qualquer coisa que ele fale pode é, o Atlético pode utilizar no processo a favor dele então pode ser prejudicial a ele eu fui bem sincero, bem franco com todo mundo, sabe, eu não escondi nada e assim, o pessoal entendeu, e aí eu não, com, com o Ramon assim, a gente conversava bastante e tal, mas esse dia foi o dia que eu virei profissional, porque eu cheguei em casa, cara, eu chorei a tarde inteira, eu sentei na minha cama, eu chorei a tarde inteira, mas eu tirei daqui de dentro tudo que tinha de, de sentimento de atlético. Falei, cara, o Ramon, o que ele fez por mim... Não, não vai pesar atlético, cara Não vai, não posso deixar isso acontecer E aí eu tive que tirar de dentro de mim Tudo que tinha de atlético aqui, cara E tirei mesmo De verdade, de verdade. Mas aí no gol do Léo Silva em
1: 2013 E eu fui
2: Ramon Menezes Futebol Clube Só que depois o tempo vai passando Aí você já Aí o que aconteceu, cara Eu não comemorava gol de ninguém, cara E Comemorei esse do Léo Na Libertadores e um outro gol que eu comemorei não foi de cliente meu, cara. O pessoal da empresa até assustou comigo nesse dia. Rafael, eu não contei essas coisas pra ninguém, eu tô contando aqui. É que eu Se... nunca vi você comemorando no estado, é, é segredo, segredo. N não, nunca ninguém viu, também. porque eu não, não comemoro, cara. Seja gol do, do Atlético,
0: quem for. No começo eu achava, circular... eu te falei isso uma vez, você tava me dancarando pro CT, achei que você era Cruzeirense. <risos> É porque eu assisti é, o jogo do Galo do seu lado O gol é, do Galo eu olhava e falei Esse baixinho aqui não tá comemorando é o lado não... profissional, assim, pra é. mim
2: Sempre pesou, um dia que eu desmontei Foi o dia que o Galo foi campeão da Libertadores Por causa do Léo ter feito o gol E depois o Gilberto no vestiário cara, Que foi quando eu fui no vestiário é, Ele tirou a medalha do pescoço dele E colocou no meu E falou, meu assessor é campeão da Libertadores Aí a gente se abraçou ali Comemoramos e tal Porra, foi a atitude dele que Tá doido, velho, é e qual é que foi... você falou, né? Como qual é que foi o você... outro
1: gol que você comemorou aí? O outro gol foi do Luan,
2: Atlético-Flamengo, 4x1 na Copa do Brasil Aquele gol, cara, foi... tem uma história da década de 80 que eu preciso contar aqui, né? Como eu te falei, minha família, a maioria das pessoas são cruzeirenses, meus primos e tal, não sei o que, meus tios um ou outro atleticano, um ou outro primo atleticano e tal, mas a maioria era cruzeirense, eu tinha tudo para ser cruzeirense só que esse tio meu que era cruzeirense a gente sempre discutia o futebol e ele era um time, eu era o outro então eu sempre fui o outro como ele era cruzeiro, eu era atleta e assim, o Atlético na década de 80 tinha um time muito melhor que o do Cruzeiro então assim pô, era a tendência natural de todo mundo da década de 80, era torcer pro Atlético e em 80, foi, foram pra final Atlético e Flamengo. E meus primos, eu acredito que até orientado pelo meu tio, eles falaram assim para mim, cara, a gente já sabe que você não vai ser cruzeirense, mas assim, o Flamengo é bom pra caramba, cara. Igual o Galo. Vamos torcer pro Flamengo, velho. Vamos ser todo mundo feliz e pronto e tal, não sei o quê. E aí eu falei para eles, cara, então eu vou fazer um... E ficaram me enchendo a paciência, enchendo a paciência... Aí no final eu falei pra eles, cara, então vamos fazer o seguinte, velho. O time for campeão, eu vou torcer pra ele. Vou fazer esse acordo com vocês. Beleza. Aí o Flamengo foi campeão, cara. Só que foi campeão roubado, velho. Assistiu o jogo. Teve um lance do impedimento do Pedrinho lá que o juiz deu. Pelo amor de Deus, expulsão e tal. Cara, eu falei, bicho, não vai dar, velho. Não, não é correto. Aí meus primos, acabou o jogo, meus primos vieram me falar, né? Ah, agora é flamenguista e tal. Eu falei, não sou não, cara. Não sou não, eu prefiro ser vice-campeão correto, justamente, do que ser campeão roubado. Eu não vou ser Flamengo não, eu vou, vou, vou continuar atlético. Vai me perdoar. E ali, sempre malharam muito, né? O Flamengo era o grande time, assim... Travado na garganta do atleticano. Né? Aí veio é, 87 com o gol Renata. do Renato Gaúcho. 86 eu tive uma alegria boa, que foi antes. assim, Foi quartas de final, se não me engano. O Atlético empatou no Maracanã 1x1. Gol do Batista de bicicleta no finalzinho do jogo. Acho que Gilmar fez o gol do Flamengo. Batista empatou de bicicleta no finalzinho do jogo. E aqui no Mineirão, foi 1x0 para o Atlético. Gol de pênalti. Esse jogo tem uma história interessante. Eu e meu pai chegamos atrasados para o jogo, meu pai parou o carro no lugar errado, a polícia autorizou ele a parar no lugar errado, porque a gente já estava atrasadaço, ele enrolou o guarda lá e tal, e autorizou o carro dele ficar ali. E a gente chegou, não cabia mais na, nada no né? torcido do Atlético, não, você não conseguia entrar na boca ali, nas bocas de entrada. É, o pessoal
1: tudo fala lotado. muito que a, as bilheterias dos anos 80 não eram é tão corretas, né? não eram tão precisas, ah. entrava muita gente. Né? É, a gente eu que os trens atuais, mais. você imagina. Não né? cabia é. ninguém, cara.
2: Aí meu pai falou assim, vamos para o torcido do Flamengo. Eu estava sem camisa do Atlético, que eu aprendi também poucos anos antes, em 83, no Atlético Santos, semifinal na do Brasileiro. Real. 0x0. 0x0. A a eu fui com a camisa do Atlético não consegui entrar no torcida do Atlético de novo, as bocas todas lotadas. Aí, vamos para o torcido do Santos. Ah, mas eu tô com a camisa do Atlético, mas vou para o do Santos. O que, que eu fiz? Eu tirei a camisa, deixei ela do lado do avesso e segurei o escudo aqui na mão. E fui para o torcido do Santos, que parecia a camisa do Santos. Então, assisti o jogo no torcida do Santos e o segundo jogo que eu assisti em torcida adversária foi exatamente contra o Flamengo. Aí, aí eu já não ia mais com camisa de time para o estádio, por ter aprendido a lição, porque eu passei um fri danado no Mineirão esse dia na torcida do Santos. E aí fomos para a torcida do Flamengo. E eu ouvindo Itatiaia ali, né? E atleticando doente, cara. E no meio da torcida do Flamengo, <risos> pênalti pro Atlético. Pênalti no Ramon, nem era, no, nem era o Ramon Menezes, era o ah. um outro Ramon, cabeludinho, antigo, mais antigo. É, pênalti nele, o Nelinho foi bater o pênalti o Vili e eu ainda lembro da narração do Vili até hoje, que eu estava ouvindo Itatiaia, o Nelinho foi correndo para a bola, o Vili na rua assim atenção torcida atleticana, você vai vibrar e aí assim, isso ficou na minha mente, porque a única coisa que eu podia fazer, eu fechei o olho para não ver a torcida do Atlético comemorando de início, porque senão eu ia comemorar então eu baixei a cabeça, fechei o olho e fiquei só ouvindo o radinho Me marcou. Eu lembro da narração, mas lembro de tudo. E o Atlético ganhou de 1x0. 86 eliminou o Flamengo. Depois foi eliminado pelo Guarani, do Titi. Exatamente. E do Boiadeiro, Boiadeiro do João Paulo, é. Evaí. Exatamente. Era um grande Sim. time do Guarani. E. É... Depois teve 87, que a gente sofreu muito, né? Teve o Renato Gaúcho lá fazendo o gol. O Atlético jogou muito mais que o Flamengo uhum. no Maracanã e perdeu de 1 a 0 Foi o jogo assim: o Flamengo deu um chute a gol e fez 1x0. Ele levou
1: o Flamengo para semifinal. Pra
2: semifinal. Né? classificou a o Flamengo. É, essa, né? é exatamente. O Palmeiras,
1: né? Na última rodada que poderia ter perdido. O Palmeiras que ia, né? Que... Iria o Palmeiras. Exatamente.
2: E aí, assim, lá no Maracanã, o Atlético deu um baile no Flamengo. O Flamengo não achava a cor da bola. Deu um ataque e fez um gol do Bebeto. Aí veio pro Mineirão. É. O Flamengo já fez 2x0 de cara, né, cara? Foi uma coisa impressionante, porque o Atlético saiu muito pro ataque, precisando fazer gol, ficou aberto e expulso. É, me parece que teve um jogador expulso também, acho Sim. que foi o Paulo Roberto, lateral esquerdo, Isso. né? Com Eu um não a lembro menos. se já tava 2x0 nesse não, momento. foi com 2x0. Foi com 2x0 já, né? É, e aí o Atlético conseguiu empatar o jogo, né? É, um gol do Sérgio Araújo, um do Chiquinho de pênalti. Faltando uns 15 minutos para terminar, eu acho. E aí foi para o abafo, foi para a pressão de novo, né? E toma aquele contra-ataque e o Renato Gaúcho fez o gol. E é interessante, eu até lembrei no grupo. Tem um grupo que eu participo e o Vitor tá também. Teve um lance no Atlético e Flamengo agora recente. baixíssimo nível, pô. <risos> um abraço pessoal do grupo lá. É, teve um lance interessante porque... O Natan fez uma falta no meio de campo que ele meteu a mão na bola na Supercopa na Supercopa agora e o, o juiz é passando, ele... o juiz poderia Muito ter bom, dado lance, amarelo para ele naquele lance mas o juiz não deu nem a mão deu nem a falta o jogo seguiu o Natan achou que o juiz ia dar a mão e, e ele não deu né Nathan ele parou, parou depois ele cont... é, o é, juiz velho, não ele, deu ele, nada ele, ele, ele deu continuou. aquela parada da falta exato é. ele entregou que foi falta é, exatamente que ele botou a mão na bola ali e ele tinha que fazer isso, porque senão o Bruno Henrique ia na cara do gol. E depois, num lance seguinte, aí o Bruno Henrique veio tabelando para cima da defesa do Atlético. E na hora que ele passou do Natan, o Natan meteu a perna nele. Acabou o ataque ali. E aí foi falta. Aí, nesse lance, o Natan amarelar. levou amarelo. Aí o pessoal fala assim... ah se o juiz tivesse sido correto Natan tinha sido expulso não tinha e não faria falta se o Maria. juiz tivesse sido correto ele não ia fazer a falta no segundo lance ele ia deixar o Bruno Henrique entrar ali e ver se alguém conseguia correr com ele se o Everson defendia se a bola ia para fora mas torcer para algo assim ele trocou o gol pela falta coisa que o Batista não fez naquele jogo de 87. O Batista quis disputar o lance com o Renato, foi correndo atrás dele, perdeu na corrida, não conseguiu mais pegar o Renato, o Renato driblou o João Leite fez o gol. Eu lembrei esse lance para o pessoal lá no grupo. Falei, olha a diferença, como é que são as coisas, né? também meteu a perna ali Mas... e provavelmente tirou um gol do Flamengo. Mas era ali. uma
1: orientação do Cuca também ano passado, né? Porque esse time do Atlético, o que ele, que ele matava Sim. de contra-ataque fazendo falta, sendo assim, uma coisa. O, o Zarate
0: era... é o mais malandro. Que Nossa, eu falo era sempre muito, no começo. Era muito, era muito nítido que era uma estratégia. Você isso... não vê o Zarate reclamando com a arbitragem. Pá! E sai, vai lá, levanta, que é a malandragem a gente levanta o cara, pede desculpa, uh -huh. alisa o tornozelo do cara e tal. O Zarate <risos> é malandro Sim, pra é, ele. É, o
2: Zarate é... é. Ele, na minha opinião, ele é o ponto de equilíbrio do time do Atlético. Pra é, mim é um jogador
0: chamo, fantástico Chamou chamo o Alan de Pilar Pilar do time atleticano, chamou chamo o Alan
1: Eu acho o Zaratio até é. o Zaratio pra mim é jogador de tem um papel, Primeiro nível europeu é, grandes é. Um
2: papel fundamental pra mim no time ele, Esse período que o Atlético Jogou sem ele é, Você via que o time Deu uma descompactada deu uma, Sentiu, sentiu ele, uhum. A ausência dele Eu
0: acho ele um jogador fantástico também acho que vai Muito alguns bom. milhões de euros ainda entraram no carro jogador e novo tanto né? que imaginei que não ficaria para esse ano é. no ano passado achei eu que acho dizer... que é no
1: meio do ano né que a janela europeia é no meio, meio, do, meio do, do ano, ano. ano é, é. Que na... quem com você falou janeiro, você deixou o a gente tinha com isso é. a grana eles gastam de... com força ali em junho. é no meio do ano era é no meio
2: do ano no meio é. do ano que eles gastam mesmo. Gosto de pensar nisso. Mas ele é ele é um ponto de
1: equilíbrio do time, na minha opinião. Outra coisa, isso eu lembro de conversa a gente tendo voltando na final da Libertadores. Você fala que no Leonardo foi foi pro pênalti, você estava muito tranquilo, né? Porque ele treinou Cara, no dia história, anterior. É, essa história é bem engraçada, porque eu fui pro
2: Mineirão com meu irmão, mais novo, e meu irmão mais novo, a gente tinha um vizinho cruzeirense que ficava tentando fazer a cabeça dele para ele ser cruzeirense. E aí, chamava o seu Hernani, mais velho. Aí eu falava para ele, seu Hernani: se o meu irmão quiser ser Cruzeirense, ele vai ser. Mas se você forçar ele a ser, eu posso te afirmar que ele vai ser atleticano. Aí ele forçava, aí eu forçava lá em casa e acabou virando atleticano. E aí, nesse dia da final da Libertadores, ele foi comigo, né? Eu fui de carro, ele foi de carona comigo. Aí ele foi para a torcida e eu para a imprensa, né? Para trabalho. E aí, no caminho, eu falei pra ele, falei, olha, se for para os pênaltis, não assusta se o Leonardo Silva for bater pênalti. Porque eu tava no treino ontem e ele bateu bem demais, Trenou ele não no perdeu Mineirão, nas, Na véspera
1: treinou no Mineirão.
0: É, exatamente, foi no Mineirão o último treino. No, no treino ele bateu, de, treinou mais do lado contrário de onde ele bateu. Aí ah, não. me, não eu acho que me isso falaram não. isso do Léo Silva Aí não no vou lembrar ele isso. Ele foi não. mais de um lado e lá ele
2: Não, mas eu acho que ele treinou no Mineirão, foi um dia antes. Acho que o último
1: treino foi na cidade foi. do Galo. Gal. O último o treino, treino foi no Mineirão, não? O
0: último treino foi no Mineirão. Foi.
1: Eu acho que foi na, na terça-feira de manhã, no Mineirão. Agora é, eu...
0: alguém me falou que o Léo treinou mais batido do que lado o contrário. O do é, do Não me deu. recordo
2: agora onde foi exatamente.
0: Mas eu sei que ele treinou muito
2: bem. Ele acertou todas as cobranças no cantinho, bem batido. Então eu falei isso pro meu irmão, porque assim, normalmente quando o zagueiro vai bater pênalti, você fica tenso, né? Eu oh, falei pra digo, ele, cara, Flamengo. pode ficar
1: tranquilo. E você fala, né? Que é como eu sabia que o Ronaldinho era o último, ele falou, agora já é campeão, é... porque os dois vão exato, fazer, né? Exato, exato. Então assim,
2: é... quando teve o pênalti, cara, e o Léo foi bater e tal, assim, já é tava em vantagem, na hora você fica tenso, né? Pô, passa um monte de coisa na cabeça, igual a caminhada é pro jogador... O assessor lá na arquibancada, pô, e se o Léo perde esse pênalti? Já cometeu aquele do tio Juana, imagina. Desfaz né? o gol dele ali. Desfaz é... tudo, cara, desfaz a história toda. É. E aí, é... conversando com o Léo depois, eu fui contar essa história pra ele. Do que eu falei pro meu irmão, pra ficar tranquilo, que eu tinha certeza que fosse pro pênalti o Léo ia bater, mas que ele tava batendo bem e tal, não sei o quê. Ele é o Paulo. Eu não ia bater pênalti não, cara. <risos> Me, A convocaram perna A perna A perna Me convocaram de porque alguém A desistiu. Me convocaram porque alguém desistiu. Ai, ai, ai. eu falei não, tá tranquilo, eu bato. Fui lá e bati.
0: Na é... hora de lá, alguém falou não, professor, não tô bem não.
2: É, é, ele falou, eu não ia bater não.
0: Rodrigo Santana teve aí na duas semanas, ele falou que contra o Grande caso...
2: abraço para o Rodrigo Santana também. Lacar, você ainda? Tive, tenho, cliente, tenho ele como cliente. Tenho prazer de trabalhar com ele ainda.
0: Ele falou que teve um jogo do Galo contra, na, na Sul-Americana, la Caleira, né? Que o Vitor. foi
1: pros penaltis, falou que não hora que chegou da roda lá, ele falou: Ó, é, oh, professor, tá bem. Dois, pegando... joga dois
0: jogadores, é. não, vou, não, não, é. não tô bem. E Mas os caras tá com... que ele esperava que é ia bater. é O Léo falou: Deixa comigo, professor. Eu uhum. quero bater porque eu sei que o Vitor vai pegar. O Vitor garante dois. dois. O Vitor garante. E se o Vitor garante dois, eu, eu me garanto que também eu vou e bater. E aí o cara
1: sai começou a tomar, toma, eu quero, eu quero, eu quero. Aí vai lá e pega três. <risos> Brincadeira, três <a> hein? <risos> Brincadeira. É.
2: Ah, mas o Vitão era, além de ser excelente goleiro, cara. eu sou suspeito pra falar, porque ele tinha uma amizade muito grande com o Gilberto, já lá do Grêmio.
1: É quando o Gilberto
2: Acho foi pro Grêmio. Então eles fizeram uma amizade muito legal. E quando o Vitor veio pro Atlético...
1: É que ele, ele veio seis meses antes do retorno dos Gilberto Foi
2: de supetão. É, ele treinou no Grêmio, acabou o treino no final do dia os caras falaram para ele ó amanhã de manhã você tem que estar tá lá no Atlético. Ô, Vitor como assim? Eu, não, a gente fez um negócio aqui a partir de amanhã você tem que estar tá lá em Belo Horizonte. Aí o Vitor desesperou assim um pouco, né? Porque ele ele já tinha conquistado a confiança da torcida do Grêmio, uhum. já era um ídolo lá e tal de certa forma. E aí assim ele conversou com o Gilberto para saber do Atlético, para saber tá como é que era. Aí o Giba falou para ele, falou não pode ir, que você vai ser feliz lá, cara. Se você fizer o que você faz aqui, você não precisa fazer mais do que isso. Você vai ser muito feliz lá. E aí é, deu uma tranquilizada nele, ele acabou aceitando o negócio e vindo, mas antes, no início, ele, ele tava meio ridículo o negócio, porque pegaram ele de surpresa é. lá.
0: Mas tem um outro ídolo da torcida também que fala a mesma coisa. Pô, bicho, vou pra lá, o time lá é instável, demite o treinador, então, o pau quebra. Essas coisas cara é sempre hoje, pesam, né? E sabe, aí,
2: Fael, né? deixa eu entrar aqui um pouquinho no que a gente tava conversando antes. Eu, eu trabalhei no Atleta 2001, cara, pro torcedor ter ideia, torcedor ter ideia... Eu trabalhava nas categorias de base né? Como assessor uhum. no início Pessoal que trabalhava na base Eles ligavam de manhã pra tudo Enquanto é campo que tinha aqui eu em sei, Belo Horizonte não
1: jogava no Atlético nessa época
2: Era campo da Frimisa, campo de não sei o que é, Campo nacional ele tá, Apresentava na Vila Olímpica, de não, eu não sabia onde ia treinar ele pegava Campo o do comercial,
0: comercial Mancini comentou aqui
2: E o pessoal marcava De manhã pra base E treinar à tarde Sub-15, sub-17, sub-20 de manhã o povo ligava para arrumar o local de treino à tarde. Porque o atleta não tinha campo para treinar, o pessoal da base. Por isso que eu falei que hoje você vai no Atlético você assusta, cara. Você chega lá no CT, tem aquela cidade lá dentro, que é um espetáculo. Eu fui o ano passado na sede do Atlético. O Emerson Maurílio me chamou e falou assim, você conhece a nova sala da imprensa aqui? Eu falei, é não. Cara, eu fui lá, mais de 50 computadores, tem lugar pra TV Galo, tem estúdio pra TV Galo, tem lugar pra gravar jogo, deixar jogo arquivado, tem espaço de não sei quantos para não sei o que. Eu falei, cara, que que é isso, velho? Que time que é esse? Que coisa que é essa, velho? Então, assim, quando você vê o Atlético ganhar o brasileiro, ganhar a Copa do Brasil, ter um time coeso, ter jogadores satisfeitos... Tem um baita de um diretor, que é o Rodrigo Caetano, que é um cara que, assim, ele controla o grupo de uma forma que não no, o grupo do Atlético tem briga, cara. Interno não tem nada. O grupo é unido, o grupo é feliz no trabalho ali. Acho que ele tem muito peso nisso. O Hulk também, como grande jogador que é e grande líder, porque se tem alguém que poderia reclamar de alguma coisa ali, era o Hulk. Se o Hulk não reclama, os outros
3: ficam com vergonha de reclamar.
1: Põe a foto aí, João. Vai reclamar de que jeito? Foto, a uma foto então... do segurando na taça Libertadores que é icônica.
3: Mas eu quero corrigir. Vocês não devem discutir com o assessor, não. O Galo, na final do Libertadores, treinou domingo e segunda no Mineirão. E na terça treina na cidade. Foi no CT, galo. né? Mais dois
1: dias, né? Tá vendo? Mas põe a foto, Agora... põe a foto icônica é, dele é aí, você um favor. Você falou que
3: o Gilberto Silva colocou medalha no seu peito e tal, mas eu quero entender. Você foi pra Lagoa da Prata ou você foi pra Três Corações fazer isso aí? Olha lá, ó.
2: Não, ah, quando ele colocou ah. a medalha no meu peito foi no Mineirão, né? Aí quando o Galo ganhou. Ele, a e
3: a é tato você levou pra onde? Ah! ah. <risos> que maldade! <risos> Aposto que isso é coisa do Vitão. Não, não.
2: <risos> É alguém com Esse certeza é que dá aí. Meu a dica. amigo Antônio Anastasia, ex-governador de Minas. É, meu irmão gêmeo. Meu, é, irmão gêmeo, né? Vamos dizer assim. O Gilberto, o dia que foi aí nesse dia, me mandou mensagem: O que você está fazendo aqui, cara?
4: <risos>
2: aí passa um tempinho e manda o Léo. Passa um tempinho e manda o Carlos César. Eu falei: Esses caras combinaram, velho.
0: Ô, velho, só para despedir do cachorrado, então. Porque hum. eu, eu, é mais um dia que eu achei que a gente ia fazer um cachorrado. e é muita história, cara. E a é gente muita, não conta tá 10%, 1%. 1%. Léo Donizete. Ah, esse é uma figurada. É, é um que já topou vindo Cachorrada? 20 vezes. Vamos marcar. Não. Agora vai. Vamos. Não pode desistir do Doni, velho.
2: Donizete, ele tem, assim... Sabe aquele cara que é do, do interior, assim, Santa Lúcia, lá no interior de São Paulo, bem, bem no meio do mato mesmo? Tipo Fael, quando no início. Caratinho, pingo d'água é, assim. exatamente ele Começou no ferroviário primeiro,
1: né Donizete
2: Donizete, eu vou te falar que é um dos caras assim mais simples que eu já trabalhei, cara os caras mais simples, assim o cara vai de se puder ele vai em tudo quanto é lugar, de bermuda e chinelo de dedo e camiseta, entendeu cara fantástico, assim gente boa pra caramba que torcedor não tem ideia, assim, um cara bacana, e tem histórias, né, Donizete tem muita história, tem não poderia contar outras
1: histórias dele aqui. expulsão na final da Copa do Brasil, conta aí, <risos> depois da conversa <risos> com o Maluf, conta aí, ai, ai. não é contar eu conto.
2: Ai meu Deus do céu, da expulsão lá, a expulsão, a história do Maluf você conta, tá, vamos, vamos dividir. É, mas da expulsão lá contra o Cruzeiro, o Atlético já tinha uma vantagem do primeiro jogo, né? De 2x0. E no terceiro jogo fez 1x0, né? E aí, logo no início do segundo tempo, teve um lance que a bola foi uma dividida do Leandro Donizete com o Dagoberto e o Dagoberto deu uma, deu uma cutucada no Leandro. E o Leandro foi lá perto do, do túnel do Atlético lá, banco, cara. Foi perto, perto do, do banco. Do banco. Túnel é porque o pessoal antigo
1: fala do é, banco de reserva. Perto
2: do banco de reservas do Atlético. Aí o Hever tava no banco, começou nesse a provocar. Dia. Provocou o Donizete. E aí, vai deixar? Vai deixar! É assim! <risos> aí o Donizete só fez assim para ele, Aí o Donizete falou assim: a partir desse, desse momento. Ele começou a jogar olhando pro placar. Porque o placar transmitia o jogo com o tempo. Com tempo de partida. Aí ele olhava para o tempo, não, 15 minutos, ainda tá muito cedo, 20, 25, 30, eu não lembro qual foi o tempo, foi depois de 40, aí, não, que viu
1: 40 eles não vão fazer 4 é, gols mas
0: ele, mas ele já tinha apanhado bastante no jogo do Donizete.
1: Já, ele já. É, eles é, fazem é, um é, rodízio é, para bater nele. É, é, já. Que, ó, ele, ele me falou disso, ele não queria, por exemplo, ó, com 20 minutos e dá uma porrada, imagina se em 25 minutos toma 4 gols, vai pronto. Dele, aí. aí vai para conta então, não, dele. Quando ele passou dos 40, pô, 40, eles vão fazer 4 gols em 8 exato. minutos é então agora aí vai. Foi por
2: isso que ele Aí ele falou assim Aí naquele lance eu fui pra Você pode ver que eu cheguei atrasado no lance Que eu fui só para fazer falta mesmo Foi para dar uma nele
1: <risos> E foi expulso, né Aí você conta a história aí, do vestiário a, a... <risos> Não sei se o pessoal sabe O Maluf tinha um protocolo né, Do Maluf, o Atlético adotou Expulsão tola, tinha multa O cara falou por exemplo, você citou o lance do, do, do Nathan O cara vai fazer um gol, você faz a falta, evita o gol Não é uma expulsão tola exato Mas um lance desse é uma expulsão tola, ou seja, era a multa de 10 mil reais E o Maluf, quando ele reuniu o jogador O que, que ele fazia? Ele tinha a sala dele Ele chamava o cara na saída do treino E já metia o ar-condicionado ali no 16 graus O cara saiu do treino molhado, suado Entrava na sala e já causava aquele desconforto O Maluf mandou sentar O Dom Zé só abriu a porta Já sei a multa, né? E já foi assim Não, não, senta, eu quero conversar com você ele fez sentar e já desconfortável. Você sabe como é que é? E dá aquele sermão de diretor. E deu uma multa de 10 mil. Só que, pelo jogador que você fez a falta, pelo título, não sei o que, fizemos uma faquinha aqui, você vai ganhar 20 mil de bônus. <risos> Falei que, que contou, Falei que maldade que maldade Essa foi o maluco que me contou <risos> no braço, que
2: no galo. Ai, ai. Mas é. o Donizete com o Dagoberto O caso era antigo, né? Eles jogaram lá em Curitiba Já tinha rixa do clássico de lá e tal. Então é normal Agora tinha uma brincadeira que o Donizete fazia Que era sensacional Porque quando o Everton Ribeiro Foi, pro... foi vendido do Cruzeiro O Donizete comprou o carro Do Everton Ribeiro e aí, ele falava, né? Aqui, Paulo, tinha tanto medo de mim que deixou o carro comigo. <risos>
0: Sensacional, ah, a figura, velho. velho. Mas é coisa de bastidor, né? É aquela que... discussão dele do Levi? Teve treta mesmo ou foi teve, só microfone? Teve. teve. O Donizete ficou bravo aquele dia
2: porque o Levi falou na coletiva que o Donizete era caneludo, né? Aí o Donizete, quando ouviu, ficou louco. Nossa. Que
3: daí é só tapa de três dentes aqui, que... cara.
2: Tanto que... Quando ele... Quando o Atlético tirou o Donizete das coletivas durante mais de uma semana. Ele só foi falar um tempo depois. Na época ele ainda tava... era votação. Porque ele estava, assim... Louco. Ele ia falar alguma coisa ofensiva com o Levi se ele fosse para coletiva. Então, a gente teve que controlar muito. Eu conversei bastante com o Domênio, com o caso, A gente teve que dar uma controlada boa nele pra que ele... Aí, aí ele falou, eu não vou... a gente tentou convencer ele a não falar nada. Ele falou, não vou ficar sem falar nada. Eu falei, então, se for falar, fala de uma maneira leve. Aí já tinha passado um bom tempo e tal. Aí, e aí a
1: cabeça um pouco
2: também, né? Quando perguntaram pra ele... Falou, ah, e o Levi, te chamou de caneludo e tal Ele falou, ah, eu também não gosto dele como técnico, não <risos> Então tá tudo igual <risos> Tá tudo certo E ah, o Levi.
0: Levi, o Domênico chegou aqui que hum. o Levi também não tinha treta com ele assim Ele fala do Tweetado do Calil O Domênico chega, né, todo sem graça no ônibus o Levi Aconteceu essa situação, você falou isso Calil é Quem Calil não tá satisfeito, casa, né, é, quem tá satisfeito, pega o boné e vai embora Calil tweetou isso aqui, o Levi pegou o tweet e falou: Ah, ele tá certo. É. Nada demais, seguiu a vida. Com o Levi, ele não tinha esse, é. esse time, assim, pra.
2: Mas só voltando aqui, cara, foi até só pra falar, porque realmente eu não comemoro gol, eu procuro ser profissional. Já tive clientes no Cruzeiro e sempre trabalhei muito bem pra eles, dei o meu melhor, jamais peguei alguma coisa que. Os caras do Cruzeiro me contavam em semana de clássico que passei para algum cliente do Atlético. Não, cara, você cada... tem que separar essas coisas, né? Aí é o lado profissional que manda, cada um com seu problema e com, com a sua coisa para resolver. Eu não gosto nem de ir à Toca da Raposa na semana de clássico eu evito exatamente para evitar qualquer tipo de comentário, porque a minha imagem, não só por ser torcedor, mas por ter muitos clientes no Atlético, é, durante quase toda a vida, né, então já cria aquela, aquela coisa mais ligada ao Atlético, então eu evito, já para evitar falação, para evitar qualquer tipo de coisa, procuro ser muito profissional nesse aspecto, e no clássico, por exemplo, eu nem sabia, cara, eu sentei lá em cima nesse último clássico, tinha um pessoal de... que sempre transmite os jogos do Cruzeiro, e a câmera dele estava me pegando, e assim, é o... eu nem sabia.
0: Do... Jogo Medeiros? É. Acho que é esse. A, hora de alguém tá mandando um vídeo. É dele, é aqui. dele, é dele é. mesmo.
1: Eu Ele nem mesmo. sabia esse que estava é, me pegando gol, a câmera. Gol do Ademir, você sentado lá. Ah, os três gols,
2: assim, ó. Tanto do Cruzeiro quanto do Atlético, quanto o, o outro do Atlético. Três gols, dessa forma. Então, assim, é, eu procuro manter esse profissionalismo. Contra o Flamengo ali, no gol do Luan. Foi um desabafo, e assim, o pessoal da imprensa que estava perto até assustou, né? Que era, que era décadas e décadas, assim, entalado na garganta. Porque eu comemorei o gol e eu batia naquela mesa que tem lá da imprensa. E os caras, assim, olhando para mim, todo mundo assustado, porque eu não faço isso. E assim, o que está que acontecendo com você, cara? E eu falei, não, cara, Todo lá, mundo tá que tudo viu, bem, a década de 80 tá falou que eu tirando algo
0: daqui. Né? Cara, eu
2: falei isso com o Luan também. Falei pra ele lá no CT no dia posterior, eu tive a oportunidade de conversar com ele e falei pra ele, cara, falei, cara, você desengasgou a década de 80 da garganta do atleticano. Aí ele falou assim, já encontrei alguns aí na rua que me falaram isso, da sua idade mais ou menos, eu sei que você te
1: não tá mentindo. De, te chamou de
2: velho. Eu sei que você não está mentindo. O é do... Mas...
1: do
0: Ávila? Faltou do Ávila também. Foi ah,
1: do Grêmio. Ávila do
2: Grêmio, Atlético e Grêmio. É... Atlético e o Vargas faz o gol pandemia. de pênalti no
0: final. Foi... Oi? O, o gol do Vargas de pênalti no final.
2: Foi 3x0 pro Atlético. Não, no Mineirão ano passado.
1: Foi 3-1, não? 3x1. Foi o golpe tava fechado pro público. O Atlético jogou passado, pra caramba que ele aquele gols. jogo. Foi o contamento do, do Everson. Aliás, o Atlético jogou pra caramba, não. O Grêmio jogou pra caramba. aquele jogo. Não, o Grêmio jogou pra caramba agora, em 2021. O Grêmio jogou pra vencer. Ah, 2020, então. então foi o... 2020. Ah, 2020 então, não. O Atlético, o Grêmio tava time meio reserva. É, é não. Foi um jogo que o jogo com o Zag, depois bem pra até tá passou não. Não.
2: no América. Não, então tá, tá. 2021, 2021 o nós teve com o Vargas é. no finalzinho foi, foi, de pênalti.
0: Não, foi
1: 2021. Então foi 2x1. Mil... Um. O Grêmio jogou pra caramba. Vargas fez o gol Ali eu tinha, Ali eu tive certeza. O Grêmio jogou pra caramba. eu tive certeza que o Grêmio ia ser rebaixado. Porque o Grêmio jogou pra
2: ganhar jogou e muito. perdeu o jogo. Exatamente. jogou muito. O Atlético jogo fez 1 a 0. Tava... o Grêmio fez um 1 a 1, Depois Não, mas, O Atlético. E sim, fez o Grêmio 2, teve né? um gol no lado, teve é, bola na... Joguero muito. O Grêmio teve gol no lado, bola teve. na, no na começo, trave. No começo, um
0: lance perigoso e é a fumaça desse Exatamente. campo no começo do jogo.
2: Esse jogo, cara, esse jogo foi muito especial pra mim. Eu vou contar aqui pra vocês por quê. É... Indo ao estádio, né? muito tempo como imprensa, eu perdi esse negócio de torcedor, de comemorar, Perde mesmo. Perde mesmo. de vivenciar o que é ser um torcedor lá no Mineirão. Então, esse jogo, é, a CBF, depois da pandemia, a gente tinha que credenciar pela CBF. E eu fiz alguma coisa na, errada na hora de credenciar ali. E a CBF não me deu meu credenciamento. Não, eles estavam
1: limitando, não era que você fez não, errado. Mas eles estavam limitando. Que eu fiz
2: alguma coisa errada, porque eu tava indo nos outros jogos, em todo. Não, ah, mas
1: tipo, teve um jogo que, que eles me limitaram, tipo assim, eu, eu, não, eu não ia no jogo, é porque uh -huh. o UOL faz assim, tipo, o seguinte, o UOL tem um, um Pode um ter sido isso, então. então o UOL pede o credenciamento e eu não fui credenciado, mas por sorte, eu, como eu tava de folga, eu não ia no jogo mesmo, uh -huh. não, no meu caso não fez diferença, mas eles assim, teve um jogo que o Igor da 98 foi, foi, uh -huh. foi barrado na porta, que não só Entendi. tem o credenciamento desse, só que aí ele, tipo assim, o cara de rádio lá rodou a baiana lá e entrou. entendeu? isso, cara. E aí,
2: é... o que que aconteceu? Eu falei, então, não vou no jogo. Se não saiu o credenciamento, não vou. Eu falei, pronto. Vou assistir em casa. Aí, faltando um dia para o jogo, o Eduardo Ávila me mandou uma mensagem. Tem um ingresso sobrando aqui. Você quer? No setor roxo e tal, não sei o quê. Eu falei, você tá indo no setor roxo? Tô. Eu falei, eu vou com você. Vou com você. Aí eu comprei o ingresso dele, aí foi assim, depois de uns bons 18, 20 anos, eu fui pro Mineirão como torcedor. Esse dia eu fui com a camisa do Atlético, fiz questão de ir com a camisa do Atlético. De
1: qual jogador?
2: Do Hulk. E... Sentei ali na... No setor roxo, na torcida Junto com o Edu e aquele jogo ali Eu comemorei como torcedor comum
1: Ah, mas é, você não tava trabalhando Não,
2: liguei, não tava, é a, Justo, assim, tava lá como torcedor mesmo para acompanhar e mas tal Mas você reparou o detalhe da camisa, né?
1: Não é de cliente dele, ele foi de um jogador bom
2: Mas é, isso daí é porque <risos> Não, mas é o seguinte É o seguinte, isso aí eu vou explicar por quê Teve uma festa fantasia Da minha sobrinha Nossa, no você não vai falar que foi de Hulk dela. não, né? Eu fui de Hulk. Nossa. Aí era a camisa do ano que eu tinha, era do Hulk. Aí eu fui com ela.
1: É, é sensacional. Só Ai, pra meu. deixar claro, gente, que eu tô brincando com ele, porque eu tenho intimidade com o Paulinho Demais, de muito tempo. Não, isso. Não, eu... eu expliquei por isso. Viu, eu... não. Não, é, não é que Cês eu acho que eu nem respondo. É. É. Mas acho mesmo. <risos>
2: <risos> Vitão, Vitão ficava falando comigo assim, pra encher minha paciência, né? Ah, é. Leonardo Silva tá muito velho, tá muito velho, tá muito velho, tá desde muito que? velho. Desde que, acho que desde 2014, é, ele sempre falou isso comigo, né? Só pra encher a paciência. Aí um dia ele quis fazer uma matéria não, com o Jubé, com, com Leonardo Silva e eu falei assim pra ele, ele não vai conseguir falar com você não, eu quero porque ver que você tá vem. muito velhinho.
1: Eu quero tá ver. falando mais não. <risos>
2: Foi
1: uma vez que eu fui eu não sei se você mora lá ainda, morava no castelo. Mora, eu, mora lá. Marcamos lá no prédio dele e eu tava no jornal tempo a época, eu, na época e o Atlético estrearam a Libertadores em 2014. O Atlético era o campeão vigente da Copa uhum. Libertadores. Você Febouro. vê que o
2: assessor não leva a ferro e fogo, né? se assim, vou As fazer uma matéria
1: pô com o um cara que, que fez os gols do título, que ele fez o gol que levou para para o pênalti e fez o gol, levou para prorrogação, na verdade, e o gol de, de, do título do pênalti foi dele também, né? Que o pessoal lembra muito da bola na trave. Eu vou fazer a matéria com ele. Aí lá no apartamento meio, eu perguntei, pô, você a camisa que você usou na final, você tem aí pra gente fazer umas fotos, tem. né? Tivemos até que ligar pro Domênico na época, né? Porque eu até tinha mudado de fornecedor, Exato. e o cara tem que aparecer. Aí conseguimos fazer as fotos A, a Marielle, que era, foi a fotógrafa no dia Baita foto, eu lembro que eu li, Jogando bola no alto eu li, eu cabia, meio... Fotos sensacionais Na carteira eu tava com 300 reais Eu ranquei 300 reais, pus assim na, na bancada na Eu falei, Léo, 300 pontos na camisa e é agora ele olhou pra mim, não, 300 mil você leva. <risos> a camisa é toda autografada. É... A camisa é toda autografada. E, tem e um o, tempo Léo, do
2: gol. o Léo escreveu o tempo do gol é. aqui na camisa. E é autógrafo de todos os jogadores. É a camisa
1: que ele usou na hora do gol.
2: O Léo, é. o Léo,
1: nessa Libertadores, esse dia,
2: acho que foi esse dia até, nós fomos fazer a matéria lá. Ah, não, a sua já era de 2014. A, a, minha, minha, foi, a minha foi foi, que a o minha foi que, logo depois a minha foi da pra, conquista. Na
1: véspera da estreia. Não, é. Foi um é, pouco antes da estreia. Não, não, foi foi de, não Acho que foi uma semana antes, mas pra sair na, na semana da estreia.
2: Não me recordo quem foi fazer matéria lá com o Léo, logo depois da Libertadores. Eu fui junto acompanhar e na hora que terminou a matéria, todo mundo saindo, eu ia sair também, o Léo falou, o Paulo, vamos lá em cima tomar um cafezinho. Preciso dar uma palavrinha com você lá. Aí subi com ele, fui lá tomar um café e tal. Tô lá sentado pra tomar um café na mesa e tal, o Léo vai lá dentro, volta, tem um presentinho aqui pra você. Aí era a camisa dele, autografada, né, ao Paulo, um abraço, Leonardo Silva, ele me entregou de frente, né, a camisa, né. Eu vi de frente, falei, pô, caramba, muito obrigado, velho, e tal, pelo presente, tal, não sei o quê. Ele falou, vira aí, vira aí pra você ver, Eu virei, tinha autógrafo de todo mundo, cara. Falei, caramba, velho. Que, que loucura, velho. Que é As massa. costas todas autografadas, todo mundo.
0: Massa. É, tem, tem uma mensagem que chegou aqui. O Everton Fernandes falou: Fala, eu quero comprar sua coleção de camisas do galo. Depois que eu vim morar nesse apartamento aqui, eu perdi espaço, né? Esse guarda-roupa aqui eu perdi. É, na outra casa eu tinha dois quartos para colocar a camisa do Galo. Agora eu tenho um pedacinho do outro guarda-roupa. E começou a mofar Esses guarda-roupa são tudo cheio de antimofo, tá Começou a mofar minhas camisas. Eu peguei uma parte da minha coleção e vendi. Então eu falei: pô, qual camisa que é inegociável? aqui? Fui separando. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Essa aqui não pode. Tafarel não pode, né? o Tafarel tem um símbolo diferente pra mim. Aí eu peguei a do Léo Silva e falei: eu passava na área da imprensa ali. E ficava vendo os caras saindo com a camisa E todo torcedor que tava ali pra tirar foto Não é a camisa, o jogador é entregável Nossa, cara, camisa bonita com esse negócio Com esse detalhe e tal, eu sou doido pra ganhar E nunca pedi, né, ambiente de uhum. trabalho e tal nunca
1: pedi uma camisa de jogador Pois é, é velho. mas eu, assim, muitas, eu só tenho esse nunca, midão,
0: eu nunca eu, Então, eu nunca tinha ganhado Eu sempre
1: respeitei o protocolo assim.
0: E aí um dia tá eu olhando assim, fazendo entrevista com o Léo Aí o Vilhena falou Léo, oh, esse menino aqui que eu te falei ó Pegou a camisa do Léo e me entregou e eu foi a primeira camisa que eu ganhei de jogador né que, que legal, foi através do, que do Paulinho que eu ganhei e a segunda foi agora que o Rafael falou vem que em casa buscar uma camisa então até hoje que eu bacana. ganhei duas assim que eu fiquei falei pro Rafael foi um moção enorme que foi a primeira que eu recebi das mãos assim né de um, de um jogador mas que legal é a primeira camisa de jogador que eu tive assim foi através foi aquela do Léo do Léo eu ia fazer com ela hoje, mas ali ela tava com cheiro de guardado, do guarda-roupa, <risos> eu ia espirrar o tempo todo aqui. Aí, ferrou. Né? Vamos fazer o sorteio aqui, primeiro, do livro do João Leite, para os membros do canal, quem tá no pacote de R$ 29,99. Sorteia e tá concorrendo a... ao livro do João Leite, autografado por ele. Um abraço atleticano do João Leite.
1: Dois.
2: Elton Henrique. É o filho do... Elton
0: Henrique. É o filho do João É o filho do, Leite. do João é, Leite, é Eu não lembro quem é o Elton Henrique. O Elton, tem vou... que ver se ele é goleiro. Vou entrar em... É, <risos> vou entrar em...
1: O Elton tá no Benfica, né? Vou tentar uh... entrar em
0: contato, o Elton, mas... É, manda um e-mail pra tvcamisa12.gmail.com com seu nome, telefone e endereço. João Emílio?
3: Vou tirar esse dado do sorteio. Cara, ganha. esse cara ah. ganha
0: todos os sorteios, esse João Emílio Ramos. Ele ganhou a crista. De novo. Uh... Ele já ganhou uma crista?
3: Você pagou o sorteio antigo.
0: Paguei, eu acho que já ganhou, velho. Ah, mas eu, se, ele ganhou, é se ele ganhou é dele. Se ele ganhou é dele. Ele já ganhou copo, cachaça. Ele mora no exterior, a mãe dele Tem vai a pegar a cachaça pra levar pra ele uh... lá, pra ele ver jogo do galo bebendo, velho. Bacana. E... Então tá. Tá a ouvindo Krista... no
2: fuso horário e merece. Eu
0: mandei pra ele no... No e-mail, falei, mano, você é o cara mais pequeno que eu já conheci. <risos> boa, é boa. O cachorrada cheia de prêmio. A Aline prêmio.
3: tá aqui no, site, no chat.
0: Eu tava torcendo por ela. <risos> a Aline Neshmoning. Pô. Tem, um, tem, que, tem que autografar aquele caneta, hein, João? Você pegou ela aí agora, aquela ali? Aqui, ó. Ixi. Procura um cantinho aqui. Essa noite a gente passou aqui. Eu e o João ficamos olhando todos os autógrafos
1: das... Autenticando os autógrafos
0: É, é de quem que é esse aqui? Mas isso de daqui que é esse eu aqui?
2: vou ter que autografar aqui pra vocês É, é o é, convidado,
3: hein? Tá
2: Todo convidado Peraí, Qual sei lado sei que tá registro. autografando? Ah, dos
0: dois? Tem dos Tem dois, dois porque
3: você ah, é, A Aline falou que é mais é fria do que eu sei
0: <risos> Eu sou pequeno, sou abençoado
3: ah, nossa. Cadê a...
0: cara, é. O
1: cara, todos os desembarques que ele fez Só do Gilberto, do pelo visto, deu certo
3: vi... É pra você Pagana mesmo, Pael, ou não? Hã? É do programa ou é pra você?
0: Pouca chorrada
3: ele fica pagando aqui de abençoar. Conta as dicas que você já teve com ele.
0: Não.
1: Não a, 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 vou contar e... uma boa. Pode contar rapidinho. Pode ser é, O Léo Gomidi, na época, ele era setorista do Atlético na Inconfidência. E aí, <risos> era final de ano. Era final de ano. E assim, no mesmo dia, o Leo, a gente tinha que gravar um especial pra Inconfidência. Acho que eram três especiais, né? Que ele dividia em por dias. Assim, então, assim, era... Analisar a temporada... Do Atlético em, 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 um, em um período E depois No mesmo dia, na cidade do Galo Tinha a tradicional pelada da imprensa Contra a comissão técnica, no meio da tarde E aí o, o Fael ia comigo Ia sair da, in, da inconfidência Ele ia comigo da, peguei Carona Cara, eu fui na cidade do Galo, sei lá, desde 2001 Meu irmão jogava na base do Galo Eu só fui multado uma vez naquele radar na frente lá E a data, 16 de dezembro Acho que 2016 Foi no dia que o Fael tava comigo, cara Eu tenho a foto da multa e tem a foto que ele tava comigo no carro. O dia, sempre. Cara. impressionante, Bilena
0: velho. Vilhena sempre me levou de carona pra cidade do Galo, nunca aconteceu nada com ele. esse é uma lenda que criaram, sou abençoado.
1: Ele tá pôr no telefone lá, não precisa pôr o telefone no 31 não? <risos> 31 do 3. Ah, tá. Ó, 30... oh,
0: tem que mandar. É.
3: 22.
0: Pô, tem uma turma tá legal aí, Tá aí,
3: né? Gilberto
1: Silva... Marcos. Ah, não,
0: desisti. Isso aí é só pra <risos> Plim Plim, só essa pra Globo. Aí, nós vamos... eu,
1: eu, eu não eu que a gente resposta vamos do Gilberto Silva, eu acho que ele é da turma do vampeta que seca a seleção
2: pra continuar como penta. <risos> não, não, Gilberto Silva, até você tinha esquecido de falar isso. O Gilberto, é... quando ele jogava pela seleção brasileira, ele falava muito com a gente que... Era uma honra defender o país dele. Quando você escuta o hino ali dentro de campo, e você tem consciência que você está representando uma nação, é muito difícil de mencionar o que, que é isso, sabe? Então, ele sempre jogou pela seleção, treinou pela seleção, e qualquer coisa que ele fez pela seleção foi... Dando Não, a vida, em campo, sim. pensando nisso, exatamente nisso. Em estar tá representando cada brasileiro ali. Então, cara, é por isso, assim, quem está lá hoje, tendo essa oportunidade, ele tem um enorme respeito por quem está lá, independente de quem seja, né? E quem passou ali, porque ele vivenciou isso, ele sabe o que isso representa.
0: Toledo falava pro Dadar, Dadá, tosse pro Galo não ser campeão brasileiro, senão seu cachê vai cair pela metade. <risos> <risos> não, nada,
2: não, não cai não, cai não.
0: Ô, Vitão, primeiro obrigado, cara, por estar tá aqui do lado. Quando o MB, o que o MB, eu, eu contei aqui ontem para quem não tava, a gente fechou a conta do Camisa 12 no 0x0, nesse né, esse mês. Falei, ó oh, galera, tem nada para ratear esse mês não. Não. Aí passei as contas aqui, o valor de ar-condicionado, computador para a galera toda que estava ligada aqui ontem. Ao IB, ó, oh, tem uma consulta com um pediatra. Falei, não, mas esses semana são dois cachorradas. Falei, não, é aniversário da minha mulher também. <risos> o cara sumiu dos dois cachorradas. Falei, não, <risos> vai lá e tal. Que maldade. Vou, vou chamar a turma aqui, então eu chamei o Cris e o Vitor, os dois na hora. Para, para, é. Pode deixar, Muito vou legal. lá. Eu, Valeu, que, então. eu que
1: agradeço o convite, foi bom, passou rápido. Aí você ainda falou do Paulinho ainda na né? final, vou com o maior prazer, tem muita coisa, tem muito assunto bom. Falta jogador bom, mas assunto <risos> bom tem bastante.
2: <tentação. risos> é, tinha que ter a cutucada, né? É,
0: depois eu quero ser do outro lado da mesa lá, Vital. Então. Mas Paulinho, prazer, é, tem, um, tem um negócio, Paulinho, que os caras que você gosta, que o Fael gosta, todo mundo gosta de uma pessoa, então você sabe que é coisa de boa que a pessoa tem, todo mundo Gosta de uma pessoa... Alguma coisa a pessoa tem... Sim. E você é um cara de que todo mundo que eu gosto... Gosta de você... Então... Você é um cara que é Obrigado. muito bacana... É um Obrigado, cara que foi. eu conheci... Que é bacana... Que eu sempre fiz questão de sentar pertinho ali na imprensa... Para conversar... Para... Nem que seja um pouquinho antes do, do jogo... Eu sempre fui lá perto... Verdade, conversar de um olho pouquinho.
1: naquele agasalho da Adidas que tem do, Pan do Panatinax É, agasalho <risos> maravilhoso, lindo
0: ai, ai. Mas é um cara que eu sempre gostei de absorver energia assim e aprender um pouco mais
2: Obrigado, obrigado, essa é bondade sua Na verdade, a história de vida que você tem, cara que O dia que eu tive a oportunidade de saber que foi aquele dia Acho que foi aquele dia lá na,
1: na palestra lá. lá do Gilberto,
2: né? Cara, você tá louco, o que, que é isso? Eu que tenho que te agradecer por tudo E na hora que você fez o convite Eu nem acreditei na hora pra falar a verdade E assim, eu falei, não, eu não posso falar não, Fael, cara, tá louco Cara que tem uma história de vida dessa Que é um cara do bem, super do bem Que eu dei carona várias vezes Eu sei, assim, que tipo de pessoa você é e que é um cara que sempre me ajudou quando eu precisei, falando com você de números, de planilha de atletas e tal, eu falei assim, cara, o mínimo que eu posso fazer é ir lá bater esse papo com ele, não tem nem o que discutir. Então, o que você falou em relação à energia, você pode ter certeza, e esse sentimento, carinho, amizade, respeito, né, é recíproco, porque você é uma pessoa que emana essa energia que você disse que busca sugar em algumas é. pessoas é, e trazer um pouco para você, né? Não, não digo sugar porque é, é trazer um pouco é. para você, né? Fica melhor colocado. É. É, mas você tem essa energia em você, cara. Você tem isso, isso. em você e é muito forte isso. Isso é uma pessoa a zica, de cara hein? limpa Realmente, tá amarrado, que zico. Que é? Tem nada de zica, <risos> é. não. Foi lá carregar o Gilberto Silva e ganhou a Libertadores. Ganhou, exatamente. É a
0: exceção que é. confirma é. a regra Tardelle com todas também. as outras. <risos> Tardele também. Não.
1: Aí, pronto. E você é, falando no elogiar ele aqui, eu tô vendo um golaço do Zé Wellison, Aí, Deixa tá vendo? Que...
0: Aí. É. Mas, mas velho. eu
1: agradeço muito o convite, agradeço a participação, espero ter atingido os objetivos aqui.
2: Tem muita coisa para se falar, né? mas infelizmente. O tempo até que é longo, mas as histórias são longas também e são boas, né? são recorrentes.
0: A intenção do Cachorrado é fazer registro histórico. Os meninos falam que é meio pesado, mas eu falo, galera, todo mundo aqui vai acabar. Nós vamos virar um pó, né? é inevitável. Com O registro histórico, o futuro de Paulinho Vilhena está feito. Que benção, obrigado. Grande abraço. Vai ficar
3: registrado?
0: Não, eu desisti. É só o Globo, Natan Eu falei pro Natan Eu não falei no ar aqui não, né? falei em off.
1: Nossa, falou no A do Natan, não?
0: Falou não, falei em off. Falou em off. Tava conversando com o Natan Silva, falei: pô, Natan, tá, você é um cara muito bacana, queria muito te entrevistar. Desistir, desistir. Natan Silva, Paulinho só dá moral pra Globo, mas.
2: Ah, para com Prazer, isso. Prazer enorme ter. Tem, eu, vou... é né, uma... <risos> eu vou te falar uma coisa: que, o que os repórteres da época, né, em 2001, falavam, era exatamente isso, ao contrário disso aí que você falou. Que era, quando eu tava na assessoria do Atlético, a maneira que eu atendia a todos, né? Independente de qual veículo fosse. É... E, assim, eu trabalhei na Rádio Favela, cara. Uhum. Eu trabalhei na Rádio Cultura, na TV Horizonte. Assim, não eram veículos, assim, de primeira grandeza aqui e uhum. tal, de audiência lá no topo. Então eu sei a dificuldade que o pessoal passa, eu sempre procurei atender todo mundo. cara. O Léo é... Silva,
0: campeão mineiro 2015, 17, Sei que foi Tomás Santos foi comigo, você sei... oh, leva o Camisa 12 lá para entrevistar o Léo. Foi na Lagoa da Pampolho, foi Lagoa. em 2000 e...
1: foi. Foi 2017, foi no título de 2017. 17, é. é e e aí? Foi todo mundo, foi ali na. na, na, foi na, muita na, gente. na... todo muita gente. Foi entrevista. eu e o Thiago Fernandes pelo UOL na época. Todo mundo é, entrevistando
0: sério e tal. na
2: outra da Lagoa da Pampulha que eu chamei o Donizete de última hora. O da ah, medalha, a medalha da da tava com o menino. Foi em 2014, do, e, da, no, da, da, da Copa, do Brasil. Copa do Brasil. Marquei na Lagoa da Pampulha também. Os times estavam de folga no dia, né? Então, o pessoal não tinha ninguém pra falar, todo mundo me ligando e, pô, deixa eu falar com algum cliente seu e tal. Aí eu marquei com o Leonardo Silva, 4 horas da tarde, lá na, na Lagoa da Pampulha, pra ele atender o pessoal da imprensa. E aí o Léo topou e tal, de, avisei a todos da imprensa, né, e tal. E aí, eu na hora que eu tava indo pra Lagoa da Pampulha, eu lembrei do Donizete, né, o Donizete também era cliente. Falei, ô Donizete, vamos lá na Lagoa da Pampulha, o Léo vai atender a imprensa lá, vamos lá, se atende também e tal. Donizete, ah, Paulo, tô tomando uma, cara. Eu falei, não, mas tá tomando uma, mas para de tomar e vamos lá, cara, e tal, não sei o que. Então tá bom, então eu tô indo. Tá, ah, beleza. Eu chego do Donizete lá, para o carro em lugar proibido, chega que eu meio que tá andando assim, meio torto. Eu falei, ô Donizete. Aí eu saí correndo, né, o Léo lá atendendo o pessoal. Saí correndo, fui lá no Donizete, falei, Donizete, cara, que estado que é esse, cara? Aí é ele, uai, ah, eu tô tomando uma desde ontem. <risos> e a medalha, O nosso Láscoe perguntou da medalha, né, que
1: o menino dele levou a medalha pra escola, não foi isso? <risos> foi, Medalha <risos> da Copa do Brasil? O menino levou pra escola. Ah, caramba, <risos> bicho.
2: Seguraço.
1: cadê a medalha? Tá, cadê a medalha? Menino? Não, cadê a medalha? Não, o meu menino levou pra escola. Engraçado bravo. que
2: depois muitos da imprensa vieram me falar que foi a melhor entrevista que eles fizeram na vida foi a do Donizete. <risos> <risos> Exacional. E assim te encerro com a
0: Até a próxima. Tchau. Um abraço.